بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى قرأه عليكم عمرو البطفطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز مضت في بقية إقرارها فقالت وما أبرئ نفسي وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فقالت وما أبرئ نفسي أي ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمارة بالسوء وقد أمرتني بالسوء ولكنه لم يقع فالواو التي في الجملة استئنافية والجملة ابتدائية وجملة إن النفس لأمارة بالسوء تعليل لجملة وما أبرئ نفسي أي لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء والاستثناء في إلا من رحم ربي استثناء من عموم الأزمان أي أزمان وقوع السوء بناء على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات إلا وقت رحمة الله عبده أي رحمته بأن يقيض له ما يصرفه عن فعل السوء أو يقيض حائلا بينه وبين فعل السوء كما جعل إباية يوسف عليه السلام من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في هذا الإثم وذلك لطف من الله بهما ولذلك ذيلته بجملة إن ربي غفور رحيم ثناء على الله بأنه شديد المغفرة لمن أذنب وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام وذلك لا ينافي أنهم كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وكانوا يعرفون البر والذنب وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق وتبرئة البريء مما أنصق به ومن خشية عقاب الله الخائنين وقيل هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام متصل بقوله ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن الآية وقوله قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف إلى قوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اعتراض في خلال كلام يوسف عليه السلام وبذلك فسرها مجاهد وقتاده وأبو صالح وابن جريج والحسن والضحاك والسدي وابن جبير واقتصر عليه الطبري قال في الكشاف وكفى بالمعنى دليلا قائدا إلى أن يجعل من كلام يوسف عليه السلام ونحوه قوله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم ثم قال فماذا تأمرون وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم انتهى يريد أن معنى هذه الجملة آليق بأن يكون من كلام يوسف عليه السلام لأن من شأنه أن يصدر عن قلب ملئ بالمعرفة وعلى هذا الوجه يكون ضمير الغيبة في قوله لم أخنه عائدا إلى معلوم من مقام القصة وهو العزيز أي لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه ويكون معنى وما أبرئ نفسي إلى آخره مثل ما تقدم قصد به التواضع أي لست أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها لأكف عن السوء أي أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم
قال تعالى وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم السين والتاء في أستخلص للمبالغة مثلها في استجاب واستأجر والمعنى أجعله خالصا لنفسي أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه وقد دل الملك على استحقاق يوسف عليه السلام تقريبه منهما ظهر من حكمته وعلمه وصبره على تحمل المشاق وحسن خلقه ونزاهته فكل ذلك أوجب اصطفاءه وجملة فلما كلمه مفرعة على جملة محذوفة دل عليها وقال الملك اتوني به والتقدير فأتوه به أي بيوسف عليه السلام فحضر لديه وكلمه فلما كلمه والضمير المنصوب في كلمه عائد إلى الملك فالمكلم هو يوسف عليه السلام والمقصود من جملة فلما كلمه إفادة أن يوسف عليه السلام كلم الملك كلاما أعجب الملك بما فيه من حكمة وأدب ولذلك فجملة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين جواب لما والقائل هو الملك لا محالة والمكين صفة مشبهة من مكنة بضم الكاف إذا صار ذا مكانة وهي المرتبة العظيمة وهي مشتقة من المكان والأمين فعيل بمعنى مفعول أي مأمون على شيء أي موثوق به في حفظه وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف عليه السلام كلم الملك كلام حكيم أديب فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتخريبه منه وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير فلذلك أجابه بقوله جعلني على خزائن الأرض وجملة قال جعلني على خزائن الأرض حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك فصلت على طريقة المحاورات وعلى هنا للاستعلاء المجازي وهو التصرف والتمكن أي اجعلني متصرفا في خزائن الأرض وخزائن جمع خزانة بكسر الخاء أي البيت الذي يختزن فيه الحبوب والأموال والتعريف في الأرض تعريف العهد وهي الأرض المعهودة لهم أي أرض مصر والمراد من خزائن الأرض خزائن كانت موجودة وهي خزائن الأموال إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده للخزائن التي زيدت من بعد لخزن الأخوات استعدادا لسنوات المعبر عنها بقوله مما تحسنون واقتراح يوسف عليه السلام ذلك أعداد لنفسه للقيام مصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها وعلل طلبه ذلك بقوله إني حفيظ عليم المفيد تعليل ما قبلها لوقوع إن في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعصر حصول إحداهما في الناس بل هكلتيهما وهما الحفظ لما يليه والعلم تدبير ما يتولاه ليعلم الملك أن مكانته لديه وأتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما وأنه حقيق بهما لأنه متصف بما يفي بواجبهما 
وذلك صفة الحفظ المحقق للإئتمان وصفة العلم المحقق للمكانة وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه وهذا من قبيل الحسبة وشبه ابن عطية بمقام يوسف عليه السلام هذا مقام أبي بكر رضي الله عنه في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يأتمر على اثنين قلت وهو تشبيه رشيق إذ كلاهما صديق وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة وخاصة إذا لم يكن ممن يتهم على إيثان منفعة نفسه على مصلحة نفسه وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر وهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة أبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها لأن عبد الرحمن بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل بين أمثاله ولا راجحا على جميعهم ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طالب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن لم يولي ضاعة الحقوق قال المزري يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء إن علم أنه إن لم يله ضاعة الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى وكذلك إن كان وليه من لا تحل توليته ولا سبيل العزله إلا بطلب أهله وقال ابن مرزوق لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير المزري وقال عياض في كتاب الإمارة أي من شرح صحيح مسلم ما ظاهر الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة وظاهر كلام ابن رشد في المقدمات حرمة الطلب مطلقا قال ابن مرزوق وإنما رأيت مثل ما نقل المزري أو قريبا منه للغزالي في الوجيز قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون تقدم تفسير آية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض آنفا والتبوء اتخاذ مكان للبوء أي الرجوع فمعنى التبوء النزول والإقامة وتقدم في قوله تعالى أن تبوأ أهل قومكما بمصر بيوتا في سورة يونس وقوله يتبوأ منها حيث يشاء كناية عن تصرفه في جميع مملكة مصر فهو عند حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل فجملة يتبوأ يجوز أن تكون حالا من يوسف ويجوز أن تكون بيانا لجملة مكنا ليوسف في الأرض وقرأ الجمهور حيث يشاء بياء الغيبة وقرأ ابن كثير حيث نشاء بنون العظمة أي حيث يشاء الله أي حيث نأمره أو نلهمه والمعنى متحد لأنه لا يشاء إلا ما شاءه الله وجملة نصيب برحمتنا من نشاء إلى آخرها تذيل لمناسبة عمومه لخصوص ما أصاب يوسف عليه السلام من الرحمة في أحواله في الدنيا وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة جزاء له في الدنيا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجره في الآخرة خير من ذلك له ولكل من آمن واتقى والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة وأما التقوى فهي متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان قال تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 
ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون طوى القرآن أخرة أمر امرأة العزيز وحلول سني الخصب والادخار ثم اعتراء سني القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لأجله وهو إظهار ما يلقاه الأنبياء من ذويهم وكيف تكون له عاقبة النصر والحسن ولأنه معلوم حصوله ولذلك انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف عليه السلام في حاجة إلى نعمته ومن جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبه ثم بينه وبين أبويه ثم ظاهر عفوه عن إخوته وصلته رحمه لأن لذلك كله أثرا في معرفة فضائله وكان مجيء إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف عليه السلام وكان مجيئهم في السنة الثانية من سنين القحط وإنما جاء إخوته عدا بن يمين لصغره وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعى فيه عدد الممتارين وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع فيهم قطاع الطريق وكان الذين جاءوا عشرة وقد عرف أنهم جاءوا ممتارين من تقدم قوله قال اجعلني على خزائن الأرض وقوله الآتي ألا ترون أني أوف الكيل ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به في مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة وعرف يوسف عليه السلام إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وزكاة عقله دونهم وجملة وهم له منكرون عطف على جملة فعرفهم ووقع الإخبار عنهم بالجملة الإسمية للدلالة على أن عدا معرفتهم به أمر ثابت متمكن منهم وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل وقرن مفعول منكرون الذي هو ضمير يوسف عليه السلام بلام التقوية ولم يقل وهم منكرون لزيارة تقوية جهلهم بمعرفته وتقديم المجرود بلام التقوية في له منكرون للرعاية على الفصلة والاهتمام بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف عليه السلام ليست مما شأنه أن يجهل وينسى والجهاز بفتح الجيم وكسرها ما يحتاج إليه المسافر وأوله ما سافر لأجله من الأحمال والتجهيز إعطاء الجهاز وقوله أتوني بأخ لكم يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أخا من أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف عليه السلام لهم بهذا يشعرهم أنه يكلمهم عارفا بهم وهو لا يريد أن يكشف ذلك لهم وفي التوراة أن يوسف عليه السلام احتال لذلك بأن أوهمهم أنه اتهمهم بأن يكونوا جواسيس العدو وأنهم تبرؤوا من ذلك فعرفوه بمكانهم من قومهم وبأبيهم وعلى عائلتهم فما ذكروا ذلك له أظهر أنه يأخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن يرجعوا ويأتوا بأخيهم الأصغر ليصدقوا قولهم فيما أخبروه ولذلك قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ومن أبيكم حال من أخ لكم أي أخوته من جهة أبيكم وهذا من مفهوم الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره أي من أبيكم وليس من أمكم أي ليس بشقيق والعدول عن أن يقال إيتوني بأخ من أبيكم لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه كلام يوسف عليه السلام من إظهار عدم معرفته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه عنده فعدل عن الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير 
تنابهن في التظاهر بجهله به ولا تقربون أي لا تعودوا إلى مصر وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم رهيلة وقوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين ترغيب لهم في العود إليه وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد من الناس مثلهم كما دل عليه قولهم بعد ذلك كيل يسير ودل قوله خير منزلين على أنه كان ينزل ممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر الميرة والمنزل المضيف وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم والكيل في الموضعين مراد منه المصدر فمعنى فلا كيل لكم عندي أي لا يكال لكم كناية عن منعهم من ابتياع الطعام قوله تعالى قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وعد بأن يبذلوا قصار جهدهم في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك فمعنى سنراود عنه أباه سنحاول أن لا يشح به وقد تقدم عند قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وجملة وإنا لفاعلون عطف على الوعد بتحقيق الموعود به فهو فعل ما أمرهم به وأكدوا ذلك بالجملة الإسمية وبحرف التأكيد قال تعالى وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون قرأ الجمهور لفديته بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإخوة وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف لفتيانه بوزن إخوان والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما يستعمل في الآخر وعاد الفتيان لا يختلف والفتى من كان في مبدأ الشباب ومؤنثه فتاه ويطلق على الخادم تلطفا لأنهم كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد والبضاعة المال أو المتاع المعد للتجارة والمراد بها هنا الدراهم التي ابتاعوا بها الطعام كما في التوراة وقوله لعلهم يعرفونها رجاء أن يعرفوا أنها عين بضاعتهم إما بكونها مسكوك سكة بلادهم وإما بمعرفة الصور التي كانت مسرورة فيها كما في التوراة أن يعرفون أنها وضعت هنالك قصدا عطية من عزيز مصر والرحال جمع رحل وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب ولذلك سمي البعير راحلة والانقلاب الرجوع وتقدم عند قوله تعالى انقلبتم على أعقابكم في سورة آل عمران وجملة لعلهم يرجعون جواب للأمر في قوله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير وجدين بضاعة ليبتاعوا بها الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين معنا منع من الكيل حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل لأن رجوعهم بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الكيل يقع في المستقبل ولأن تركيب منع منا يؤذن بذلك إذ جعل الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن من حرف ابتداء والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية وهو هنا بمعنى الإسناد إلى الفاعل أي للنكيل فالممنوع هو ابتداء الكيل منهم ولما لم يكن بيدهم ما يكال تعين تأويل الكيل بطلبه أي منع منا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا نمنحه 
إلا إذا وفينا بما وعدنا من إحضار أخينا ولذلك صح تفريع فأرسل معنا أخانا عليه فصار تقدير الكلام منعنا من أن نطلب الكيلة إلا إذا حضر معنا أخونا فتعين أنهم حكوا القصة لأبيه مفصلة واختصرها القرآن لظهور المراد والمعنى إن أرسلته معنا نرحل للاكتيار ونطلبه وإطلاق المنع على هذا المعنى مجاز لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه عبث وقرأ الجمهور نكت البنون المتكلم المشارك وقرأه حمزة والكسائي وخلف تحتية عوض النون على أنه عائد إلى أخانا أي يكتل معنا وجملة وإنا له لحافظون عطف على جملة فأرسل وأكدوا حفظه بالجملة الإسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه إني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه وأن يكون معناه ماذا أفادكم وتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنكم عليه والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم وإنا له لحافظون والمقصود من الجملة على احتماليها هو التفريع الذي في قوله فالله خير حفظا أي خير حفظا منكم فإن حفظه الله سلم وإن لم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسل معهم أخاهم ولذلك لم يراجعوه في شأنه وحفظا مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور وقرأه حمزة والكسائي وحفص حافظا على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة قال تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب وتقدم عند قوله تعالى لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في سورة النساء وأطلق هنا على إعدال المتاع وإحماله من تسمية الشيء باسم الحال لفيه وجملة قالوا يا أبانا مستأنفة استئنافا بيانيا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم حين فجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لأنها مفاجأة غريبة ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء وما في قوله ما نبغي يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى أي ماذا نطلب بعد هذا ويجوز كون ما نافية والمعنى واحد لأثنى الاستفهام الإنكارية في معنى النفي وجملة هذه بضاعتنا ردت إلينا مبينة لجملة ما نبغي على الاحتمالين وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العدل بعد وضع الطعام وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالين أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف عليه السلام العطف عليهم والوعد بالخير إنهم أتوا بأخيهم إذ قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وجملة ونمير أهلنا معطوفة على جملة هذه بضاعتنا ردت إلينا لأنها في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلنا أين نأتيهم بالميرة والميرة بكسر الميم بعدها ياء ساكنة هي الطعام المجلوب وجملة ونحفظ أخانا معطوفة على جملة نمير أهلنا لأن الميرة يقتضي ارتحالا للجلب وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقا لهم في الارتحال المذكور فكانت المناسبة بين جملة نمير أهلنا وجملة ونحفظ أخانا بهذا الاعتبار فذكروا ذلك تطمينا لخاطر فيهم
وجملة ونزداد كيل بعير زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير لأن يوسف عليه السلام لا يعطي الممتر أكثر من حمل بعير من الطعام فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الإخوة وبه تضر مناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها وهذه الجمل مرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض والإشارة في ذلك كيل يسير إلى الطعام الذي في متاعهم وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة قيل إن يعقوب عليه السلام قال لهم لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبرهم بأنكم وجدتموها في رحالكم قال الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما في إنشاء الحالف ليطمئن بصدق الحالف غيره وهو المحلوف له وفي حديث الحشر فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد أخذ عليكم موثقا من الله ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان في العصور القديمة يعطي المحلوف له شيئا تذكرة لليمين مثل صوته أو خاتمه أو أنهم كانوا يضعون عند صاحب الحق ضمان يكون رهينة عنده وكانت الحمال طريقة للتوثق فشبه اليمين بالحمالة وأثبت له الإعطاء والأخذ على الطريقة المكنية وقد اشتهر ضد ذلك في إبطال التوثق يقال رد عليه حلفه والموثق أصله مصدر ممي للتوثق أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق يعني اليمين ومن الله صفة لي موثقا ومن الابتداء أي موثقا صادرا من الله تعالى ومعنى ذلك أن يجعل الله شاهدا عليهم فيما وعده به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار وذلك أن يقول لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة كأن الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له وجملة لتأتنني به جواب لقسم محذوف دل عليه موثقا وهو حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا لنأتينك به فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وإنما أمره الله قل لهم أن يعبدوا ربك وربهم ومعنى يحاط بكم يحيط بكم محيط والإحاطة الأخذ بأسر أو هلاك مما هو خارج عن قدرتهم وأصله إحاطة الجيش في الحرب فاستعمل مجازا في الحالة التي لا يستطاع التغلب عليها وقد تقدم عند قوله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم والاستثناء في إلا أن يحاط بكم استثناء من عموم أحوال فالمصدر المنسبك من أن مع الفعل في موضع الحال وهو كالإخبار بالمصدر فتأويله إلا محاطا بكم وقوله والله على ما نقول وكيل تذكير لهم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم وهذا توكيد للحلف والوكيل فعيل بمعنى مفعول أي موكول إليه وتقدم في وقالوا حسبنا الله ونام الوكيل في سورة آل عمران قال تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء 
إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني عطف على جملة قال الله على ما نقول وكيل وإعادة فعل قال للإشارة إلى اختلاف زمن القولين وإن كان معا مسببين على إيتاء موثقهم لأنه اطمأن لرعايتهم ابنه وظهرت له المصلحة في سفرهم للامتيار فقوله يا بني لا تدخلوا من باب واحد صادر في وقت إزماعهم الرحيل والمقصود من حكاية قوله هذا العبرة بقوله وما أغني عنكم من الله من شيء إلى آخره والأبواب أبواب المدينة وتقدم ذكر الباب أنفا وكانت مدينة منفيس من أعظم مدن العالم فهي ذات أبواب وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن يستري عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يجسوا منهم خيفة من تجسس أو سرقة فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين لهم فيكون ذلك ضرا لهم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى يوسف عليه السلام ودون قضاء حاجتهم وقد قيل في الحكمة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتبان ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة يقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك المدينة ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخشى ضلالهم فيها وعلم أن بنيامين يكون في صعبة أحد إخوته لأن لا يضل في المدينة والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها في مقابلة الواحد ووجه العدول عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة وجملة وما أغني عنكم من الله من شيء معترضة في آخر الكلام أي وما أغني عنكم بوصيته هذه شيئا ومن الله متعلق بأغني أي لا يكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبتدئا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عندما أمر الله فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدة وإن خالف ما قدره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط وتقدم وجه تركيب وما أغني عنكم من الله من شيء عند قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا في سورة العقود وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين لأن لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الأثر إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد أو لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا وهمجا والإغناء هنا مشتق من الغناء بفتح الغين وبالمد وهو الإجزاء والاطلاع وكفاية المهم وأصله مرادف الغنى بكسر الغين والقصر وهما معا ضد الفقر وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين وأذهب عن من أجزأ عنه الاحتياج أيضا وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل 
فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى وتخصيص الغناء بالكسر والقصر في معنى ضد الفقر ونحوه حتى صر الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر ويتفرقة حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات فما يوجد في كلام ابن بري من قوله إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل له مجرد فإنما عنا به أن استعمال فعل غانية في هذا المعنى المجازي متروك ممات لا أنه ليس له فعل مجرد ولذلك فمعنى فعل أغنى بهذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة ولم يفده الهمز تعدية فلعل همزته دالة على صيرورة ذات غنى فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول به بل يكون في الغالب مرادفا لمفعول مطلق كقول عمرو بن معد يكارب أغني غناء الذاهبين أعد للحدثان عدا ويقولون أغنى فلان عن فلان أي في إجزائه عوضه وقام مقامه ويأتون بمنصوب فهو تركيب غريب فإن حرف عن فيه للبدلية وهي المجاوزة المجازية جعل الشيء البدل عن الشيء مجاوزا له لأنه حل محله في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه المجاوزة بدلية وقالوا إن عن تجيء للبدلية كما تجيء لها الباء فمعنى ما أغني عنكم لا أجزي عنكم أي لا أكفي بدلا عن إجزائكم لأنفسكم ومن شيء نائب مناب شيئا وزيدت من لتوكيد عموم شيء في سياق النفي فهو كقوله تعالى لا تغني عني شفاعتهم شيئا أي من الضر وجواز صاحب الكشاف في مثله أن يكون شيئا مفعولا مطلقا أي شيئا من الغناء وهو الظاهر فقال في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قال أي قليلا من الجزاء كقوله تعالى ولا يظلمون شيئا لكنه جوز أن يكون شيئا مفعولا به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف والإيصال أي بنزع الخافض وجملة إن الحكم إلا لله في موضع التعليل لمضمون وما أغني عنكم من الله من شيء والحكم هنا بمعنى التصرف والتقدير ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله كما قال تعالى إن الله بالغ أمره وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك وقد جمع هذين المعنيين قوله وادخلوا من أبواب من متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وجملة عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون في موضع البيان لجملة وما أغني عنكم من الله من شيء ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الناس اختصارا وإنكارا ولذلك أتى بجملة وعليه فليتوكل المتوكلون أمرا لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين وأن من قامه لا يختص بالصديقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون جملة معترضة والواو اعتراضية ودلت حيث على الجهة أي لما دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم بالدخول منها فالجملة التي تضاف إليها حيث هي التي تبين المراد من الجهة وقد أغنت جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم عن جمل كثيرة 
وهي أنهم ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سلموا مما كان يخافه عليهم وما كان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدر الله أن يحاط بهم فالكلام إيجاز ومعنى ما كان يغني عنهم من الله من شيء أنه ما كان يرد عنهم قضاء الله لولا أن الله قدر سلامتهم والاستثناء في قوله إلا حاجة منقطع لأن الحاجة التي في نفس يعقوب عليه السلام ليست بعضا من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله فالتقدير لكن حاجة في نفس يعقوب عليه السلام قضاها والقضاء الإنفاذ ومعنى قضاها أنفذها يقال قضى حاجة لنفسه إذا أنفذ ما أضمره في نفسه أي نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئا يظنه نافعا لهم إلا أبلغه إليهم والحاجة الأمر مرغوب فيه سمي حاجة لأنه محتاج إليه فهي من التسمية باسم المصدر والحاجة التي في نفس يعقوب عليه السلام هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله وجملة وإنه لذو علم لما علمناه معترضة بين جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم إلى آخرها وبين جملة ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو ثناء على يعقوب عليه السلام بالعلم والتدبير وأن ما أسداه من النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله وهو من علم النبوءة وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون استدراك نشأ عن جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم إلى آخره والمعنى أن الله أمر يعقوب عليه السلام بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهم فإن مراد الله تعالى خفي عن الناس وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة وعلم يعقوب عليه السلام ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية لا تدفع أمرا قدره الله وعلم أنه واقع ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها وقد دل قوله وإنه لذو علم لما علمناه بصريحه على أن يعقوب عليه السلام عمل بما علمه الله ودل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون بتعريضه على أن يعقوب عليه السلام من القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب عليه السلام باستفادته من الكلام مرتين مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هذه الحقائق موضعها ولا يخلون عن مضيع لإحداهما ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر المسلمين بالقفول عن عمواس لما بلغه ظهور الطاعون بها وقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله إلى آخر الخبر قال تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون موقع جملة ولما دخلوا على يوسف كموقع جملة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم في إجاز الحذف والإيواء الإرجاع وتقدم في قوله تعالى أولئك مأواهم النار في سورة يونس وأطلق الإيواء هنا مجازا على الإذناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى وإنما أدناه ليتمكن من الإصرار إليه بقوله إني أنا أخوك وجملة قال إني أنا أخوك بدل اشتمال من جملة أوى إليه أخاه وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب فأكد الخبر بإن وبالجملة الإسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل 
أي أنا مغصور على الكون أخاك لا أجنبي عنك فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلمه لا قرابة بينه وبينه وفرع على هذا الخبر فلا تبتئس بما كانوا يعملون والابتئاس مطاوعة الإبئاس أي جعل أحد بائسا أي صاحب بؤس والبؤس والحزن والكدر وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح عليه السلام من سورة هود والضمير في كانوا ويعملون راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام وأراد بذلك ما كان يجده أخوه بن يمين من الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفضاضة إخواته وغيرتهم منه والنهي عن الابتئاس مقتضى الكف عنه أي أزل عنك الحزن واعتض عنه بالسرور وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما مضى وأفاد صوغ يعملون بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى وفي هذا تهيئة لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف عليه السلام قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين تقدم الكلام على نظير قوله فلما جهزهم بجهازهم في الآيات قبل هذه وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي وإنما هو آمر بالجعل والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل والسقاية إناء كبير يسقى به الماء والخمر والصواع لغة في الصاع وهو وعاء للكيل يقدر بوزن رطل وربع أو ثلث وكانوا يشربون الخمر بالمقدار يقدر كل شارب لنفسه معتاد أنه لا يصرعه ويجعلون آنية الخمر مقدرة بمقادير مختلفة فيقول الشارب للساقي رطلا أو صاعا أو نحو ذلك فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صواعا جارية على ذلك وفي التوراة سمي طاسا ووصف بأنه من فضة وتعريف السقاية تعريف العهد الذهني أي سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها مجلس العظيم وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه وتهويل سرقته على وجه الحقيقة لأن شؤون الدولة كلها للملك ويجوز أن يكون أطلق الملك على يوسف عليه السلام تعظيما له والتأذين النداء المكرر وتقدم عند قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم في سورة الأعراف والعير اسم للحمولة من إبل وحمير وما عليها من أحمال وما معها من ركابها فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة وأسند السرقة إلى جميعهم جريا على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد منهم وتأنيث اسم الإشارة وهو أيتها لتأويل العير بمعنى الجماعة لأن الركاب هم الأهم وجملة قالوا جواب للنداء المنادي إياهم إنكم لسارقون ففصلت الجملة لأنها في طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة وضمير قالوا عائد إلى العير وجملة أقبلوا عليهم حال من ضمير قالوا ومرجع ضمير أقبلوا عائد إلى فتيان يوسف عليه السلام وضمير عليهم راجع إلى ما رجع إليه ضمير قالوا أي وقد أقبل عليهم فتيان يوسف عليه السلام وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع والذي قال وأنا به زعيم واحد من المقبلين وهو كبيرهم والزعيم الكفيل وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة وفيه نظر لأن يوسف عليه السلام لم يكن يومئذ ذا شرع حتى يستأنس للأخذ بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه كلام الله أو رسوله 
ولو قدر أن يوسف عليه السلام كان يومئذ نبيا فلا يثبت أنه رسول بشارة إذ لم يثبت أنه بعث إلى قوم فرعون ولم يكن يوسف عليه السلام أتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم فهذا مأخذ ضعيف والتاء في الله حرف قسم على المختار ويختص بالدخول على اسم الله تعالى وعلى لفظ رب ويختص أيضا بالمقسم عليه العجيب وسيجيء عند قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم في سورة الأنبياء وقولهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين أكدوا ذلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسزة فتبينت براءتهم بما صدقوا يوسف عليه السلام فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم فالمراد بي الأرض المعهودة وهي مصر وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروه به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم في رحالهم ولعلها وقعت في رحالهم غلطا على أنهم نفعوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا وما جئنا لنسرق لأن السرقة وصف يتعير به وأما الإفساد الذي نفوه أي التجسس فهو مما يقصده العدو على عدوه فلا يكون عارا ولكن اعتداء في نظر العدو وقول الفتيان ما جزاؤه إن كنتم كاذبين تحكيم لأنهم لا يسعهم إلا أن يعينوا جزاء يؤخذون به فهذا تحكيم المرء في ذنبه ومعنى ما جزاؤه ما عقابه وضمير جزاؤه عائد إلى الصواع بتقدير مضاف دل عليه المقام أي ما جزاء سارقه أو سرقته ومعنى إن كنتم كاذبين إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم وقوله جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه الأول مبتدأ ومن يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثان وأن جملة وجد في رحله جملة الشرط وجملة فهو جزاؤه جواب الشرط والفاء رابطة للجواب والجملة المركبة من الشرط وجوابه خبر عن المبتدأ الأول ويجوز أن تكون من موصولة مبتدأ ثانية وجملة وجد في رحله صلة الموصول والمعنى أن من وجد في رحله الصواع هو جزاء السرقة أي ذاته هي جزاء السرقة فالمعنى أن ذاته تكون عوضا عن هذه الجريمة أي أن يصير رقيقا لصاحب الصواع ليتم معنى الجزاء بذات أخرى وهذا معلوم من السياق إذ ليس المراد إسلاف ذات السارق لأن السرقة لا تبلغ عقوبتها حد القتل فتكون جملة فهو جزاؤه توكيدا لفظيا لجملة جزاؤه من وجد في رحله لتقرير الحكم وعدم الانفلات منهم وتكون الفاء للتفريع تفريع التأكيد على الموكد وقد حكم إخوة يوسف عليه السلام على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه ويظهر أن ذلك كان حكما مشهورا بين الأمم أن يسترق السارق وهو قريب من استرقاق المغلوب في القتال ولعله كان حكما معروفا في مصر لمن سيأتي قريبا عند قوله تعالى ما كان لي أخذ أخاه في دين الملك وجملة كذلك نجز الظالمين بقية كلام إخوة يوسف عليه السلام أي كذلك حكم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدر منهم أن يظهر الصواع في رحله أي فهو حقيق لأن نجزيه بذلك والإشارة بكذلك إلى الجزاء المأخوذ من نجزي أي نجز الظالمين جزاء كذلك الجزاء وهو من وجد في رحله قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بدأ أي أمر يوسف عليه السلام بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أخيه الشقيق وأوعيه جمع وعاء وهو الظرف مشتق من الوعي وهو الحفظ 
والابتداء بأوعية غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يوجد في وعائه هو المقصود من أول الأمر وتأنيث ضمير استخرجها للسقاية وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنها سقاية جعلت صواعا فهو كرد العجز على الصدر والقول في كذلك كدنا ليوسف كالقول في كذلك نجز الظالمين والكيد فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي والكيد هنا هو إلهام يوسف عليه السلام لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم المصمت وأسند الكيل إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه وجعل الكيد لأجل يوسف عليه السلام لأنه لفائدته وجملة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله بيان للكيد باعتبار جميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم مرغوب يوسف عليه السلام من إبقاء أخيه عنده ولولا ذلك لما كانت شريعة القبط تخوله ذلك فقد قيل إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويضرب ويغرم ضعفي المسروق أو ضعفي قيمته وعن مجاهد في دين الملك أي حكمه وهو استرقاق السراق وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية لقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه ولعل ذلك كان حكما شائعا في كثير من الأمم ألا ترى إلى قولهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كما تقدم أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يؤخذ أحد في بلاده بغير حق ومثله ما كان في شرع الرومان من استرقاق المدين فتعين أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان ومعنى لام الجحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب يخول يوسف عليه السلام أخذ أخيه عنده والاستثناء من عموم أسباب أخذ أخيه المنفية وفي الكلام حرف جدر محذوف قبل آن المصدرية وهو باء السابية التي يدل عليها نفي الأخذ أي أسبابه فالتقدير إلا بأن يشاء الله أي يلهم تصوير حالته ويأذن ليوسف عليه السلام في عمله باعتبار ما فيه من المصالح الجمة ليوسف وإخوته في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم وجملة نرفع درجات من نشاء تذيل لقصة أخذ يوسف عليه السلام أخاه لأن فيها رفع درجة يوسف عليه السلام في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخراج السقاية من رحله ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف عليه السلام في العيش الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة يوسف عليه السلام وحنوه عليهم فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول وتقدم في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة في سورة البقرة وقوله لهم درجات عند ربهم في سورة الأنفال وجملة وفوق كل ذيع من عليم تذيل ثاني لجملة كذلك جدنا ليوسف الآية وفيها شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بأن علم الذي خلق لهم العلم لا ينحصر مداه وأنه فوق كل نهاية من علم الناس والفوقية مجاز في شرف الحال لأن الشرف يشبه بالارتفاع وعبر عن جنس المتفوق في العلم بوصف عليم باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه وظاهر تنكير عليم أن يراد به الجنس فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة والتعظيم وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص وقرأ الجمهور درجات من نشاء بإضافة درجات إلى من نشاء وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف بتنوين درجات على أنه تمييز لتعلق فعل نرفع بمفعوله وهو من نشاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعترهم ما يعتري المبهوت فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة إذ قالوا وما كنا سارقين عذرا بأن أخاهم قد تسربت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبله وقد علم فتيان يوسف عليه السلام أن المتهم أخ من أم أخرى فهذا اعتذار بتعريض جانب أم أخويهم وهي زوجة أبيهم وهي راحيل ابنة لابان خال يعقوب عليه السلام وكان ليعقوب عليه السلام أربع زوجات راحيل هذه أم يوسف عليه السلام وبنيامين وليئة بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين وشمعون ولاوي ويهوذا وبساكر وزبولون وبلها جارية راحيل وهي أم دانا ونفتالي وزلفة جارية راحيل أيضا وهي أم جاد وأشير وإنما قالوا فقد سرق أخ له من قبل بهتانا ونفيا للمعرة عن أنفسهم وليس ليوسف عليه السلام سرقة من قبل ولم يكن إخوة يوسف عليه السلام يومئذ أنبياء وشتان بين السرقة والكذب إذا لم تترتب عليه مضرة وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف عليه السلام في مجلس حكمه وقوله فأسرها يوسف يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو قوله تعالى إنها كلمة هو قائلها بعد قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويكون معنى أسرها في نفسه أنه تحملها ولم يظهر غضبا منها وأعرض عن زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب عليه وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان ويكون قوله قال أنتم شر مكانا كلاما مستأنفا حكاية لما أجابهم به يوسف عليه السلام صراحة على طريقة حكاية المحاورة وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي أخيهم أي أنتم أشد شرا في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوة وفعل قال يرجح هذا الوجه ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في فأسرها عائد إلى ما بعده وهو قوله قال أنتم شر مكانا وبهذا فسر الزجاج والزمخشري أي قال في نفسه وهو يشبه ضمير الشأن والقصة لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة وتكون جملة قال أنتم شر مكانا تفسيرا للضمير في أسرها والإصرار على هذا الوجه مستعمل في حقيقته وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه سابع وجملة ولم يبدها لهم قيل هي توكيد لجملة فأسرها يوسف وشأن التوكيد أن لا يعطف ووجه عطفها ما فيها من المغايرة التي قولها بزيادة قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأخيه أنهم كاذبون ويجوز أن يكون المراد لم يبدي لهم غضبا ولا عقابا كما تقدم بولغة في كظم غيظه فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب أي لم يبدي أثرها 
وشر اسم تفضيل وأصله أشر ومكانا تمييز لنسبة الأشر وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة والحالة هي السرقة وإطلاق المكان والمكانة على الحالة شائع وقد تقدم عند قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم في آخر سورة الأنعام وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان والمعنى أنهم لما عللوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق فإذا كانت سرقة سابقة من أخ أعدت أخاه الآخر للسرقة فهم وقد سبقهم أخواني بالسرقة أجدر بأن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة من أخيكم هذا والذي قبله لأنهما بريان مما رميتموهما به وأنتم مجرمون عليهما إذ قذفتم أولهما في الجب وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة ثم ذيله بجملة والله أعلم ما تصفون وهو كلام جامع أي الله أعلم بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم والمراد أنه يعلم كذبهم فالمراد أعلم بحال ما تصفون قال تعالى وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون نادوا بوصف العزيز إما لأن كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف العزيز فيكون يوسف عليه السلام عزيزا كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى امرأة العزيز وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه وهي حنان الأبوة وصفة الشيخوخة واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الإبن لا لأصل الفائدة لأنهم قد كانوا أخبر يوسف عليه السلام بخبر أبيهم والمراد بالكبير إما كبير عشيرته فإساءته تسوؤهم جميعا ومن عادة الولاة استجلاب القبائل وإما أن يكون كبيرا تأكيدا لشيخة أي بلغ الغاية في الكبر من السن ولذلك فروا على ذلك فخذ أحدنا مكانه إذ كان هو أصغر الإخوة والأصغر أقرب أن يرقة الأب عليه وجملة إنا نراك من المحسنين تعليل الإجابة المطلوب لا للطلب والتقدير فلا ترد سؤالنا لأن نراك من المحسنين فمثلك لا يصدر منه ما يسوء أبا شيخا كبيرا والمكان أصله محل الكون أي ما يستقر فيه الجسم وهو هنا مجاز في العوض لأن العوض يضعه آخذه في مكان الشيء المعوض عنه كما في الحديث هذه مكان حجتك ومعاذ مصدر ميمي اسم للعود وهو اللجأ إلى مكان للتحصن وتقدم قريبا عند قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي وانتصب هذا المصدر على المفعولية المطلقة نائبا عن فعله المحذوف والتقدير أعوذ بالله معاذا فلما حذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلا بالمصدر بطريق الإضافة فقيل معاذ الله كما قالوا سبحان الله عوضا عن أسبح الله والمستعاذ منه هو المصدر المنسبك من أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده والمعنى الامتناع من ذلك أي نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا في أخذه أي أن يعصمنا من الظلم لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقا عليه بحكمه على نفسه لأن التحكيم له قوة الشريعة وأما أخذ غيره فلا يسوغ إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم ولذلك على الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما ودليل التعليل شيئان 
وقوع إن في صدر الجملة والإتيان بحرف الجزاء وهو إذن وضمائر نأخذ ووجدنا ومتعنا وإن ولظالمون مراد بها المتكلم وحده دون مشارك فيجوز أن يكون من استعمال الضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بها فإنه كان عظيم المدينة ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن له مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في الكلام ومنه قوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما الآية من سورة الكهف وإنما لم يكاشفهم يوسف عليه السلام بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم يومئذ إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعا إلى أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق وإما لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك أو أراد أن يستعلى من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف يأتي بهم أو بعضهم وسنذكره عند قوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون استيأسوا بمعنى يئسوا فالسين والتاء للتأكيد ومثلها فاستجاب له ربه واستعصم واليأس منه اليأس من إطلاقه أخاهم فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة وقرأ الجمهور استيأسوا بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل التصريف وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار القلب في المكان ثم إبدار الهمزة وخلصوا بمعنى اعتزلوا وانفردوا وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاط ومنهم قول عبد الرحمن بن عوف العمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها حيث عزم عمر رضي الله عنه على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس فأمل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه إلى آخره والنجي اسم من المناجاة وانتصابه على الحال ولما كان الوصف بالمصدر يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى وإذ هم نجوى والمعنى انفردوا تناجيا والتناجي المحادثة سرة أي متناجين وجملة قال كبيرهم بدر من جملة خلصوا نجيا وهو بدر اشتمال لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذا وكبيرهم هو أكبرهم سنا وهو روبين بكر يعقوب عليه السلام والاستفهاب في ألم تعلموا تقديري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم بحفظهم لابنه وجملة ومن قبل ما فرطتم جملة معترضة وما مصدرية أي تفريطكم في يوسف عليه السلام كان من قبل الموثق أي فهو غير مصدقكم 
فيما تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصواع وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب عليه السلام يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبا لولا خوفوه من أبيه ولا يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق وقوله أو يحكم الله لي ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه فحذه متعلق يحكم المجرور بالباء لتنزيل فعل يحكم منزلة ما لا يطلب متعلقا واللام للأجل أي يحكم الله بما فيه نفع والمراد بالحكم التقدير وجملة وهو خير الحاكمين تذيل وخير الحاكمين إن كان على التعميم فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي حكمه لا يستطيع أحد نقضه وإن كان على إرادة وهو خير الحاكمين لي فالخبر مستعمل في الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة في رد غربته وعدم التعرض لقول صدر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم السكوت لأنه كان مطلعا على مراد يوسف عليه السلام من استبقائه عنده كما تقدم في قوله آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم ومعنى وما كنا للغيب حافظين احتراس من تحقق كونه سرقا وهما إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى سرقة وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه والغيب الأحوال الغائبة عن المر والحفظ بمعنى العلم وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها والمراد بها مدينة مصر والمدينة والقرية مترادفان وقد خصت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان فأما سؤال العير فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات قال تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم جولت جملة قال بل سولت في صورة الجواب عن الكلام الذي لقنه أخوهم على طريقة الإيجاز والتقدير فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم روبين قال أبوهم بل سولت إلى آخره وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف عليه السلام أكله الذئب فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم قال ابن عطية ظن بهم سوءا فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عليه السلام ولم يتحقق ما ظنه في أمر بنيامين أي أخطأ في ظنه بهم في قضية بنيامين ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق فعلم أن في دعوة السرقة مكيدة فظنه صدق على الجملة لا على التفصيل وأما تهمته أبنائه بأن يكونوا تمالأوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف عليه السلام فإنه كان قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوة إخوته وضمير بهم ليوسف عليه السلام وبنيامين وروبين وهذا كشف منه إذ لم ييأس من حياة يوسف عليه السلام وجملة إنه هو العليم الحكيم تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى عليه مواقعهم المتفرقة حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا قوم الكافرون انتقار إلى حكاية حال يعقوب عليه السلام في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسه فالتولي حاصل عقب المحاورة وتولى انصرف وهو انصراف غضب ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على يوسف عليه السلام فقال يا أسف على يوسف والأسف أشد الحزن أسف كحزينة ولذا الأسف مجاز نزل الأسف منزلة من يعقل فيقول له أحضر فهذا أوان حضورك وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزئيات جنس الأسف والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفا وإنما ذكر القرآن تحسره على يوسف عليه السلام ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق بهذه القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب عليه السلام لم يتحسر قط إلا على يوسف مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بها وكذلك عطف جملة وبيضت عيناه من الحزن إذ لم يكن بيضاد عينيه إلا في مدة طويلة فكل من التولي والتحسر وبيضاد العينين من أحواله إلا أنهما مختلفة الأزمان وبيضاد العينين ضعف البصر وظهره أنه تبدى لون سوادهما من الهزال ولذلك عبر عنه بيضت عيناه دون عمية عيناه ومن في قوله من الحزن سابية والحزن ساب البكاء الكثير الذي هو ساب بيضاد العينين وعندي أن بيضاد العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال حارث بن حلزة قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض وإباؤه وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو ظاهر فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحزن والجزاء عند المصائب وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى عليه السلام أربعين يوما وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية والكظيم مبالغة للكاظم والكاظم الإمساك النفساني أي كاظم للحزن لا يظهره بين الناس ويبكي في خلوته أو هو فعيل بمعنى مفعول أي محزون كقوله وهو مكظوم وجملة قالوا تالله محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله يا أسف على يوسف وقد قالها في خلوته فسمعوها والتاء حرف قسم وهي عوض عن واو القسم قال في الكشاف في صوت الأنبياء التاء فيها زيارة معن وهو التعجب وسلمه في مغني اللبيب وفسره الطيبي بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع لأن الشيء المتعجب منه ومن ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم وجواب القسم هو تفتأ تذكر يوسف باعتبار ما بعده من الغاية لأن المقصود من هذا اليمين الاشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف عليه السلام وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف وجواب القسم هنا فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا ومعنى تفتأ تفتر يقال فاتئة من باب علم 
إذا فتر عن الشيء والمعنى لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة وحرضا مصدر هو شدة المرض المشفي على الهلاك وهو وصف بالمصدر أي حتى تكون حرضا أي باليا لا شعور لك ومقصودهم الإنكار عليه صدنا له عن مداومة ذكر يوسف عليه السلام على لسانه لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في تداركه فأجابهم بأن ذكره يوسف عليه السلام موجه إلى الله دعاء بأن يرده عليه فقوله يا أسف على يوسف تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف عليه السلام إليه لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسمات بالإلهام عند الصوفية فجملة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة لأن الدعاء عبادة وصار بيضاد عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل والبث الهم الشديد وهو التفكير في الشيء المسيء والحزن الأسف على فائت فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي وقد اجتمع ليعقوب عليه السلام لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف عليه السلام وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا على فراقه وقد أعقب كلامهم بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوءة وقد تقدم نظير هذه الجملة في قصة نوح عليه السلام من سورة الأعراف فهي من كلام النبوءة الأولى وحكى مثلها عن شعيب عليه السلام في سورة الأعراف وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع ثم صرح لهم بشيء مما يعلمه وكشفهم بما يحقق كذبهم ادعاء ائتكال الذئب يوسف عليه السلام حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فجملة يا بني اذهبوا مستأنفة استئنافا بيانية لأن في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم فإن صاحب الكيد كثير الظنون يحسبون كل صيحات عليهم والتحسس بالحاء المهملة شدة التطلب والتعرف وهو أعم من التجسس بالجيم فهو التطلب مع اختفاء وتستر والروح بفتح الراء النفس بفتح الفاء استعير الكشف الكرب لأن الكرب والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدر بكذلك يطلق التنفس والتروح على ضد ذلك ومنه استعارة قولهم تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل وفي خطابهم بوصف البنوة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال وجملة إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون تعليل للنهي عن اليأس فموقع إن التعليل والمعنى لا تيأس من الظفر بيوسف عليه السلام معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة فإن الله إذا شاء تفريج قربة هيأ لها أسبابها ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك فحقه أن يأخذ في سابه ويعتمد على الله في تيسيره 
وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغريبة في العادة وينكرون غيرها وقرأ البزي بخلف عنه ولا تأيس وإنه لا يأيس بتقديم الهمزة على الياء الثانية وتقدم في قوله فلما استيأسوا منه قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزرات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام أي فارتحلوا إلى مصر بقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسس من يوسف عليه السلام فوصلوا مصر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه إلى آخره وقد تقدم آنفا وجدعائهم يوسف عليه السلام بوصل عزيز وأرادوا بمس الضر إصابته وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة عند قوله تعالى وإي يمسسك الله بضر في سورة الأنعام والبضاعة تقدمت آنفا والمزجات القليلة التي لا يرغب فيها فكأن صاحبها يزجيها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه والمراد بها مال قليل الامتيار ولذلك فر عليه فأوف لنا الكيلة وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ صار مملوكا له كما تقدم وجملة إن الله يجزي المتصدقين تعريل لاستدعائهم التصدق عليهم قال تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين الاستفهام مستعمل في التوبيخ وهل مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى قد في الاستفهام فهو توبيخ على ما يعلمونه محققا من أفعالهم مع يوسف عليه السلام وأخيه أي أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ وهي بالنسبة ليوسف عليه السلام واضحة وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه يوسف عليه السلام من الإهانة التي تنافيها الأخوة ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم بقوله إذ أنتم جاهلون وفيه تعريض بأنهم قد صرحوا حالهم من بعد وذلك إما بوحي من الله إن كان صار نبيا أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء بنيامين حين أخذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم ثابوا إلى صلاح وإنما كشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكن بأرض ولايته وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده فقد صار يوسف عليه السلام جد مكين عند فرعون وفي الإصحاح الخامس والأربعين من سفر التكوين أن يوسف عليه السلام قال لإخوته حينئذ وهو أي الله قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على أرض مصر فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف عليه السلام من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف عليه السلام وصار الملك الشاب منزلة الأب وصار متصرفا بما يريد فرأى الحال مساعدا لجلب عشيرته إلى أرض مصر ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمان الذي كان فيه يوسف عليه السلام لأن المملكة أيام إذن كانت منقسمة إلى مملكتين إحتاهما ملوكها من القبط 
وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبعض الثامن عشرة والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس ويقال لهم العمالقة أو الرعاة ومعرب ودم هذا الانقسام 500 سنة و11 سنة من سنة 2214 قبل المسيح إلى سنة 1703 قبل المسيح وقولهم أينك لأنت يوسف يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه ثم من تفاهم قول أبيهم لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه وتأكيد الجملة بإن ولام الابتداء وضمير الفصل اشتاز تحققهم أن يوسف عليه السلام هو وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به وقرأ ابن كثير إنك بغير استفهام على الخبرية والمراد لازم فائلة الخبر أي عرفناك ألا ترى أن جوابه بي أنا يوسف مجرد عن التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبقى إلا تأييده لذلك وقوله هو هذا أخي خبر مستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد طول الفرقة فجملة قد من الله علينا بيان للمقصود من جملة وهذا أخي وجملة إنه من يتقي ويصبر تعليل لجملة من الله علينا فيوسف عليه السلام اتقى الله وصبر وبنيامين صبر ولم يعص الله فكان تقيا أراد يوسف عليه السلام تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته وذكر المحسنين وضع للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال فإن الله لا يضيع أجرهم فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان وللتعميم في الحكم ليكون كالتذيل ويدخل في عمومه هو وأخوه ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأعلمكم به والإيثار التفضيل بالعطاء وصيغة اليمين مستعملة في لازم الفائدة وهي علمهم ويقينهم بأن ما له هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف عليه السلام يعلمه والمراد الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم واعترفوا بذنبهم إذ قالوا وإن كنا لخاطئين والخاطئ فاعل الخطيئة أي الجريمة فنعهد فيهم الموعظة ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذنب فقال لا تثريب عليكم والتثريب التوبيخ والتقريع والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله عليكم لأن مثل هذا القول مما يزري مجرى المثل فيبنى على الاختصار فيكتفى بلا تثريب مثل قولهم لا بأس وقوله تعالى لا وزر وزيادة عليكم للتأكيد مثل زيادة لك بعد سقيا ورعيا فلا يكون قوله اليوم من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل يغفر لكم وعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم وأطيق اليوم على الزمن وقد مضى عند قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم في أول سورة العقود وقوله اذهبوا بقميصي هذا يدل على أنه أعطاهم قميصا فلعله جعل قميصه علامة لأبيهم على حياته ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب 
إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق وتلك العلامات من لباس ومن كلمات يتعارفون بها وهي الشعار ومن علامات في البدن وشامات وفائلة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ولقصد تعجيل المسرة له والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق أخوته فيما يبلغونه إلى أبيه من أمر يوسف عليه السلام بجلبه فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم فجعل يوسف عليه السلام إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاءوا من عند يوسف عليه السلام بخبر صدق ومن البعيد ما قيل إن القميص كان قميص إبراهيم عليه السلام مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب وأما إلقاء القميص على وجه أبيهم فلقصد المفاجأة بالبشرة لأنه كان لا يصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف عليه السلام بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين ولعل يوسف عليه السلام نبئ ساعة إذن وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجا بلغا إذ قال يأتي بصيرا ثم قال وأتوني بأهلكم أجمعين لقصد صلة أرحام عشيرته قال المفسرون وكانت عشيرة يعقوب عليه السلام ستا وسبعين نفسا بين رجال ونساء قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا التقدير فخرجوا وارتحلوا في عير ومعنى فصلت ابتعدت عن المكان كما تقدم في قوله تعالى فلما فصلت طالوت بالجنود في سورة البقرة والعير تقدم آنفا وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين ووجدان يعقوب ريح يوسف عليه السلام إلهام خارق للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف عليه السلام حين خروجه مع إخوته وهذا من صنف الوحي بدون كلام لملك مرسل وهو داخل في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا والريح الرائحة وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم وأكد هذا الخبر بإن واللام لأنه مضينة الإنكار ولذلك أعقبه بلولا أن تفندون وجواب لولا محذوف دل عليه التأكيد أي لولا أن تفندون لتحققتم ذلك والتفنيد النسبة للفند بفتحتين وهو اختلال العقل من الخرف وحذفت ياء المتكلم تخفيفا بعد نون الوقاية وبقيت الكسرة والذين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم هم الحاضرون من أهله ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه والضلال البعد عن الطريق الموصلة والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس وأنه كتلبس المظروف بالظرف والمعنى أنك مستمر على التلبس بتطلب شيء من غير طريقه أرادوا طمعه في لقاء يوسف عليه السلام ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السلام 22 سنة وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم وأن في قوله فلما أن جاء البشير مزيلة للتأكيد ووقوع أن بعد لما التوقيتية كثير في الكلام كما في مغني اللبيب وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب عليه السلام 
لأنه خارق عادة ولذلك لم يؤت بأن في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد والبشير فعيل بمعنى مفعل أي المبشر مثل السميع في قول عمرو بن معدي كارب أم من رايحانة الداعي السميع والتبشير المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور وتقدم عند قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه في سورة براءة وهذا البشير هو يهودا ابن يعقوب عليه السلام تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف عليه السلام وارتد رجع وهو افتعال مطاوع رده أي رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسف عليهما السلام وخارقة للعادة وقال أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن قال تعالى قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم جواب للبشارة لأنها تضمنت القولة ولذلك جاء فعل قال مفصولا غير معطوف لأنه على طريقة المحاورات وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخطبهم بقوله ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف إلى آخره وقولهم استغفر لنا ذنوبنا توبة واعتراف بالذنب فسألوا أباهم أن يطلب لهم المغفرة من الله وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال سوف أستغفر لكم ربي للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوة ولكنه أراد أن ينبيهم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة وقيل أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مضينة الإجابة وعن ابن عباس المرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة رواه الطبري وقال ابن كثير في رفعه نظر وجملة إنه هو الغفور الرحيم في موضع التعليل الجملة أستغفر لكم ربي وأوكل بضمير الفصل لتقوية الخبر قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف عليه السلام إذ ليس فيه من العبر شيء وأبواه أحدهما يعقوب عليه السلام وأما الآخر فصحيح أن أم يوسف عليه السلام وهي رحيل توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين ولذلك قال جمهور المفسرين أطرق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي ليئة خالة يوسف عليه السلام وهي التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل وإعادة اسم يوسف عليه السلام لأجل بعد المعاد وقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمين جملة دعائية بقرينة قوله إن شاء الله لكونهم قد دخلوا مصر حينئذ فالأمر في ادخلوا للدعاء كالذي في قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم والمقصود تقييد الدخول بآمنين وهو مناط الدعاء والأمن حالة اطمئنان النفس وراحة البال واندفاء الخوف من كل ما يخاف منه وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم عليه السلام رب جعل هذا البلد آمنا إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد وجملة إن شاء الله تأدب مع الله كالاحتراز في الدعاء الوارد بصيغة الأمر وهو لمجرد التيمن فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة 
وقائه التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد الله عنه في الحديث أن لا يقول اغفر لي إن شئت فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة وجملة إن شاء الله معترضة بين جملة أدخلوا والحال من ضميرها والعرش سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق وفيه ساعة تمكن الجالس من الاتكاء والسجود وضع الجبهة على الأرض تعظيما للذات أو لصورتها أو لذكرى قال الأعشى فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارة وفعله قاصر فيعد إلى مفعوله باللام كما في الآية والخرور الهوي والسقوط من علو إلى الأرض والذين خروا سجدا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله هذا تأويل رؤياه وهم أحد عشر هم رأوا بهن وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ورابولون وجاد وأشير ودان ونفتاري وبنيامين والشمس والقمر تعبيرهما أبواه يعقوب عليه السلام وراحيل وكان السجود دحية الملوك وأضربهم ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية ولذلك فلا يعد قبوله سجود من أبيه عقوقا لأنه لا غضضة عليهما منه إذ هو عادتهم والأحسن أن تكون جملة وخر حالية لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش على أن الواو لا تفيد ترتيبا وسجدا حال مبينة لأن الخرور يقع بكيفية كثيرة والإشارة في قوله هذا تأويل رؤياي إشارة إلى سجود أبويه وإخوته له هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سجدا له وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله نبئنا بتأويله ومعنى قد جعلها ربي حقا أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس أي ولم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية ومعنى أحسن بي أحسن إلي يقال أحسن به وأحسن إليه من غير تضمين معنى فعل آخر وقيل هو بتضمين أحسن معنى لطفة وباء بي للملابسة أي جعل إحسانه ملابسا لي وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية فإن إذ ظرف زمان لفعل أحسن فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة وزمن خلاصه من السجن فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة وبخلطة من لا يشاكلونه وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه وأما مجيء أهله فزوال آلم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم فأفصح بذكر خروجه من السجن ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب ومجاهرة مكر إخوته به بقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فكلمة بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته فمر بها مر الكرام وبعدها عنهم بقدر الإمكان إذ نطها بنزغ الشيطان والمجيء في قوله وجاء بكم من البدو نعمة فأسنده إلى الله تعالى وهو مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو والبدو ضد الحضر سمي بدوا لأن سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب 
وذكر من البدو إظهار لتمام النعمة لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة والنزغ مجاز في إدخال الفساد في النفس شبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها وتقدم عند قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في سورة الأعراف وجملة إن ربي لطيف لما يشاء مستأنفة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بها وتعليم مضمونها واللطف تدبير الملائم وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف به ويتعدى بالباء قال تعالى الله لطيف بعباده وقد تقدم تحقيق عن اللطف عند قوله تعالى وهو اللطيف الخبير في سورة الأنعام وجملة إنه هو العليم الحكيم مستأنفة أيضا أو تعليل الجملة إن ربي لطيف لما يشاء وحرف التوكيد للاهتمام وتوسيط الدمير الفصل للتقوية وتفسير العليم تقدم عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم في سورة البقرة والحكيم تقدم عند قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم أواسط سورة البقرة قال تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين عقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآخرة فذكر ثلاث نعم اثنتان دنيويتان وهما نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام وجعل الذي أوتيه بعض من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء قليل وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك إذ كان يوسف عليه السلام هو الذي يسير الملك برأيه ويجوز أن يراد بالملك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيا أي آتيتني بعض الملك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية وكان ليوسف عليه السلام من ذلك الحظ الأوفر وكذلك تأويل الأحاديث وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث في هذه السورة وفاطر السماوات والأرض نداء محذوف حرف ندائه والفاطر الخالق وتقدم عند قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض في سورة الأنعام والولي الناصر وتقدم عند قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا في سورة الأنعام وجملة أنت ولي في الدنيا والآخرة من قبل الخبر في إنشاء الدعاء وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا قيل لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة فالمعنى كل ولي في الدنيا والآخرة وأشار بقوله توفني مسلما إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحق فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة والمسلم الذي اتصف بالإسلام وهو الدين الكامل وهو ما تعبد الله به الأنبياء ورسل عليهم السلام وقد تقدم عند قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة والإلحاق حقيقته جعل الشيء لاحقا أي مدركا من سبقه في السير وأطيق هنا مجازا على المزيد في عدد القوم والصالحون المتصفون بالصلاح وهو التزام الطاعة وأراد بهم الأنبياء فإن كان يوسف عليه السلام يومئذ نبيا فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك وإن كان نبئا فيما بعد فهو دعاء بحصوله وقد صار نبيا بعد ورسولا قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون تذييل للقصة عند انتهائها والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث أي ذلك المذكور واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتمكن من عقول السامعين لما فيها من المواعظ 
والغيب ما غاب عن علم الناس وأصله مصدر غابة فسمي به الشيء الذي لا يشاهد وتذكير ضمير نوحيه لأجل مراعاة اسم الإشارة وضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون عائلة إلى كل من صدر منه ذلك في القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب يشمل إخوة يوسف عليه السلام والسيارة وامرأة العزيزة ونسوتها وأجمعوا أمرهم تفسيره مثل قوله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب والمكر تقدم وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة وفيها منة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي فإن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى ولذلك عقب بقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وكان في قوله وما كنت لديهم تورك على المشركين وجملة وما كنت لديهم في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب وجملة وهم ينكرون حال من ضبير أجمعوا وأتي ينكرون بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة فالواو العطف على جملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحي من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا سامعيه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثرهم لا يؤمنون والناس يجوز حمله على جميع جنس الناس ويجوز أن يراد به ناس معينون وهم القوم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما حولها فيكون عموما عرفية وجملة ولو حرسته في موضع الحال معترضة بين اسم ما وخبرها ولو هذه وصلية وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به في سورة أهل عمران وجواب لو هو وما أكثر الناس مقدم عليها أو دليل الجواب والحرص شدة الطلب لتحصيل الشيء ومعاودته وتقدم في قوله تعالى حريص عليكم في آخر سورة براءة وجملة وما تسألهم عليه من أجر معطوفة على جملة وما أكثر الناس إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهم أي لا يسوءك عدم إيمانهم فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائلتهم كقوله قل لا تمنوا علي إسلامكم وضمير الجمع في قوله وما تسألهم عائد إلى الناس أي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بمنزلة التعليل للجملة وما تسألهم عليه من أجر والقصر إضافي أي ما هو إلا ذكر للعالمين إلا لتحصيل أجر مبلغه وضمير عليه عائد إلى القرآن المعلوم من قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عطف على جملة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أي ليس إعراضهم عن آية حصول العلم الأمي بما في الكتب السالفة فحسب بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض وكأي اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز مجرور بمن وقد تقدم عند قوله تعالى وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران والآية العلامة والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك بعدها ومعنى يمرون عليها يرونها والمرور مجازي 
مكنن به عن التحقق والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وضمير يمرون عائد إلى الناس من قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وجملة وما يؤمن أكثرهم بالله في موضع الحال من ضمير يمرون أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون والمراد بي أكثر الناس أهل الشرك من العرب وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وبأن إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية والاستثناء من عموم الأحوال فجملة وهم مشركون حال من أكثرهم والمقصود من هذا تشنيع حالهم والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده على وجه التهكم وإستاذ هذا الحكم إلى أكثرهم باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك معه إلها آخر قال تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون اعتراض بالتفيع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفضي حالهم وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع فكأنهم في أعراضهم عن توقع حصول غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغزة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد والاستفهام مستعمل في التوبيخ والغش والغشيان الإحاطة من كل جانب وإذا غشيهم موج كالظلل وتقدم في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف والغاشية الحادثة التي تحيط بالناس والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة والصاخة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة والبغتة الفجأة وتقدمت عند قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة في آخر سورة الأنعام قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين استئناف ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمي على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه الشريعة عن الله تعالى وهو المعبر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر وهي استعارة متكررة في القرآن وفي كلام العرب والسبيل يؤنث كما في هذه الآية ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله تعالى وإيروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا في سورة الأعراف والجملة استئناف ابتدائي معترضة بين الجمل المتعاطفة والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغهم من الوضوح للعقول حدا لا يقفى فيه إلا عمن لا يعد مدركا وما في جملة هذه سبيل من الإبهام قد فسرته جملة أدعو إلى الله على بصيرة وعلى فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن مثل على هدى من ربهم والبصيرة فاعلة بمعنى فاعلة وهي الحجة الواضحة والمعنى أدعو إلى الله ببصيرة متمكنا منها وصل الحجة ببصيرة مجاز عقلي والبصير صاحب الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة ومثله وصف الآية بمصرة في قوله فلما جاءتهم آياتنا مصرة وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وضمير أنا تأكيد للضمير المستتر في أدعو أتي به لتحسين العصف بقوله ومن اتبعني وهو تحسين واجب في اللغة وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
الذين آمنوا به مأمرون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي بقدر الاستطاعة ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية في سورة آل عمران وعظفت جملة وسبحان الله على جملة أدعو إلى الله أي أدعو إلى الله وأنزهه وسبحان مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل المبالغة والتقدير وأسبح الله سبحانا أي أدعو الناس إلى توحيده وطاعته وأنزهه عن النقائص التي يشرك بها المشركون من ادعاء الشركاء والولد والصحيبة وجملة وما أنا من المشركين بمنزلة التذيير لما قبلها لأنها تعم ما تضمنته قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عطف على جملة وما أكثر الناس إلى آخرها هاتان الآيتان متصل معناهما بما تضمنه قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إلى قوله إن هو إلا ذكر للعالمين وقوله قل هذه سبيل الآية فإن تلك الآية تضمنت الحجة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به وتضمنت أن الذين أشركوا غير مصدقينه عنادا وإعراضا عن آيات الصدق فالمعنى أن إرسال الرسل عليهم السلام سنة إلهية قديمة فلماذا يجعل المشركون نبوءتك أمرا مستحيلا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصدق فيقولون أبعث الله بشر رسولا وهل كان الرسل عليهم السلام السابقون إلا رجالا من أهل القرى أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليك فسلم المشركون لبعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك ووراء هذا المعنى معنى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل عليهم السلام وما لقوه من أقوامهم فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين فصار ما صدق القبل الأزمنة السابقة أي من أول أزمنة الإرسال ولولا وجود من لكان قبلك في معنى صفة المرسلين المدول عليهم بفعل الإرسال والرجال اسم جنس جامد لا مفهوم له وأطلق هنا مرادا به أناسا كقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي إنسان أو شخص فليس المراد الاحتراز عن المرأة واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس الأقوام إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس ألا ترى إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاح أضحت نبيئة أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا وليس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل البادية ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أي فما كان محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في آياته فالقصر إضافي أي لم يكن الرسل عليهم السلام قبل كملائكة أو ملوكا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان العبسي ويعقوب عليه السلام حين كان ساكنا في البدو كما تقدم 
وقرأ الجمهور يوحى بتحتية وبفتح الحاء مبنيا للنائب وقرأه حفص بنون على أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة وتفريع قوله أفلم يسيروا في الأرض على ما دلت عليه جملة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إن الأسوة أي فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك وكانت عاقبتهم العقاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام السابقين أي فينظروا آثار آخر أحوالهم من الهلاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبلهم فضمير يسير عائد على معلوم من المقام الدال عليه وما أنا من المشركين والاستفهام إنكاري فإن مجموعة المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة المكذبين مثل عاد وثمود وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد وكيف استفهام معلق لفعل النظر عن مفعوله وجملة ولدار الآخرة خبر معطوفة على الاعتراض فلا حكمه وهو اعتراض بالتبشير وحسن العاقبة للرسل عليهم السلام ومن آمن بهم وهم الذين اتقوا وهو تعريض بسلامة عاقبة المتقين في الدنيا وتعريض أيضا بأن دار الآخرة أشد أيضا على الذين من قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنيا فحصل إيجاز بحذف جملتين وإضافة دار إلى آخرة من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل يا نساء المسلمات في الحديث وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب أفلا تعقلون بتاء الخطاب على الالتفات لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب وقرأ الباقون بياء الغيبة على نسق ما قبله وحتى من قوله حتى إذا استيأس الرسل ابتدائية وهي عاطفة جملة إذا استيأس الرسل على جملة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم باعتبار أنها حجة على المكذبين فتقدير المعنى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيأس الرسل إلى آخره فإن إذا اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان وجملة استيأس مضاف إليها إذا وجملة جاءهم نصرنا جواب إذا لأن هذا الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب إذا في مثل هذا التركيب والمراد بالرسل عليهم السلام غير المراد برجالا فالتعريف في الرسل عليهم السلام تعريف العهد الذكري وهو من الإظهار في مقام الأضمار لأعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماما بالجملة وآذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل عليهم السلام والمعنى فدام تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأيس الرسل عليهم السلام من إيمان قومهم واستيأس مبالغة في يئس كما تقدم آنفا في قوله ولا تيأس من روح الله وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء فهذه أربع كلمات في هذه السورة خالف فيها البزي رواية عنه وفي صحيح البخاري عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها أكذب أم كذب أي بالخفيف أم بالشد قالت كذب أي بالشد قال فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن في فهي قد كذبوا أي بالتخفيف قالت معاذ الله لم يكن الرسل عليهم السلام تظن ذلك بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل عليهم السلام من إيمان من كذبهم من قومهم وظنت الرسل عليهم السلام أن أتباعهم مكذبوهم انتهى 
وهذا الكلام من عائشة رضي الله عنها رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون كذب مخففة إنكارا يستند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل وذلك ليس متعين ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية كذب بالتخفيف وتفريع فننجي من نشاء على جاءه نصرنا لأن نصر الرسل عليهم السلام هو تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب وهو البأس فينجي الله الذين أمنوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين والبأس هو عذاب المجرمين الذي هو نصر للرسل عليهم السلام والقوم المجرمون الذين كذبوا الرسل وقرأ الجمهور فننجي بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجا ومن نشاء مفعول ننجي وقرأه ابن عامر بن عاصم فننجي بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية على أنه ماضي نجي المضاعف بني للنائب وعليه فمن نشاء هو نائب الفاعل والجمع بين الماضي في نجي والمضارع في نشاء احتباك تقديره فنجي من شئنا ممن نجا في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا من رد العجز على الصدر فهي مرتبطة بجملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تضمنه معنى الإشارة في قوله ذلك من أنباء الغيب من التعجيب وما تضمنه معنى وما كنت لديهم من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية وهي أيضا تتنزل منزلة التذيير للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداء من قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظر المعجز وتأكيد الجملة بقد واللام للتحقيق وأولو الألباب أصحاب العقول وتقدم في قوله واتقوني يا أولو الألباب في أواسط سورة البقرة والعبرة اسم مصدر للاعتبار وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية وهي ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس وجملة ما كان حديثا يفترى إلى آخرها تعليل الجملة لقد كان في قصصهم عبرة أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر وقع لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كل ما حصلت في الواقع ولأن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه المحال ولا النادر وذلك بخلاف القصة الموضوعة بالخيال والتكاذيب فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم وإسفنديار عند العجم فالسامع تلقاها تلقي الفاكهات والخيالات اللذيذة ولا يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرص والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص فكما سماه الله أحسن القصص في أول السورة نفع عنه الافتراء في هذه الآية تعريضا بالنظر ابن الحارث وأضرابه والافتراء تقدم في قوله ولكن الذين يفترون على الله الكذب في سورة العقود والذي بين هديه الكتب الإلهية السابقة 
وضمير بين يديه عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص والتفصيل التبيين والمراد بكل شيء الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار بالقصص وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها في سورة الأنعام والهدى الذي في القصص العبر البعثة على الإيمان والتقوى ومشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصارف هو الله تعالى وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون وذرون فتصلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وساب لرحمته إياهم في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد هكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على أنها مسمات بذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يختلفوا في اسمها وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت آيات هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله وهو شديد المحال مما نزل بالمدينة كما سيأتي تعين أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة وعن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب أي في آخر سورة الرعد أهو عبد الله بن سلام فقال كيف وهذه سورة مكية وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا أنها مدنية وهو عن عكرمة والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله شديد المحال وقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال ابن عطية والظاهر أن المدنية فيها كثير وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كما ستعلمه وقوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة إلى وإليه متاب فقد قال مقاتل وابن جريج نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي عند تفسيرها ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار وهي 
وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة وألحقت بها فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن فالذين قالوا هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم والذين جعلوها مدنية عدوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن وعدوها سابعة وتسعين في حداد النزول وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها وعدت آياتها ثلاثا وأربعين من الكوفيين وأربعا وأربعين في عدد المدنيين وخمسا وأربعين عند الشام مقاصدها أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية ومهدا لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية بدلائل خلق العالمين ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس ثم انتغل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم والتذكير بنعم الله على الناس وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم والتخويف من يوم الجزاء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل عليهم السلام من قبله والثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال يقول الله تعالى ألف لام امرأة تقدم الكلام على نظائر ألف لام امرأة مما وقع في أوائل بعض السور من الحروف المقطعة قال تعالى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون القول في تلك آيات الكتاب كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس والمشار إليه بتلك هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها بأنها آيات أي دلائل عجاز ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث الخبر وقوله والذي أنزل إليك من ربك الحق يجوز أن يكون عطفا على جملة تلك آيات الكتاب فيكون قوله والذي أنزل إليك إظهارا في مقام الإضمار ولم يكتفى بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جيء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعريف بأن آيات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من عند الله ولولا أنها كذلك لما كانت آيات وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصر أي هو الحق لا غيره من الكتب فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما النضر بن حارث فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموهم كأساطير الأولين أو القصر الحقيقي الدعائي المبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة أي هو الحق الكامل لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درجات موصلة إلى الدرجات العليا 
فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ العمل به أو عين لأمة خاصة إن الدين عند الله الإسلام ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله الكتاب مفرد من باب عطف الصفة على الاسم مثل ما أنشد الفضاء إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة بالمزدحم والإتيان بربك دون اسم الجلالة للتلطف والاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على الإيمان به فمن أجل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حقا وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى استيناف ابتدائي هو ابتداء المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة من الخطبة ولذلك تجد الكلام في هذا الغرض قد طال وطرد ومناسبة هذا الاستئناف لقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لأن أصل كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة الحق والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى ربك لأنه معين به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جاريا على معين لا يحتمل غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك والذي رفع هو الخبر وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد ولأنه مسلم له ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله والسماوات تقدمت مرارا وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها ورفعها خلقها مرتفعة كما يقال واسع طوق الجبة وضيق كنبها لا تريد وسعه بعد أن كان ضيقا ولا ضيقه بعد أن كان واسعا وإنما يراد اجعله واسعا واجعله ضيقا فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة والعمد جمع عماد مثل إهاب وأهب والعماد ما تقام عليه القبة والبيت وجملة ترونها في موضع الحال من السماوات أي لا شبهة في كونها بغير عمد والقول في معنى ثم استوى على العرش تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس وكذلك الكلام على سخر الشمس والقمر في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف والجري السير السريع وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافات شاسعة فهو أسرع التنقلات في بابها وذلك سيرها في مداراتها واللام للعلة والأجل هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرها وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة والمسمى أصله معروف باسمه وهو هنا كناية عن المعين المحدد إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط قال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون جملة يدبر الأمر في موضع الحال من اسم الجلالة 
وجملته يفصل الآيات حال ثانية ترك عطفها أعلى التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها وتقدم القول على يدبر الأمر عند قوله ومن يدبر الأمر في سورة يونس وتفصيل الآيات تقدم عند قوله أحكمت آياته ثم فصلت في طالع سورة هود ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة والبراهين وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك وتفصيل الآيات الأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه وهذا قريب من قوله في سورة يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن الكلام جار على إثبات الوحدانية وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث أيضا وصيغة يدبر ويفصل بالمضارع عكس قوله الله الذي رفع السماوات لأن التدبير والتفصيل متجدد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمغدورات وأما رفع السماوات وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقر دفعة واحدة قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين عطف على الجملة الله الذي رفع السماوات فبين الجملتين شبه التضاد اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها واشتملت الثانية على ذكر العوالم السفلية والمعنى أنه خالق جميع العوالم وأعراضها والمد البسط والسعة ومنه ظل مديد ومنه مد البحر وجزره ومد يده إذا بسطها والمعنى خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالا شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله الله الذي رفع السماوات فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنه والرواسي جمع راس وهو الثابت المستقر أي جبالا رواسية وقد حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله وله الجواري أي السفن الجارية وسيأتي في قوله وألقى في الأرض رواسية في سورة النحل بأبسط مما هنا وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل ووزن فواعل يطرد فيما مفرده صفة الغير عاقل مثل صاهل وبازل والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمات المشاهدة بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية كما قال تعالى وإلى الجبال كيف نصبت والأنهار جمع نهر وهو الوادي العظيم وتقدم في سورة البقرة إن الله مبتليكم بنهار وقوله ومن كل الثمرات عطف على أنهارا فهو معمول لجعل فيها رواسيا ودخول من على كل جرع للاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله وبث فيها من كل دابة ومن هذه تحمل على التبعيض لأن حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات انقضت ومنها جزئيات ستوجد والمراد بالثمرات هي وأشجارها وإنما ذكرت الثمار لأنها موقع منه 
ما العبرة كقوله فأخرجنا به من كل الثمرات فينبغي الوقف على ومن كل الثمرات وبذلك انتهت عدد المخلوقات المتصلة بالأرض وهذا أحسن تفسيرا ويعضده نظيره في قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في سورة النحل وقيل إن قوله ومن كل الثمرات ابتداء كلام وتتعلق من كل الثمرات بجعل فيها زوجين اثنين وبهذا فسر أكثر المفسرين ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج ولا كون الزوجين اثنين وأيضا فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منهم معظم نفعهم ومعاشهم ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا والمعروف أن الزوجين هما الذكر والأنثى قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى والظاهر أن جملة جعل فيها زوجين مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأنثى أحدهما زوج مع الآخر وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة وقوله وخلق منها زوجها في سورة النساء وقوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأما قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق والقرينة قوله أنبتنا مع عدم التثنية كذلك قوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه وتنكير زوجين للتنويع أي جعل زوجين من كل نوع ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما تقدم في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية في سورة الأنعام والوصف بقوله اثنين للتأكيد تحقيقا للامتنان قوله تعالى يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جملة يغشي حال من ضمير جعل وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابتا مستمرة وأما إغشاء الليل والنهار فهو أمر متجدد كل يوم وليلة وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس وليس من أحوال السماوات إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة وتقدم الكلام على نظير قوله يغشي الليل النهار في أوائل سورة الأعراف وقرأه الجمهور بسكون الغين وتخفيف الشين مضارع وأغشى وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف تشديد الشين مضارع غشة وقوله إن في ذلك لآيات الإشارة إلى ما تقدم من قوله الله الذي رفع السماوات إلى هنا بتأويل المذكور وجعل الأشياء المذكورات ظروفا لآيات لأن كل واحدة من الأمور المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم بحيث جعلت من مقومات قوميتهم أي جبلتهم كما بيّنوه في دلالة لفظ قوم على ذلك عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين 
فعللوا صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيرا قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل والمواريد بأصل الخلق والإيجاد وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر والتفكير تقدم عند قوله تعالى أفلا تتفكرون في سورة الأنعام قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليها فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها وأمثال هذه العبر ولفت النظر من فرد به القرآن من بين سائر الكتب وأعيد اسم الأرض الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب وأصل انتظام الكلام أن يقال جعل فيها زوجين اثنين وفيها قطع متجاورات فعدل إلى هذا توضيحا وإجازة والقطع جمع قطعة بكسر القاف وهي الجزء من الشيء تشبيها لها بما يقتطع وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام إذ ليس هو محل العبرة بالآيات بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره مختلفات الألوان والمنابت كما دل عليه قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل وإنما وصفت بمتجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة العظيمة وهذا كقوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود فمعنى قطع متجاورات بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلأ ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك فأحاله على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلأ وهي مراعي أنعامهم ودوابهم ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للأدمي فيه ولكنه يختلف شره بعض الحيوان على بعضه دون بعض وتقدم الكلام على جنات من أعناب عند قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزرع تقدم في قوله والنخل والزرع مختلفا أكله والنخيل اسم جمع نخلة مثل النخل وتقدم في تلك الآية وكلاهما في سورة الأنعام والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها وقرأ الجمهور وزرع ونخيل بالجر عطفا على أعناب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالرفع عطفا على جنات والمعنى واحد لأن الزرع الذي في الجنات مساوي للذي في غيرها فاكتفي به قضاء لحق الإيجاز وكذلك على قراءة الرفع هو يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات والنخل لا يكون إلا في جنات وصنوان جمع صنو بكسر الصاد في الأفصاح فيهما وهي لغة الحجاز وبضمها فيهما أيضا وهي لغة تميم وقيس والصنو النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى نابتتين في أصل واحد أو نخلات الواحد صنو والمثنى صنوان بدون تنوين والجمع صنوان بالتنوين جمع تكسير وهذه الزينة نادرة في صيغ أو الجموع 
في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع صن وصنوان وقن وقنوان وزيد بمعنى مثل وزيدان وشقذ بذار معجمة اسمه الحرباء وشقذان وحش بمعنى بستان وحشان وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى ووجه زيادة وغير صنوان تجديد العبرة باختلاف الأحوال وقرأ الجمهور صنوان وغير صنوان بجر صنوان وجر غير عطفا على زرع وقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالرفع عطفا على وجنات والسقي إعطاء المشروب والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار وهو واحد بالنسبة للمسقاء ببعضه والتفضيل منة بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف وقرأ الجمهور تسقى بفوقية اعتبارا بجمع جنات وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بتحتية على تأويل المذكور وقرأ الجمهور ونفضل بنون العظمة وقرأه حمزة والكسائي وخلف ويفضل بتحتية والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله الله التي رفع السماوات بغير عمد وتأنيث بعضها عند من قرأ يسقى بتحتية دون أن يقول بعضه لأنه أريد يفضل بعض الجنات على بعض في الثمرة والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف هو المأكول ويجوز في اللغة ضم الكاف وظرفية التفضيل في الأكل ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر بالمأكول أي نفضل بعض الجنات على بعض أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعض من جنسه بما يثمره والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحدا والغذاء بالماء واحدا ما هو إلا لقوى خفية أودعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة ومن ثم جاءت جملة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون مجيء التذيل وأشار قوله ذلك إلى جميع المذكور من قوله وهو الذي مد الأرض وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف الآيات وجعلت دلالته على انفراده تعالى بالإلهية دلالات كثيرة إذ في كل شيء منها آية تدل على ذلك ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منزلون منزلة من لا يعقل وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة قوم إيمان إلى أن العقل من مقومات قوميتهم كما بيناه في الآية قبلها قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عطف على جملة الله الذي رفع السماوات بغير عمد فلما قضي الحق للاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكر البعث وهو غرض مستقل مقصود من هذه السورة وقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون تمهيدا لما هنا ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مستخرجا من الأدلة السابقة عليها أيضا كقوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقوله إنه على رجعه لقادر فصيغ بصيغة التعجيب من إنكار منكر البعث لأن الأدلة السالفة لم تبقي عذرا لهم في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كما هو شأن الشروط لأن كون قولهم أيذا كنا ترابا عجبا أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب 
ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب ولذلك في الخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المناسب ما وقع بعده من قوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معين مثل ولو ترائذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدر إن تعجب من قول أو إن تعجب من إنكار بل ينزل الفعل منزلة لازم ولا يقدر له مفعول والتقدير إن يكن منك تعجب فعجب من قولهم إلى آخره على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون العموم المفاعيل في المقام الخطابي أي إن تعجب من شيء فعجب قولهم ويجوز أن تكون جملة وإن تعجب إلى آخرها عطف على جملة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فالتقدير إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله فعجب إنكارهم البعث وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا له أو نحوه ولذلك فالتنكير في قوله فعجب للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق والاستفهام في أئذا كنا ترابا إنكاريون لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلق جديد بعد أن يكونوا ترابا والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين وهما كونهم ترابا وتجديد خلقهم ثانية والمقصود من ذلك العجب والإحالة وقرأ الجمهور أيذا كنا بهمزة استفهام في أوله قبل همزة إذا وقرأه ابن عامر بحذف همزة الاستفهام وقرأ الجمهور أئنا لفي خلق جديد بهمزة استفهام قبل همزة إنا وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام والإشارة بقوله أولئك الذين كفروا بربهم للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد لا يقوله إلا كافر بالله أي بصفات إلهيته اتجعلوه غير قادر على إعادة خلقه وثانيهما استحقاقهم العذاب وعطف على هذه الجملة جملة وأولئك الأغلال في أعناقهم مفتتحة باسم الإشارة مثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة وكذلك عطف جملة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله الأغلال في أعناقهم وعيد بسوقهم للحساب سوق المذلة والقهر وكانوا يضعون الأغلال الأسر المثقلين قال النابغة أو حرة كما هات الرمل قد كابلت فوق المعاصي منها والعراقيب تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب والأغلال جمع غل بضم الغين وهو القيد الذي يوضع في العنق وهو أشد التقييد قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل وإعادة اسم الإشارة ثلاثا للتهويل وجملتهم فيها خالدون بيان لجملة أصحاب النار قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب جملة ويستعجلونك عطف على جملة وإن تعجب لأن كلتا الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد فابتدأ بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث 
ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلا في حال أنهم شهدوا آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنها فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافا واستهزاء كقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كيسفا والباء في بالسيئة لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه وتقدم عند قوله تعالى ما عندي ما تستعجلون به في سورة الأنعام والسيئة الحالة السيئة وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به والحسنة ضدها أي أنهم سألوا من الآيات ما فيها عذاب بسوء كقولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء دون أن يسألوا آية من الحسنات فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال سؤالهم الظالمين أنه تعجيز والدالين به على التهكم بالعذاب وقبلية السيئة قبلية اعتبارية أي مختارين السيئة دون الحسنة وسيأتي تحقيقه عند قوله تعالى قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة في سورة النمل فانظره وجملة وقد خلت من قبلهم المثلات في موضع الحال وهو محل زيادة التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود والمثلات بفتح الميم وضم المثلثة جمع موثولة بفتح الميم وضم الثاء كسامورة وبضم الميم وسكون الثاء كعرفة وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبة وجملة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم عطف على جملة وقد خلت من قبلهم المثلات وهذا كشف لغرورهم بتأخذهم العذاب عنهم لأنهم لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عاجزا من المتواعد وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهلون أن الله حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون فالمغفرة هنا مستعمرة في المغفرة المؤقتة وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل كما قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقارينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما قال تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أي عذاب الدنيا وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع وعلى في قوله على ظلمهم بمعنى مع وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب وأن المراد بالعقاب في قوله وإن ربك لشديد العقاب ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجر في الدنيا أو عقاب يوم الحساب فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا تعارض أصلا بين هذا المحمل وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما هو ظاهر وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وجملة إن ربك لشديد العقاب احتراس لأن لا يحسب أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة 
تعريضا بأن العقاب حال بهم من بعده قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد عطف على جملة ويستعجلونك بالسيئة الآية وهذه حالة من أعجوباتهم وعدم اعتدادهم بالآيات التي تأيد بها النبي صلى الله عليه وسلم وعظمها آيات القرآن فلا يزالون يسألون آية كما يقترحونها فله اتصار بجملة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومرادهم بالآية في هذا خارق عادة على حساب ما يقترحون فهي مخالفة لما تقدم في قوله ويستعجلونك بالسيئة قول الحسنة لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به وما هنا في مجيء آية تؤيده كقولهم لولا أنزل عليه ملك ولكون اقتراحهم آية يشف عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى سيق هذا في عداد نتائج عظيم القدرة كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي والذين كفرهم عين أصحاب ضمير يستعجلونك وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم الموصول لزيارة السجيل الكفر عليهم ولما يؤمئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك وصيغة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره ولولا حرف تحضيض يموهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا وهم كاذبون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بها كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذا بها الأولون وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله إنما أنت منذر فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الإنذار وهو قصر إضافي أي أنت منذر لا موجد خوارق عادة وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين وجملة ولكل قوم هاد تذيل بالأعم أي إنما أنت منذر لهؤلاء لهدايتهم ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون فما كنت بدعا من الرسل وما كان للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أيديهم على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عربا أهل فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين وإلى هذا المعنى يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وبهذا العموم الحاصل بالتذيل والشامل للرسول صلى الله عليه وسلم صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق فإن الإنذار والهدى متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار والهداية أعم من الإنذار ففي هذا احتباك بديع وقرأ الجمهور هاد بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف أما في الوصل فللتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل وأما في حالة الوقف فتبع لحالة الوصل وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال موجب حذف الياء وهو لغة صحيحة قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال انتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية 
فهو متصل بجملة الله الذي رفع السماوات وهذه الجملة استئناف ابتدائي فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أودع بها في المخلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علما عاما بدقائق الأشياء وعظائمها ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح بها الغرض السابق بأن ابتدأ باسم الجلال الذي كما ابتدأ به هنالك في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها وجولت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه فإنما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحه من الآيات ولكن بعثة الرسول ليس المقصود منها منازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوما لدى المشركين ولكن الإقبال على عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفا بغير عمد وقوله وفي الأرض قطع متجاورات إلى آخره بصيغ الإخبار عن الخلق في آية الله الذي رفع السماوات إلى آخرها بطريقة موصول للعلم بثبوت مضمون صلته المخبر عنه وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال الله الذي رفع السماوات كما أشرنا إليه آنفا فأما هنا فصيغ الخبر وصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم متكرر متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في قوله يدبر أمر يفصل الآيات وذكر من معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومئذ ولا تستشار فيه آلهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي فما تحمل كل أنثى هي أجنة الإنسان والحيوان ولذلك جيء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل بحمل المرأة وما موصولة وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة وأنوثة وتمام ونقص وحسن وقبح وطور وقصر ولون وتغيض تنقص والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم الحيض عنها وازديادها فيضان الحيض منها ويجوز أن يكون الغيض مستعارا لعدم التعدد والازدياد التعدد أي ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة وذلك في الإنسان والحيوان وجملة وكل شيء عنده بمقدار معطوفة على جملة يعلم ما تحمل كل أنثى فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات وعنده يجوز أن يكون خبر عن كل شيء وبمقدار في موضع الحال من كل شيء ويجوز أن يكون عنده في موضع الحال من مقدار ويكون بمقدار خبرا عن كل شيء والمقدار مصدر ميمي بقرينة الباء أي بتقدير ومعناه التحديد والضبط والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام وفي هذا رد على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فرارا من تعلق العلم بالحوادث وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام وهذه قضية كلية أثبتت عموم علمه تعالى بعد أن وقع إثبات العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وجملة عالم الغيب والشهادة تذيل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظاهر وهما قزماء الموجودات وقد تقدم ذكر الغيب في صدر سورة البقرة وأما الشهادة فهي هنا مصدر بمعنى المفعول أي الأشياء المشهودة وهي الظاهرة المحسوسة المرئيات وغيرها من المحسوسات فالمقصود من الغيب والشهادة تعميم الموجودات كقوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 
والكبير مجاز في عظمة إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة والفاظ الكبر في العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوس وشاع ذلك حتى صارك الحقيقة والمتعالي المترفع وصيغة الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيره أي الرفيع رفعة واجبة له عقلا والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه أو المنزه عن النقائص كقوله عز وجل تعالى عما يشركون وحذف الياء من المتعال لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص غير الملون إثبات الياء في الوقف إلا إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة من وال والآصال وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي والإثبات أقياس والحذف عربي كثير قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار موقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى بالخفية والظواهر وعاد عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في قوله سواء منكم لأنه تعليم يصلح للمؤمنين وللكافرين وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي صلى الله عليه وسلم وسواء اسم بمعنى مستو وإنما يقع معناه بين شائين فصاعدا واستعمل سواء في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال هما سواء وهم سواء قال تعالى فأنتم فيه سواء وموقع سواء هنا موقع المبتدأ ومن أسر القول فاعل سد مسد خبر ويجوز جعل سواء خبرا مقدما ومن أسر مبتدأ مؤخر ومنكم حال من أسر والاستخفاء هنا الخفاء فالسين والتاء للمبالغة بالفعل مثل استجابة والسارب اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السرب بفتح السين وسكون الراء وهو الطريق وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهورا والمعنى أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى أو إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم خير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والثلاثون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله جملة له معقبات إلى آخرها يجوز أن تكون متصلة بمن الموصولة من قوله من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار على أن الجملة خبر ثان عن من أسر القول وما عطف عليه والضمير في له والضمير المنصوب في يحفظونه وضميرا من بين يديه ومن خلفه جاءت مفردة لأن كل منها عائد إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى أي لكل من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات ويجوز أن تتصل الجملة بمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول والمعنى كالوجه الأول والمعقبات جمع معقبة بفتح العين وتشديد القاف مكسورة اسم فاعل عقبه إذا تبعه وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب واشتقاقه من العقب بفتح فكسر وهو اسم لمؤخر الرجل فهو فعل مشتق من الاسم الجامد لأن الذي يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه والمراد ملائكة المعقبات والواحد معقب وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل الجماعات والحفظ المراقبة ومنه سمي الرقيب حفيظا والمعنى يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعلان وسكون وحركة أي في أحوال ذلك قال تعالى وإن عليكم لحافظين ومن بين يديه ومن خلفه مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها وقوله من أمر الله صفة معقبات أي جماعات من جند الله وأمره كقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مرادا به الوقايات والصيانة أي يحفظونه من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أي يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم وأضرار النهار نحو الزحام والقتال فيكون من أمر الله جارا ومجرورا لغوا متعلقا بيحفظونه أي يقونه من مخلوقات الله وهذا منة على العباد بلطف الله بهم وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم قال تعالى الله لطيف بعباده قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالهزء وعملوا المؤمنين بالتحقير وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فذكرهم الله بنعمته عليهم ونبههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعدما أنذرهم ودعاهم والتغيير التبديل بالمغاير فلا جرم أنه تهديد لأولي النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها فما صدق ما الموصولة حالة والباء للملابسة أي حالة ملابسة لقوم أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير وأما غيرها فتغييره مطلوب وأطلق التغيير في قوله حتى يغير على التسبب فيه على طريقة المجاز العقلي وجملة وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من حتى يغير ما بأنفسهم تأكيدا للتحذير لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منه أي إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا 
وهذا كقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية وجملة وما لهم من دونه من وال زيادة في التحذير من الغرور ألا يحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله والوالي الذي يلي أمر أحد أن يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع مشتق من والي إذا قرب وهو قرب ملابسة ومعالجة وقرأ الجمهور من وال بتنوين وال دون ياء في الوصل والوقف وقرأه ابن كثير بياء بعد اللام وقفا فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد في هذه السورة قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى فلأجل أسلوب التعداد استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى فلأجل أسلوب التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة سواء منكم من أسر القول وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه وفيه من المناسبة للإنذار بقوله إن الله لا يغير ما بقوم إلى آخره أنه مثال لتصرف الله بالإنعام والانتقام في تصرف واحد مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها وكل ذلك مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وقوله وكل شيء عنده بمقدار فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن يجاء بها مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في غرض السورة وجاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله سواء منكم من أسر القول لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكثرة وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة فجاءت على أسلوب مختلف وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هذه الجملة مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العلم كقوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وقوله إن الله لا يغير ما بقوم وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر كقوله يدبر الأمر وقوله وهو الذي مد الأرض وقوله جعل فيها زوجين وخوفا وطمعا مصدران بمعنى التخويف والإطماع فهما في محل المفعول لأجله لظهور المرد وجعلوا البرق آية نذارة وبشارة معا لأنهم كانوا يسمون البرق فيتوسمون الغيث وكانوا يخشون صواعقهم وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا والسحاب اسم جمع لسحابة والثقال جمع ثقيلة والثقل كون الجسم أكثر كمية أجزائه من أمثاله فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر والسحاب يكون ثقيلا بمقدار ما في خلاله من البخار وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح والخفيف منه يسمى جهاما وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال ولما كان الرعد صوتا عظيما جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء 
وكان شأن تلك الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرادي دليلا على تنزيه الله تعالى فإسنال التسبيح إلى الرادي مجاز عقلي ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه الراد بآدمي يسبح الله تعالى وأثبت شيء من علائق المشبه به وهو التسبيح أي قول سبحان الله والباء في بحمده للملابسة أي ينزه الله تنزيها ملابسا لحمده من حيث إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد فالقول في ملابسة الرعد للحمد مساود للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية والملائكة عطف على الرعد أي وتسبح الملائكة من خيفته أي من خوف الله ومن للتعليل أي ينزهون الله لأجل الخوف منه أي الخوف مما لا يرضى به وهو التقصير في تنزيهه وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين أي أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة فالله غني عن تنزيهكم إياه كقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم وقوله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة حاصلة بالسحاب وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار كما قال في آية سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وكان العرب يخافون الصواعق ولقبوا خويلد بن نفيل الصاعق لأنه أصابته صاعقة أحرقته ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده أي بكسوفهما فاختصر في آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من كسوفهما نفعا وجملته وهم يجادلون في الله في موضوع الحال لأنه من متممات التعجب الذي في قوله وإن تعجب فعجب قولهم إلى آخره فضمائر الغيبة كلها عائلة إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقوله أولئك الذين كفروا بربهم وقوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما يصلح لمعرضة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين والمجادلة المخاصمة والمراجعة بالقول وتقدم في قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء وقد فهم أن مفعول يجادلون هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فالتقدير يجادلونك أو يجادلونكم كقوله يجادلونك في الحق بعدما تبين في سورة الأنفال والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال فتعليق اسم الجلالة المجرور بفعل يجادلون يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة أي في توحيد الله أو في قدرته على البعث ومن جدلهم ما حكاه قوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم في سورة ياسين والمحال بكسر الميم يحتمل هنا معنيين لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فعال بمعنى الكيد وفعله محل ومنه قولهم تمحل إذا تحيل جعل جدالهم في الله جدال كيد لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم من يحيي العظام وهي رميم فقوبل بشديد المحال على طريقة المشاكلة أي وهو شديد المحال لا يغلبونه ونظيره ومكر ومكر الله والله خير الماكرين 
وقال نفطويه هو من ما حل عن أمره أي جادل والمعنى وهو شديد المجادلة أي قوي الحجة وإن كانت الميم زائلة فهو مفعل من الحول بمعنى القوة وعلى هذا فإبدال الواو ألفا على غير قياس لأنه لا مجيب للقلب لأن ما قبل الواو ساكن سكونا حيا فلعلهم قلبوها ألفا للتفريقة بينه وبين محول بمعنى صبيا ذي حول أي سنة وذكر الواحدي والطبري أخبرنا أنس وابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين ورد المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام شروطا لم يقبلها منهما النبي صلى الله عليه وسلم فهم أربد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فصرفه عن الله فخرج هو وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلبا عليه خيل بني عامر فأهلك الله أربد بصاعقة أصابته وأهلك عامرا بغدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه فنزلت في أربد ويرسل الصواعق وفي عامر وهم يجادلون في الله وذكر الطبري عن صحار العبدية أنها نزلت في جبار آخر وعن مجاهد أنها نزلت في يهودي جادل في الله فأصابته صاعقة ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول ولم يثبت في ذلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيها ولا يخرج السورة عن عداد السور المكية وفي هذه القصة أرسل عامر بن الطفيل قوله أغدة كغدة البعير وموت في بيت سالولية مثلا ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد فجعني الرعد والصواق بالفارس يوم الكريهة النجدي قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة والنهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي براهين للفراد بالخلق الأول ثم الخلق الثاني وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير وبالعلم العام فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن عبادة غيره ضلال والدعوة طلب الإقبال وكثر إطلاقها على طلب الإقبال النجدة أو البذل وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي فالمراد طالب الإغاثة أو النعمة وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى مصادفة الواقع أي الدعوة التي تصادف الواقع أي استحقاقه إياها وإما من إضافة الشيء إلى منشئه كقولهم برود اليمن أي الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد الشرك وهو الباطل واللام للملك المجازي وهو الاستحقاق وتقديم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة التخصيص أي دعوة الحق ملكه لا ملك غيره وهو قصر إضافي وقد صرح بمفهوم جملة القصر بجملة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فكانت بيانا لها وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت لما فيها من التفصيل والتمثيل فكانت زائدة على مقدار البيان والمقصود بيان عدم استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون
واسم الموصول صادق على الأصنام وضمير يدعون للمشركين ورابط صلة الضمير نصب محذوف والتقدير والذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله لا يستجيبون مجارات للاستعمال الشائع في كلام العرب لأنهم يعاملون الأصنام معاملة عاقلين والاستجابة إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي فالسين والتاء لقوة الفعل والباء في بشيء لتعدية يستجيبون لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب به بالباء وإذا أريد من الاستجابة تحقيق المأمول اقتصر على الفعل كقوله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم والأصنام جعل نفي الإجابة متعديا بالباء إلى انتفاء أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه فهم عاجزون عن ذلك هم أعجز عما فوقه وتنكير شيء للتحقير والمراد أقل ما يجاب به من الكلام والاستثناء في إلا كباسط كفيه من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة والاستجابة لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال باسط والمعنى لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حال لداع ومستجيب كحال باسط كفيه إلى الماء وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فيقول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التلميح والكناية والمراد بباسط كفيه من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين إذ الماء لا يستقر فيهما وهذا كما يقال هو كالقابض على الماء في تمثيل إضاعة المطلوب وأنشد أبو عبيدة فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد وإلى للانتهاء لدلالة باسط على أنه مد إلى الماء كفيه مبسوطتين واللام في ليبلغ للعلة وضمير يبلغ عائد إلى الماء وكذلك الضمير هو والضمير المضاف إليه في بالغه للفم والكلام تمثيلية شبه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم استجابة الأصنام لهم بشيء بحال الضمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغه إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سعيه وتعبه باطلا مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه وجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال عطف على جملة والذين يدعون من دونه لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإجابة وعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح واشتمل ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية فباختلاف الغرض والأسلوب حسن العطف وبالمآل حصل توقيد الجملة الأولى وتقريرها وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى والضلال التلف والضياع وفي للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في الوصف أي إلا ضائع ضياعا شديدا قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال عطف على جملة له دعوة الحق أي له دعوة الحق وله يسجد من في السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية فأما الدعوة فقد اختص بالحق منها دون الباطلة 
وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص الله به على الإطلاق لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له والمشركين لا يسجدون للأصنام ولا لله تعالى ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال وعدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العالم تبعا للأسلوب السابق في افتتاح الأغراض الأصلية والعموم المستفاد من من الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة والمقصود من طوعا وكره تقسيم أحوال الساجدين والمراد بالطوع الانسياق من النفس تقربا وزلفا لمحض التعظيم ومحبة الله وبالكره الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ومنهم قولهم مكره أخوك لا بطل أي مضطر إلى المقاتلة وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم فهو بعيد عن الغرض كما سيأتي والظلال جمع ظل وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور والضمير راجع إلى من في السماوات والأرض مخصوص بالصالح له من الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة وهو عطف على من أي يسجد من في السماوات وتسجد ظلالهم والغدو الزمان الذي يغدو فيه الناس أي يخرجون إلى حوائجهم إما مصدرا على تقرير مضاف أي وقت الغدو وإما جمع غدوة فقد حكي جمعها على غدو وتقدم في آخر سورة الأعراف والآصال جمع أصيل وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء والمقصود من ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أغراض الأجسام الأرضية فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنام فقد جعل لله مثاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السوائل لعدمت الظلال ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا كالماء لم يظهر الظل عليه بينا فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة منها أن تكون رموزا دالة على انفراده تعالى بالإلهية وعلى حاجة المخلوقات إليه وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقائق الصنع الإلهي كيف جاء على نظام مضطرد دال بعضه على بعض كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها وأكثر الأصنام في البيوت مثل العزة وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال في البيوت وهذه الآية موضوع سجود من سجود القرآن وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر لما نهضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وقوله وهو الذي مد الأرض وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
وقوله هو الذي يريكم البرق الآيات وبما فيها من دلالة رمزيات دقيقة من قوله له دعوة الحق وقوله ولله يسجد من في السماوات إلى آخرها لا جرم تهيئ المقام لتقرير المشركين تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة ثم لتقريعهم على الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا تجرع مرارته لذلك استؤنف الكلام وافتتح الأمر بالقول تنويها بوضوح الحجة ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قبل المستفهم وهذا كثير في القرآن وهو من بديع أساليبه كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم وتقدم عند قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة في سورة الأنعام وإعارة فعل الأمر بالقول في قل أفتخذتم من دونه أولياء الذي هو تفريع على الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة الواضحة فالاستفهام تقرير وتوبيخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلم وفيه استدلال آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلهية فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يحتاج إلى الاستفهام عنه وجملة لا يملكون صفة لأولياء والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لأن يعبد ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع في سورة العقود وفي الحديث أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم لأن شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة وأسهل قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور إعارة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام لأن ما قبله إبطال لاستحقاق آلهتهم العبادة وهذا إظهار لمزيات المؤمنين بالله على أهل الشرك ذلك أن قوله قل من رب السماوات والأرض قل الله تضمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال الظلمات والنور ونفي التسوية بين الحالين يتضمن تشبيها بالحالين وهذا من صيغ التشبيه البليغ وأم للإضراب الانتقالي في التشبيه فهي لتشبيه آخر بمنزلة أو في قول لبيد أو رجع واشمة أسف نؤورها وقوله تعالى أو كصيب من السماء وأظهر حرف هل بعد أم لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام وذلك ليس مما تغني فيه دلالة أم على أصل الاستفهام ولذلك لا تظهر الهمزة بعد أم اكتفاء بدلالة أم على تقدير استفهام وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى وجعل الظلمات والنور في أول سورة الأنعام واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصر والظلمة والنور لتمام المناسبة لأن حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات وحال المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد وقرأ الجمهور تستوي الظلمات وفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتحتية في أوله وذلك وجه في الجمع غير المذكر السالم قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أم للإضراب الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله 
أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فالكلام بعد أم استفهام حذفت أداته لدلالة أم عليها والتقدير أم جعلوا لله شركاء والتفت عن الخطاب إلى الغيبة أعراضا عنهم لما مضى من ذكر ضلالهم والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط فالمعنى لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة أي فلا عذر لهم في عبادتهم فجملة خلق صفة لشركاء وشيبوا جملة كخلقه في معنى المفعول المطلق أي خلقوا خلقا مثل ما خلق الله والخلق في الموضعين مصدر وجملة فتشابه عطف على جملة خلقوا كخلقه فهي صفة ثانية لشركاء والرابط اللم في قوله الخلق لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه والتقدير فتشابه الخلق عليهم والوصفان هما مصب التهكم والتغليط وجملة قل الله خالق كل شيء فذلكة لما تقدم ونتيجة له فإنه لما جاء الاستفهام التوبيخي في أفاتخذتم من دونه أولياء وفي أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه كان بحيث ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله والذي تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا وأنهم لا يخلقون كخلق الله إنهم إلا مخلوقات لله تعالى وأن الله خالق كل شيء وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم كل شيء وأن الله هو المتوحد بالخلق القهار لكل شيء دونه ولتعين موضوع الوحدة ومتعلق القهر حذه متعلقهما والتقدير الواحد بالخلق القهار للموجودات والقهر الغلبة وتقدم عند قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد غابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال جملة أنزل من السماء ماء استئناف ابتدائي أفار تسجيل حرمان المشركين من الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها المؤمنون وجاء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه من مضار وجاء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة فمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله كذلك يضرب الله الحق إلى آخره شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر سعته وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زبدا وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء فيذهب الزبد غير منتفع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقي ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به من دخل الإيمان قلوبهم 
على مقادير قوة إيمانهم وعملهم ويمر على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المعرضون ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأخذون منه ما يثير لهم شبهات وإلحادا كقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ومنه الأخذ بالمتشابه قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء في الحدارة على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية على اختلاف مقاديرها ثم ما يدفع من نفسه زبدا لا ينتفع به ثم لم يلبث الزبد أن ذهب وفني والماء باقي في الأرض للنفع ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جاء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع في قوله فسالت وقوله فاحتمل فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به والأودية جمع الوادي وهو الحفير المتسع المتد من الأرض الذي يجري فيه السيل وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم والقدر بفتحتين التقدير فقوله بقدرها في موضع الحال من أودية وذكره لأنه من مواضع العبرة وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية وهذا الحال مقصود في التمثيل لأنه حال انصراف الماء لنفع لا ضر معه لأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام وأيضا هو دال على تفاوت الأودية في مقادير المياه ولذلك حظ من التشبيه وهو اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله كاختلاف الأودية في قبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مصاب بالسيول وقد تم التمثيل هنا وجملة ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله معترضة بين جملة فاحتمل إلى آخرها وجملة فأما الزبد إلى آخره وهذا تمثيل آخر ورد استطرادا عقب ذكر نظيره يفيل تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود فقد كان لهم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخر فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق فإنه يقذف زبدا ينتفي عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعة وفي الحديث كما ينفي الكير خبث الحديد فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم قوله أو كصيب من السماء وأقرب أولى ما هنا قول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابة عرفج كدخان نار ساطع إسنامها 
وأفاد ذلك في هذه الآية قوله زود مثله وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام المسند لأنه موضوع اعتبار أيضا ببديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى أغرضها وهو المعدن فهو ناموس من نواميس الخلقة فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جهنم فإذا فيها كلاليب مثل حاسك السعدان هل رأيتم حاسك السعدان وعذر عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى ومما توقدون عليه في النار لأنها أخصر وأجمع ولأن غرض في ذكر الجملة المجعولة صيلة فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم المعدنيين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبد فكان الإتيان بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة أعراضا يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعا عن ولع الناس بهما فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس ومن في قوله ومما توقدون ابتدائية وابتغاء حلية أو متاع مفعول لأجله متعلق بتوقدون ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس لشدة رغبتهم فيهما والحلية ما يتحلى به أي يتزين وهو المصوغ والمتاع ما يتمتع به وينتفع وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب والفضة وقرأ الجمهور توقدون بفوقية في أوله على الخطاب وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف تحتية على الغيبة وجملة كذلك يضرب الله الحق والباطل معترضة هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه أي مثل هذه الحالة يكون ضرب مثل للحق والباطل فمعنى يضرب يبين ويمثل وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا في سورة البقرة فحذف مضاف في قوله يضرب الله الحق والتقدير يضرب الله مثل الحق والباطل لدلالة فعل يضرب على تقدير هذا المضاف وحذف الجار من الحق لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف وقد علم أن الزبد مثل للباطل وأن الماء مثل للحق فارتقى عند ذلك إلى ما في المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم وأن الفريق الثاني زائل بائد كقوله ولغر كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين فصار التشبيه تعريضا وكناية عن البشارة والنذارة كما دل عليه قوله عقب ذلك للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له إلى آخره كما سيأتي قريبا فجملة فأما الزبد معطوفة على جملة فاحتمل السيل زبد الربيع مفرعة على التمثيل وافتتحت به أما للتوكيد وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي البشارة والنذارة ولأنه تمام التمثيل والتقدير فذهب الزبد جفاء وما كثما ينفع الناس في الأرض والجفاء الطريح المرمي وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل ويبقى المؤمنون وعبر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد 
عن ذكر وجه شبه النافع بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه وجملة كذلك يضرب الله الأمثال مستأنفة تذيلية لما في لفظ الأمثال من العموم فهو أعم من جملة كذلك يضرب الله الحق والباطل لدلالتها على صنف من المثل دون جميع أصنافه فلما أعاقب مثل آخر وهو فأما الزبد فيذهب جفاء جئ بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال وحصل أيضا توكيد جملة كذلك يضرب الله الحق والباطل لأن العام يندرج فيه الخاص فإشارة كذلك إلى التمثيل السابق في جملة أنزل من السماء ماء أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال وهو المقصود بهذا التذيل والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل وما فيه من المواعظ والعبر وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية وإلى بلاغة القرآن وإعجازه وذلك تبهير للمؤمنين وتحدي للمشركين وليعلم أن جملة فأما الزبد فيذهب جفاء لم يؤت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع بل ولضرب المثل فيعلم الممثل له بطريقة التعريض بالمشركين والمؤمنين فيكون الكلام قد تم عند قوله كذلك يضرب الله الأمثال كما هو شأن التذيل قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد استئناف بياني لجملة كذلك يضرب الله الأمثال أي فائلة هذه الأمثال أن للذين استجابوا لربهم حين يضربها لهم الحسن إلى آخره فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين ففي ذكر هذه الجملة زيارة تنبيه للتمثيل والغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن المؤمنين استجابوا لله بمعقل الأمثال فجوزوا بالحسنى وأما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون فكان جزاؤهم عذابا عظيما وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم فمعنى استجابوا لربهم استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره وقوله الحسن مبتدأ وللذين استجابوا خبره وفي العدول إلى الموصولين وصلتيهما في قوله للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له إيماء إلى أن الصلتين سابان لما حصل الفريقين وتقديم المسند في قوله للذين استجابوا لربهم الحسن لأنه الأهم لأن الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسن في مرتبة المسند إليه وفي ذلك تنويه بها أيضا وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم وتقدم نظير قوله لو أن لهم ما في الأرض جميعا في سورة العقود وأتي باسم الإشارة في أولئك لهم سوء الحساب للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة من الصلة وسوء الحساب ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب وأما أصل الحساب فهو حسن لأنه عدل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عشور 
يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أهل الألباب تفريع على جملة للذين استجابوا لربهم الحسن الآية فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم الاستواء كقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء ظاهر بين فأشبه الأعمى فالكاف للتشابه مستعمل في التماثل والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة والذي أنزل إليك من ربك الحق إلى يؤمنون وجملة إنما يتذكر أهل الألباب تعليل للإنكار الذي هو بمعنى الانتفاء بأن سبب عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب أي العقول والقصر بإنما إضافي أي لا غير أولي الألباب فهو تعريض بالمشركين بأنهم لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائلة عقولهم والألباب العقول وتقدم في آخر سورة آل عمران الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار يجوز أن تكون الذين يؤمنون ابتداء كلام فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما أفادت الجملة التي قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي ليظهر أن نفي التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك النفي المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي مؤيد بالحجة وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيدا تعليلا لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين فيكون قوله الذين يوفون مسندا إليه وكذلك ما عطف عليه وجملة أولئك لهم عقب الدار مسندا واجتلاب اسم الإشارة أولئك لهم عقب الدار للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة ونظير هذه الجملة قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا من قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله والذين ينقضون عهد الله إلى قوله ولهم سوء الدار والوفاء بالعهد أن يحقق المرء معاهد على أن يعمله ومعنى العهد الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد ويجوز أن يكون الذين يوفون بعهد الله نعتا لقوله أولو الألباب وتكون جملة أولئك لهم عقب الدار نعتا ثانيا والإتيان باسم الإشارة الغرض المذكور أهنفا وعاد الله مصدر مضاف لمفعوله أي ما عاهد الله على فعله أو من إضافة المصدر إلى فاعله أي ما عهد الله به إليهم 
على كلا الوجهين فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إليه بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وتقدم في سورة الأعراف فذلك عهدهم ربهم وأيضا بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليهم أصلهم وتقلده ذريته واستمر اعترافهم لله بأنه خالقهم وذلك من آثار عهد الله وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفرطهم النظر في دلائل التوحيد ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له ولذلك عطفت جملة ولا ينقضون الميثاق على جملة يوفون بعهد الله والتعريف في الميثاق يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله وتلك هي مسوغة عطف ولا ينقضون الميثاق على يوفون بعهد الله ما حصول التأكيد لمعنى الأول بنفي ضدها وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص والميثاق والعهد مترادفان والإفاء ونفي النقض متحدا المعنى وابتدئ من الصفات بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان والإيمان أصل الخيرات وطريقها ولذلك عطف على يوفون بعهد الله قوله ولا ينقضون الميثاق تحذيرا من كل ما فيه نقضه وهذه الصلات صفات لأولي الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف الواحد وليس من عطف الأصناف وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء في معاني القرآن إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم فالمعنى الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتضي لاتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين بتلك الفضائل فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضد ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في الفضل وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة للدلالة على أن صلاتها خصار عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بها ولدفع توهم أن عقب الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات فالمراد بالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ما يصدق على الفريق الذين يوفون بعهد الله ومناسبة عطفه أن وصل ما أمر الله به أن يوصل أثر من آثار الوفاء بعهد الله وهو عهد الطاعة الداخل في قوله وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم في سورة ياسين والوصل ضم شيء لشيء وضده القطع ويطلق مجازا على القرب وضده الهجر واشتهر مجازا أيضا في الإحسان والإكرام ومنه قولهم صلة الرحم أي الإحسان لأجل الرحم أي لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة وذلك النسب الجائي من الأمهات وأطلقت على قرابة النسب من جانب الآباء أيضا 
لأنها لا تخلو غالبا من اشتراك في الأمهات ولو بعيدنا وما أمر الله به أن يوصل عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها فمنها أصرة الإيمان ومنها أصرة القرابة وهي صلة الرحم وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا وقد تقدم مثله عند قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في سورة البقرة وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول ما أمر الله به أن يوصل لما في الصلة من التعريض بأن واصلها آت بما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين إلا عندما حاربوهم وناوؤوهم وقوله أن يوصل بدل من ضمير به أي ما أمر الله بوصله وجاء بهذا النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية والخشية خوف بتعظيم المخوف منه وتقدمت في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة وتطلق على مطلق الخوف والخوف ظن وقوع المضرة من شيء وتقدم في قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله في سورة البقرة وسوء الحساب ما يحف به مما يسوء المحاسب وقد تقدم آنفا أن يخافون وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئة وجاءت الصلات الذين يوفون والذين يصلون وما عطف عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار وجاءت صلة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وما عطف عليها وهو أقام الصلاة وأنفقوا بصيغة المضي لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويها بها لأنها أصول لفضائل الأعمال فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة ولذلك قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وأما الإنفاق فأصله الزكاة وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت ولها الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها ومنها النفقات والعطايا كلها وهي أهم الأعمال لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانيا للصلاة ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء مما يحرص عليه لأن الناس عروة للسيئات على تفاوت فوصف لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات والقول في عطف والذين صبروا وفي إعادة اسم الموصول كالقول في والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والصبر من المحامد وتقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر في سورة البقرة والمراد بالصبر على مشاق أفعال الخير ونصر الدين 
وابتغاء وجه ربهم مفعول لأجله لصبروا والابتغاء الطلب ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطلب به إقباله عند لقائه وتقدم في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله في آخر سورة البقرة والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لا لغرض آخر كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائد والاتقاء شماتة الأعداء والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أواخر سورة البقرة والدرء الدفع والطرد وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله فيصدق ذلك بأن يتبع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخاصة فيما بينه وبين ربه ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسان قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفضي إلى استمرار الضج قال تعالى في ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم فإن ذلك العدول حسنة درأت السيئات المعزوم عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة فقد جمع يدرؤون جميع هذه المعاني ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن في سورة فصلت وكما في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون في سورة المؤمنون وجملة أولئك لهم عقب الدار خبر عن الذين يوفون بعهد الله ودل اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف به المشار إليهم من الأوصاف كما في قوله أولئك على هدى من ربهم في أول سورة البقرة ولهم عقب الدار جملة جعلت خبرا عن اسم الإشارة وقدم المجرور على المبتدأ للدلالة على القصر أي لهم عقب الدار لا للمتصفين بأضاد صفاتهم فهو قصر أضافي والعقبة العاقبة وهي الشيء الذي يعقب أي يقع عاقب شيء آخر وقد اشتهر استعمالها في آخرة الخير قال تعالى والعاقبة للمتقين ولذلك وقعت هنا في مقابلة ضدها في قوله ولهم سوء الدار وأما قوله وعقب الكافرين النار فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر السورة عند قوله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى ومن تكون له عاقبة الدار في سورة القصص فقد زدته بيانا وإضافتها إلى الدار من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى لهم الدار العاقبة أي الحسنة قوله تعالى جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنة عدن بدل من عقب الدار 
والعدن الاستقرار وتقدم في قوله ومساكن طيبة في جنات عدن في سورة براءة وذكر يدخلونها لاستحضار الحالة البهيجة والجملة حال من جنات أو من ضمير لهم عقب الدار والواو في ومن صلح من آبائهم واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لاحق بهم ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم لاحقوهم به فلهم الفضل في الحالين وهذا كعكسه في قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم الآية لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب مضاعف وفي الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح ممن تحقق فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والأباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا الأبوين وجملة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب عطف على يدخلونها فهي في موقع الحال وهذا من كرامتهم والتنويه بهم فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه وذكر من كل باب كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منهم ملائكة ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة كان كثيرا في الأمكنة ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم فكأنه قيل من كل باب في كل آن وجملة سلام عليكم مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاما من الداخلين وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة والباء في بما صبرتم للسببية وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو عليكم والتقدير نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد من المقام أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم والمراد الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وفرج على ذلك فنعم عقب الدار تفريع ثناء على حسن عاقبتهم والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب عليه والتقدير فنعم عقب الدار دار عقباكم وتقدم معنى عقب الدار أهنفا قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله كمن هو أعمى والجملة معطوفة على جملة الذين يوفون ونقض العهد إبطاله وعدم الوفاء به وزيادة من بعد ميثاقه زيادة في تشنيع النقض أي من بعد توثيق العهد وتأكيده وتقدم نظير هذه الآية 
قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصر ويفسدون في الأرض في أول سورة البقرة وجملة أولئك لهم اللعنة خبر عن والذين ينقضون وهي مقابل جملة أولئك لهم عقب الدار والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقب الدار والسوء ضد العقبة كمان تقدم قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عما يهجز في نفوس السامعين من المؤمنين والكافرين من سماع قوله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار المفيد أنهم مغضوب عليهم فأما المؤمنون فيقولون كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طويانا وكفرا وهل لا عذبهم في الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة وذلك مثل قول موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمة متصلة بأسباب العيش في الدنيا ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده في الآخرة ولذلك جاء التعميم في قوله لمن يشاء ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله الله يبسط تقوية للحكم وتأكيدا لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السككي في أمثاله وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف إذ ليس ثمة من يزعم شركة لله في ذلك أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر والبسط مستعار للكثرة والدوام والقدر كناية عن القلة ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجها إليهم وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه الدقائق لعن جهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فالمعنى فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق فالكلام من إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها وفيه ظرف مستقر حال من الحياة الدنيا ومعنى فيه الظرفية المجازية بمعنى المقايسة أي إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع قليل وتقدم عند قوله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في سورة براءة والمتاع ما يتمتع به وينقضي وتنكيره للتقليل كقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل يقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 
عطف غرض على غرض وقصة على قصة والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل فإنه بعد أن بيّنت الآيات السابقة أن الله قادر على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين وكل ذلك لاحق بقوله وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خرق جديد وعود إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا أطيل الكلام على هذه القرآن عقب هذه الجملة ولذلك تعين أن موقع جملة إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب موقع الخبر المستعمل في تعجيب الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة وتحت هذا التعجيب معان أخرى أحدها أن آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكهم الثاني أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذابها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الثالث أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق على المشيئة في قوله يضل من يشاء منها ما يمئ إليه قوله في مقابله ويهدي من أناب وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا وبهذا يظهر موقع ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب به قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه بأن يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وأن ذلك تعريض بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب والإنابة حقيقتها الرجوع وأطقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائله لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليه فالإنابة هنا ضد النفور يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الطوبى لهم وحصن وآب استئناف اعتراضي مناسبته المضادة لحال الذين أضلهم الله والبيان لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله وهو القرآن لأن قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آيات من الله ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء والتعريض بضد ذلك لأولئك فذكرها عقب الجملة السابقة ليفيد الغرضين ويشير إلى السببين ولذلك لم يجعل الذين أمنوا بدلا من من أناب 
لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة وتطمئن قلوبهم ولا عطف وعملوا الصالحات على الصلة الثانية فالذين آمنوا الأول مبتدأ وجملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب معترضة والذين آمنوا الثاني بدل مطابق من الذين آمنوا الأول وجملة طوبى لهم خبر المبتدأ والاطمئنان السكون واستعير هنا لليقين وعدم الشك لأن الشك يستعار له للطراب وتقدم عند قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة وذكر الله يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه ويجوز أن يراد به القرآن قال وإنه لذكر لك ولقومك وهو المناسب قولهم له لا أنزل عليك آية من ربه لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا له لا أنزل عليه آية من ربه وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب وقوله في آخرها ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وذكر من أسماء القرآن ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته وهذا وصل لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك قلوبهم قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا واختير المضارع في تطمئن مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه لا يتخلله شك ولا تردد وافتتحت جملة ألا بذكر الله بحرف التنبيه اهتمام بمضمونها وإغراء بوعيه وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف القلوب من التعميم وفيه إثارة الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبر في القرآن لتطمئن قلوبهم كأنه يقول إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بما سامعكم وطوبى مصدر من طابا طيبا إذا حسنا وهي بوزن البشرة والزلفى قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة أي لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر فهم في طيب حال في الدنيا بالاطمئنان وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المآب وهو مرجعهم في آخر أمرهم ويطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخر أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح من أمر الله أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع إلى عالمها الأول وهذا مقابل قوله في المشركين ولهم سوء الدار واللام في قوله لهم للملك قال الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب هذا الجواب عن قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه لأن الجواب السابق بقوله قل إن الله يضل من يشاء جواب بالإعراض عن جهالتهم والتعجب من ضلالهم وما هنا هو الجواب الراد لقولهم فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة قل إن الله يضل من يشاء وأي ما كان فهي بمنزلة البيان لجملة القول كلها أو البيان لجملة المقول وهو التعجب وفي افتتاحها بقوله كذلك الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب من ضلالتهم 
ادعموا عن صفة الرسالة والمشار إليه الإرسال المأخوذ من فعل أرسلناك أي مثل الإرسال البين أرسلناك فالمشبه به عين مشبه إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضع من نفسه وقد تقدم نظيره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة ولما كان الإرسال قد علق بقوله في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك صارت الإشارة أيضا محتملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرسلين أي ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك كقوله قل ما كنت بدعا من الرسل وقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لإبطال توهم المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتيهم بما سألوه فهو غير مرسل من الله وفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآيات ولذلك أردفت الجملة بقوله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك والأمة هي أمة الدعوة فمنهم من آمن ومنهم من كفر وتقدم معنا قد خلت من قبلها أمم في سورة آل عمران عند قوله قد خلت من قبلكم سنن ويتضمن قوله قد خلت من قبلها أمم التعريض بالوعيد بمثل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسولها وتضمن لام التعليل في قوله لتتلو عليهم أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات والتلاوة القراءة فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن كقوله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الآية وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين ومقابلة قوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وقد جاء ذلك صريحا في قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه وجملة وهم يكفرون بالرحمن عطف على جملة كذلك أرسلناك أي أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم فالضمير عائد إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى أمة لأن الأمة منها مؤمنون والتعبير بالمضارع في يكفرون للدلالة على تجدد ذلك واستمراره ومعنى كفرهم بالله إشراكهم معه وغيره في الإلهية فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به واختيار اسم الرحمن من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد لأنهم أنكروا أن يكون الله رحمن قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن في سورة الفرقان فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم جحد الوحدانية وجحد اسم الرحمن ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدى ورحمة للناس وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا تكسب هديا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها قال مقاتل وابن جريج نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعني مسيلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ويبعده أن السورة مكية كما تقدم وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن فنزلت وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم بأبطال كفرهم المحكية إبطالا جامعا 
بأن يقول هو ربي فضمير هو عائد إلى الرحمن باعتبار المسمى بهذا الاسم أي المسمى هو ربي وأن الرحمن اسمه وقوله لا إله إلا هو إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره وهذا مما أمر الله نبيه أن يقوله فهو احتراس لرد قولهم إن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى رب واحد وهو يقول إن ربه الله وإن ربه الرحمن فكان قوله لا إله إلا هو دالا على أن المدعو بالرحمن هو المدعو بالله إذ لا إله إلا الله واحد فليس قوله لا إله إلا هو إخبار من جانب الله على طريقة الاعتراض وجملة عليه توكلت وإليه متاب هي نتيجة لكونه ربا واحدا ولكونها كنتيجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال وتقديم المجرورين وهما عليه وإليه لإفالة اختصاص التوكل والمتاب بالكون عليه أي لا على غيره لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليه ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده والمتاب مصدر ميمي على وزن مفعل أي التوبة يفيد المبالغة لأن الأصل في المصادر الميمية أنها أسماء زمان جعلت كناية عن المصدر ثم شاع استعمالها حتى صارت كالصريح ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عضي المتاب بحرف إلى وأصل متاب متاب بإضافته إلى ياء المتكلم فحذفت الياء تخفيفا وأبقيت الكسرة دليلا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا يجوز أن تكون عطفا على جملة كذلك أرسلناك في أمة لأن المقصود من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل عليهم السلام كما أشار إليه صفة أمة قد خلت من قبلها أمم فتكون جملة ولو أن قرآنا تتمة للجواب عن قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه ويجوز أن تكون معترضة بين جملة قل هو ربي وبين جملة أفمن هو قائم على كل نفس كما سيأتي هنالك ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفا على جملة هو ربي لا إله إلا هو والمعنى لو أن كتابا من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية فكانت مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك ولكن لم يكن قرآن كذلك فهذا القرآن لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه وحذف جواب لو كثير في القرآن كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم إذ لم يهتدوا بهذه القرآن ودلائله والحال لو أن قرآنا آمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموت أن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك ولكن ذلك ليس من شأن الكتب فيكون على حد قول أبي بن سلمى من الحماسة ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي وطوري عن ابن عباس أن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو وسعت لنا جبال مكة فسيرتها حتى تتسع أرضنا فنحترثهما فإنها ضيقة أو قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليها أو أخرج قصيا نكلمه 
وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام ولو أن لنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى فكان في ذكر هذه الأشياء إشارة إلى تهكمهم وعلى هذا يكون قطعت به الأرض قطعت مسافات الأسفار كقوله تعالى لقد تقطع بينكم وجملة بل الله الأمر جميعا عطف على ولو أن قرآنا بحرف الإضراب أي ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل محدث فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق العجائب إن شاء وليس ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند سؤالكم فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به مثل ما سألوه ومثل ذلك قول الحجاج القبعثرة لا أحملنك على الأذهم يريد قيدا فأجابه القبعثرة بأن قال مثل الأمير يحمل على الأذهم والأشهب فصرفه إلى لون الفرس والأمر هنا التصريف التكويني وإن ليس القرآن ولا غيره بمكون شيئا مما سألتم بل الله الذي يكون الأشياء وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف ببل من طرق القصر فاللام في قوله الأمر للاستغراق وجميعا تأكيد له وتقديم المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد ببل العاطفة وفرع على الجملتين أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا استفهاما إنكاريا إنكار الانتفاء يأس الذين آمنوا أي فهم حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا وفي هذا الكلام زيارة تقرير لمضمون جملة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويأس بمعنى يوقن ويعلم ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع أن المصدرية وأصله مشتق من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة ومنه قول زحيب بن وثيل الرياحي أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تأيسوا أني ابن فارس زهدمي وشواهد أخرى وقد قيل إن استعمال يائس بمعنى عالم لغة هوازن أو لغة بني وهبيل فخذ من النقع سمي باسم جدي وليس هنالك ما يجيء إلى هذا هذا إذا جعل أن لو يشاء الله مفعولا ليائس ويجوز أن يكون متعلق بيأس محذوفا تل عليه المقام تقديره من إيمان هؤلاء ويكون أن لو يشاء الله مجرورا بلام تعليل محذوفة والتقدير لأنه لو يشاء الله لهذا الناس فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد معطوفة على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال على بعض الوجوه في تلك الجملة وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن وتهاكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به فهددوا بما سيحل بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تنار الذين حلت بهم وتخيف من حولهم حتى يأتي وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة واستعمال لا يزال في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع فإذا كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مضض 
فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد الله ولعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السابع المشار إليها بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ومن جعل هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم وهو لا ملجئ إليه والقارعة في الأصل وصف من القارع وهو ضرب جسم بجسم آخر يقال قارع الباب إذا ضربه بيده بحلقة ولما كان القرع يحدثه صوتا مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة صار القرع مجازا للمباغتة والمفاجأة ومثل الطرق وصاغ من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف الملتزم الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال وهو ما يؤول بالحديثة أو الكائنة أو النازلة كما قالوا داهية وكارثة أي نازلة موصوفة بالإزعاج فإن بغت المصائب أشد وقعا عن نفسي ومنه تسمية ساعة البعث بالقارعة والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها وهي مثل الغارة والكارثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة القتال ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة ومعنى بما صنعوا بسبب فعلهم وكفرهم وسوء معاملتهم نبيهم وأتي في ذلك الموصول لأنه أشمل لأعمالهم وضمير تحل عائد إلى قارعة فيكون ترديدا لحالهم بين إصابة القوارع أيام وبين حلول القوارع قريبا من أرضهم فهم في رعب منها وفزع ويجوز أن يكون تحل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أي أو تحل أنت مع الجيش قريبا من دارهم والحلول النزول وتحل بضم الحاء مضارع حل اللازم وقد التزم فيه الضم وهذا الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لم يتلفعال وهو جي ووعد الله من إطلاق المصدر على المفعول أي موعود الله وهو ما توعدهم به من العذاب كما في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فأشارت الآية إلى استئصالهم لأنها ذكرت الغلب ودخول جهنم فكان المعنى أنه غالب القتل بسيوف المسلمين وهو البصرة الكبرى ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح وإتيان الوعد مجاز في وقوعه وحلوله وجملة إن الله لا يخلف الميعاد تذييل لجملة حتى يأتي وعد الله إذانا بأن إتيان الوعد المغيى به محقق وأن الغاية به غاية بأمر قريب الوقوع والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعد المئتين من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب عطف على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرها لأن تلك المثل الثلاثة التي فرضت 
أريد بها أمور سألها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وتعجيزا لا لترقب حصولها وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثر التي في الأولى ومن جهة الغاية التي في الثانية وقد استهزأ قوم نوح عليه السلام به وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه واستهزأت عاد بهود عليه السلام فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين واستهزأت ثمود بصالح عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة واستهزأوا بشعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد واستهزأ فرعون بموسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين والاستهزاء مبالغة في الهزء مثل الاستسخار في السخرية والإملاء الإمهال والترك مدة ومنه وهجرني مليا وتقدم في قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم في سورة الأعراف والاستفهام في فكيف كان عقاب للتعجيب وعقاب أصله عقابي مثل ما تقدم آنفا في قوله وإليه متاب والكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ووعيد للمشركين قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهام لها الصدارة فتقدير أصل النظم فأمن هو قائم فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاما على التفريع وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام وهو رأي المحققين خلافا لمن يجعلون الاستفهام واردا على حرف العطف وما عطفه فالفاء تفريع على جملة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت المجاب به حكاية كفرهم المضمن في جملة وهم يكفرون بالرحمن فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين كفرهم بالله وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله ويجوز أن تكون تفريعا على جملة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن أي إن تعجب من إنكارهم آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلا لمن جعلوهم لله شركاء واعترض أثر ذلك برد سؤالهم أن تسير الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم الموتى وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارية وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة ومرجع المتجه منها إلى أن في النوم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه أو يدل عليه السياق 
والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو أي أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله ممن جعلوهم له شركاء أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله وما صدق من هو قائم على كل نفس هو الله الإله الحق الخالق المدبر وخبر من هو قائم محذوف دلت عليه جملة وجعلوا لله شركاء والتقدير أم من هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة والاستفهام إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ شركاء وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغني اللبيب لأن هذا المقدر المدلول عليه بدليل خاص أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر أما ليس كذلك وسيأتي قريبا بيان موقعي وجعلوا لله شركاء والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في قوله أفمن هو قائم لأن في الصيرة دليلا على انتفاء المساواة وتخطئة لأهل الشرك في تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريبا والقائم على الشيء الرقيب فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد ولتضمنه معنى الرقيب عدي بحرف على المفيد للاستعلاء المجازي وأصله من القيام وهو الملازمة كقوله إلا ما دمت عليه قائما ويجيء من معنى القائم أنه العليم بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم فمعنى قائم على كل نفس متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل والرزق والعالم بأحوالها وأعمالها فكان إطلاق وصف قائم هنا من إطلاق المشترك على معنيه والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله على كل نفس ليعم القيام سائر شؤونها والباء في قوله بما كسبت للملابسة وهي في موقع الحال من نفس أو من قائم باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم أي قياما ملابسا لما عملته كل نفس أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضا فتظهر آثار ذلك في الدنيا والآخرة لقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أو من عمل شر يقتضي 
قيامه على النفس بالغضب والبلايا ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن تأمل من الفريقين فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول وجملة وجعلوا لله شركاء في موضع الحال والواو للحال أي والحال جعلوا له شركاء وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير من هو قائم وفائدة هذا الإظهار التعبير عن المسمى باسمه العلم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيئ المقام للاسم العلم وليكون تصريحا بأنه المراد من الموصول السابق زيارة في التصريح بالحجة وجملة قل سموهم استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما سيذكر وهذه كلمة جامعة أعني جملة سموهم وقد تضمنت ردا عليهم فالمعنى سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية أي دون مسمى الشريك فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم شركاء مثل قل كونوا حجارة وكما تقول للذي يخطئ في كلامه قل ما شئت والمعنى إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة لا صفات لها من صفات التصرف وهذا كقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها وهذا إفحام لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم أله ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك كقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وقد تمحل المفسرون في تأويل قل سموهم بما لا محصل له من المعنى ثم أضرب عن ذلك بجملة أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض وهي أم المنقطعة ودلت أم على أن ما بعدها في معنى الاستفهام وهو إنكاري توبيخي أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهم فقوله بما لا يعلم في الأرض كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجودا لم يخف على عالم العلام بكل شيء وتقييد ذلك بالأرض لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكم وفي سورة يونس قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض زيادة في التعميم وأم الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في أم تنبئونه وإعادة الباء للتأكيد بعد أم العاطفة والتقدير بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه بظاهر من القول وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الظهور بمعنى الزوال كناية عن البطلان أي بمجرد قول لا ثبات له وليس بحق كقول أبي ذؤيب وتلك شكات ظاهر عنك عارها وقول سابرة بن عمرو الفقعسي أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريطة ظاهر وقوله بل زين للذين كفروا مكرهم إضراب عن الاحتجاج عليهم 
بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب وهو أن إمة المشركين زينوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ وضعوا لهم عبادتها والمكر إخفاء وسائل الضر وتقدم عند قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين في أوائل سورة آل عمران وعند قوله أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف وعند قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا في سورة الأنفال والمراد هنا أن أئمة الكفر مثل عمرو بن لحي وضعوا للعرب عبادة الأصنام وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم ليسودوهم ويعبدوهم فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلا منويا كان قوله زين للذين كفروا في قوة قولك زين لهم مزين والشيء المزين بالفتح هو الذي الكلام فيه وهو عبارة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في المعنى فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام وبهذا يتجه أن يكون إضافة مكر إلى ضمير الكفار من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المزرور بباء التعدية أي المكر بهم ممن زينوا لهم وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات أحدها توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوى من هو قائم على كل نفس بمن ليسوا في شيء من ذلك ثانيا تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسميات لها آلهة ثالثها إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة وهو كناية عن انتفاء إلهيتها رابعها أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع وهو قوله أم بظاهر من القول خامسها أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر وهو معنى تسميته مكرا في قوله بل زين للذين كفروا مكرهم سادسها أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى وعطف وصدوا عن السبيل على جملة زين للذين كفروا مكرهم وقرأه الجمهور بفتح الصادف وباعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين فالأولى باعتبار كونهم مفعولين والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف وصدوا بضم الصاد فهو كجملة زين للذين كفروا في كون مضمون كلتيهما جعلوا الذين كفروا مفعولا للتزيين والصد وجملة ومن يضلل الله فما له من هاد تذهير لما فيه من العموم وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء هاد في حالة الوصل عند قوله تعالى ولكل قوم هاد في هذه السورة قال الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق استئناف بياني نشأ عن قوله ومن يضلل الله فما له من هد لأن هذا التهديد يومئ إلى وعيد يسأل عنه السامع وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة وتنكر عذاب للتعظيم وهو عذاب القتل والخزي والأسر وإضافة عذاب إلى الآخرة على معنى فيه 
ومن الداخلة على اسم الجلالة للتعدية واق ومن الداخلة على واق لتأكيد النفي للتنصيص على العموم والواقي الحائل دون الضر والوقاية من الله على حذف مضاف أي من عذابه بقرينة ما ذكر قبله قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار استئناف ابتدائي يرتبط بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ذكر هنا بمناسبة ذكر ضده في قوله والعذاب الآخرة أشق والمثل هنا الصفة العجيبة قيل هو حقيقة من معاني المثل كقوله تعالى ولله المثل الأعلى وقيل هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة وطرق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها وجملة تجري من تحتها الأنهار خبر عن مثل باعتبار أنها من أحوال المضاف إليه فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين كما يقال صفة زيد أسمر وجملة أكلها دائم خبر ثاني والأكل بالضم المأكول وتقدم ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس كما قال تعالى وجنات ألفافا وذلك من محامد الجنات وملاذها وجملة تلك عقب الذين اتقوا مستأنفة والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة والمعنى تلك هي التي سمعتم أنها عقب الدار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة إلى قوله فنعم عقب الدار هي الجنة التي وعد المتقون وقد علم أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم وأول مراتب التقوى الإيمان وجملة وعقب الكافرين النار مستأنفة للمناسبة بالمضادة وهي كالبيان لجملة ولهم سوء الدار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه الواو الاستئناف وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين من قوله كذلك أرسلناك في أمة إلى آخرها ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن في رقاء ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون وفريق كفروا به وهم مصداق قوله وهم يكفرون بالرحمن كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلاقي القرآن فرقتين فالفريق الأول صدقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذكروا في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق في سورة العقود وكلهم من النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن اليهود كانوا قد سروا بنزور القرآن مصدقا للتوراة 
وكانوا يحسبون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكان النصارى يستظهرون به على اليهود وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة وما كفر الفريقين به إلا حين علموا أن دعوة الإسلام عامة وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم بيفرحون دون يؤمنون وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يسلم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وبعض نصار النجران وبعض نصار اليمن فإن كانت السورة مدنية أو كان هذا من المدني فلا إشكال فالمراد بالذين أهتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاملا وهو المجرد عن العصبية لما كانوا عليه وعن الحسد فهو كقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب كما جاء في قوله فاختلف الأحزاب من بينهم في سورة مريم أي ومن أحزابهم من ينكر بعض القرآن فاللام عوض عن المضاف إليه ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية عيسى عليه السلام بالنسبة للنصارى ونبوءته بالنسبة لليهود وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم ولما كانوا عليه وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أمر الإسلام يفشو قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للفريقين بأنهما أمر إلا بتوحيد الله كما في الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأخذ بما لا ينكره وهو عدم الإشراك وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى عليه السلام غير شرك وهذه الآية من مجارات الخصم واستنزال طائر نفسه كي لا ينفر من النظر وبهذا التفسير يظهر موقع جملة قل إنما أمرت أن أعبد الله بعد جملة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون وأنها جواب للفريقين وأفارت إنما أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به أي لا بغير ذلك مما عليه المشركون فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة ولما كان المأمور به مجموع شيئين عبادة الله وعدم الإشراك به في ذلك قال المعنى أني ما أمرت إلا بتوحيد الله ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأتي بذلك من أول الكلام بل أتى به متدرجا فيه فقال أن أعبد الله لأنه لا ينازع في ذلك من أحد من أهل الكتاب ولا المشركين ثم جاء بعده ولا أشرك به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية عيسى عليه السلام لأن الدعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك وجملة إليه أدعو وإليه مآب بيان لجملة إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي أن أعبده وأن أدعو الناس إلى ذلك لأنه لما أمر بذلك من قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة إليه 
وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاص أي إليه لا إلى غيره أدعو أي بهذا القرآن وإليه لا إلى غيره مآبي فإن المشركين يرجعون في مهمهم إلى الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب إذ هو مما كان فيه سواء مع الإسلام على أن قوله وإليه مآب يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية وحذف ياء المتكلم من مآبي كحذفها في قوله عليه توكلت وإليه متاب وقد مضى قريبا قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق اعتراض وعطف على جملة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك لما ذكر حالة تلقي أهل الكتاب القرآن عند نزوله عرج على حال العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيه له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم وقد جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن القرآن لفظا ومعنى وأدمج في ذلك تعريض بالمشركين من العرب والقول في اسم الإشارة في قوله وكذلك مثل ما تقدم في قوله كذلك أرسلناك في أمة وضمير الغائب في أنزلناه عائد إلى ما أنزل إليك في قوله يفرحون بما أنزل إليك والجار والمجرور من اسم الإشارة نائب عن المفعول المطلق والتقدير أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال وحكما عربيا حالان من ضمير أنزلناه والحكم هنا بمعنى الحكمة كما في قوله وآتيناه الحكم الصبية وجعل نفس الحكم حالا منه مبالغة والمراد أنه ذو حكم أي حكمة والحكمة تقدمت وعربيا حال ثانية وليس صفة لحكما إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها وفي ذلك عجازه فحصر لهذا الكتاب كمالا كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكما وكمال من جهة ألفاظه وهو المكن عنه بكونه عربية وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن في ذلك حسن سمعتهم ففيه تعريض بآثن رأي الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال مالك فيه بقاء ذكركم وجملة ولئن اتبعت وجملة ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم معترضة واللام موطئة للقسم وضمير الجمع في قوله أهواءهم عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ومعنى ما جاءك من العلم ما بلغك وعلمته 
فيحتمل أن يراد بالموصول القرآن تنويها به أي لإن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن أو بعد أن أعلمناك أن غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء ويكون من صدق ما جاءك من العلم هو دين الإسلام والولي النصير والواقي المدافع وجعل نفي الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الجواب وهو المؤاخذة والعقوبة والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهيجا لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لإحبطن عملك وتأييس المشركين من الطمع في مجيء آية توافق ومقترحاتهم ومن الداخلة على اسم الجلالة تتعلق بولي وواق ومن الداخلة على ولي لتأكيد النفي تنصيصا على العموم وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في حذفهم ياء واق في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى ولكل قوم هاد في هذه السورة قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تمثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى عليهم السلام ببيان أن الرسول لا يأتي بآيات إلا بإذن الله وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام وذلك قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فالجملة عطف على جملة وكذلك أنزلناه حكما عربيا وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عارضت لبعض المشركين فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يتزوج النساء وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء قال البغوي روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء انتهى فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون إذ هذه السورة مكية ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد وليس يلزم أن يكون هذا نازلا على سبب وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ثم سودة رضي الله عنهما في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا قالت إنكار تعلقا بأوهان أسباب الطعن في النبوة وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب التموية وقد يموه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضلون عيسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بأن عيسى لم يتزوج النساء وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلا وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة في ذلك العمل ولا يدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى عليه السلام امرأة وقد كان يحيى عليه السلام حصورا فلعل عيسى عليه السلام قد كان مثله لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من الأنبياء والرسل وأما وصف الله يحيى عليه السلام بقوله وحصورا فليس مقصودا منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكريا عليه السلام بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له يحيى عليه السلام كرامة له ثم قدر أنه لا يكون له نسل إن فاذا لتقديره فجعل امرأته عاقرة 
وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران وقد كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء عليهم السلام والأزواج جمع زوج وهو من مقابلة الجمع بالجمع فقد يكون لبعض الرسل زوجة واحدة مثل نوح ولوط عليهما السلام وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل إبراهيم وموسى وداود وسليمان عليهم السلام ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة والذرية النسل وتقدم عند قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة وجملة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله هي المقصود وهي معطوفة على جملة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وتركيب ما كان يدل على المبالغة في النفي كما تقدم عند قوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في سورة العقود والمعنى أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله وإذن الله هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية فاستعير الإتيان والإظهار واستعير الإذن للخلق والتكوين قال الله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تذيل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وذلك إبطال لتوهم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه وهذا ينظر إلى قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فقد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية وقد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم ولكن الجهالة يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق والأجل الوقت الموقت به عمل معزوم أو موعود والكتاب المكتوب وهو كناية عن التحديد والضبط لأن شأن الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لألا يخالف عليها وفي هذا الرد تعريض بالوعيد والمعنى لكل واقع أجل يقع عنده ولكل أجل كتاب أي تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه وجملة يمحو الله ما يشاء مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة لكل أجل كتاب تقتضي أن الوعيد كائن وليس تأخيره مزيلا له ولما كان في ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس فجاءت جملة يمحو الله ما يشاء ويثبت احتراسا وحقيقة المحو إزالة شيء وكثر في إزالة الخط أو الصورة ومرجع ذلك إلى عدم المشاهدة قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ويطلق مجازا على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتا لها وإذا لم تطابق كان عدم مطابقتها محوا لأنه إزالة لمدلولاتها 
والتثبيت حقيقته جعل الشيء ثابتا قارا في مكان قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا ويطلق مجازا على أضداد معاد المحو المذكورة فيندرج ما تحتمله الآية عدة معان منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقى ما يشاء منها ويعفو عن ما يشاء من الوعيد ويقرر وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقى ما يشاء وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئا كان عالما أنه سيوجده وإذا أزال شيئا كان عالما أنه سيزيله وعالما بوقت ذلك وأبهم الموحو والمثبت بقوله ما يشاء لتتوجه الأفهم إلى تعرف ذلك والتدبر فيه لأن تحت هذا الموصول صورا لا تحصى وأسباب المشيئة لا تحصى ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في قلوبهم داعية الامتثال ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاص فبينما ترى المحارب مبحوثا عنه مطروبا للأخذ فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلب وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام وكذلك الشأن في ظهور آثار رضا الله أو غضبه على العبد فبينما ترى أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانقماسه في المعاصي إذا بك تراه قد أخلع وتاب فأعزه الله ونصره ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك وقد محى الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم الصيف يوم فتح مكة قبل أن يأتوا مسلمين ولو شاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحا وبهذا يتحصل أن لفظ ما يشاء عام يشمل كل ما يشاءه الله تعالى ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محوا فهو ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من الأفعال وأن جملة وعنده أم الكتاب أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد ويجوز أن يكون قوله وعنده أم الكتاب مرادا به الكتاب الذي كتبت به الآجال وهو قوله لكل أجل كتاب وأن المعهو في غير الآجال ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى 
أي يمحو ويثبت وهو عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت وروي مثله عن مجاهد وروي عن ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا أشياء الخلق بفتح الخاء وسكون اللام والخلق بضم الخاء واللام والأجل والرزق والسعادة والشقاوة وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير منه شيء قلت وقد تفرع على هذا قول الأشعري إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافا لما تريدي وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات فإذا حمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة وحمل الإثبات على ما يجمع معاني الإبقاء وإذا حمل معنى أم الكتاب على معنى ما لا يقبل إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه سواء في ذلك الأخبار والأحكام كان ما في أم الكتاب قسيما لما يمحى ويثبت وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلوم لا يتغير علم الله به كان ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييرات مقررات من قبل وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقت ما وأم الكتاب لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذكر في قوله لكل أجر كتاب فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون المعادة عين الأولى بأن يجعل التعريف تعريف العهد أي وعنده أم ذلك الكتاب وهو كتاب الأجل فكلمة أم مستعملة مجازا فيما يشبه الأم في كونها أصلا لما تضاف إليه أم لأن الأم يتولد منها المولود فكثر إطلاق أم الشيء على أصله فالأم هنا مراد به ما هو أصل للمحو والإثبات اللذين هما من مظاهر قوله لكل أجل كتاب أي لما محو وإثبات المشيئات مظاهر له وصادرة عنه فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيريد إثباته كما تقدم والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنه أي وفي ملكه وعلمه أم الكتاب لا يطلع عليها أحد ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حدا معينا فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته ويحتمل أن يكون التعريف في الكتاب الذي أضيف إليه أم أصل ما يكتب أي يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يغير أي يمحو ما يشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد وفي الآثار من ثواب وعقاب وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة والعندية على هذا عندية الاختصاص أي العلم فالمعنى أنه يمحو ما يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجأه حادث ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرعها يعلم أنها عيلة إلى أن تنسخ وقرأ الجمهور ويثبت بتشديد الموحدة من ثبت المضاعف وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب ويثبت بسكون المثلثة 
وتخفيف الموحدة قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب عطف على جملة يمحو الله ما يشاء ويثبت باعتبار ما تفيده من إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات فبيّنت هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يشهده وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله نرينك والمعنى ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره وفي الإتيان بكلمة بعض إيماء إلى أنه يرى البعض وفي هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بهم ولو تأخر وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا بعده ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من المقصود المقصودة لأجله وتأكيد الشرط بنون التوكيد وما المزيدة بعد إن الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت ما بعد إن الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي وقد أرى الله نبيئه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعضه مثل عذاب أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل مسيلم الكذب وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصال بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى في قوله عليك البلاغ وعلينا الحساب مستعملة في الإيجاب والإلزام وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به وإنما للحصر والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة المدخولة لحرف الحصر والتقدير عليك البلاغ لا غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل العذاب ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصول فيه وجملة علينا الحساب عطف على جملة عليك البلاغ فهي مدخولة في المعنى لحرف الحصر والتقدير وإنما علينا الحساب أي محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم المتعلقة بجملة لكل أجل كتاب عقبت بهذه الجملة لينذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحت وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم فكان تعقيب المعطوف عليه بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهم أن العقاء بطيء وغير واقع بهم وهي أيضا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطه فهي أيضا احتراس من أن 
ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين والاستفهام في أولم يروا إنكاري والضمير عائد إلى المكذبين العائد إليهم ضمير نعدهم والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض أي سكانها والرؤية يجوز أن تكون بصرية والمراد رؤية آثار ذلك النقص ويجوز أن تكون علمية أي ألم يعلموا ما حل بأرض الأمم السابقة من نقص وتعريف الأرض تعريف الجنس أي نأتي أي أرض من أرض الأمم وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازا كما في قوله تعالى واسأل القرية بقرينة تعلق فعل النقص بها لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها ولكنه يقع في من عليها وهذا من باب قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد وتكون الرؤية بصرية ويكون ذلك إيقاظا لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنهم طرفا بلاد العرب فمكة طرفها من جهة اليمن والمدينة طرف البلاد من جهة الشام ولم يزل عز الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم تمحضت مكة له بعد يوم الفتح وأيما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أي ما هم الغالبون وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم وجملة والله يحكم لا معقب لحكمه عطف على جملة أولم يروا مؤكلة للمقصود منها وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه فاستدل على ذلك بجملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم ثم بجملة أولم يروا أن نأتي الأرض ثم بجملة والله يحكم لأن المعنى أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو تأخر ولذلك فجملة لا معقب لحكمه في موضع الحال وهي المقيدة للفعل المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفى وإنما الغرض التنبيه على أنه لا معقب لحكمه وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد والمعقب الذي يعقب عملا فيبطله مشتق من العقب وهو استعارة غلبت حتى صارت حقيقة وتقدم عند قوله تعالى له معقبات في هذه السورة كأنه يجيء عقب الذي كان عامل العمل وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله أن نأتي الأرض لتربية المهابة وللتذكير بما يحتوي عليه الإسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل وجملة وهو سريع الحساب يجوز أن تكون عطفا على الجملة والله يحكم 
فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال والمعنى يحكم غير منقوص حكمه وسريعا حسابه ومآل التقديرين واحد والحساب كناية عن الجزاء والسرعة العجلة وهي في كل شيء بحسبه قال الله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار لما كان قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها تهديدا وإنذارا مثل قوله فقد جاء أشرطها وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه شبه عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي يعرفوها فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم فلذلك أعقب بقوله وقد مكر الذين من قبلهم أي كما مكر هؤلاء فجملة وقد مكر الذين من قبلهم حال أو معترضة وجملة فلله المكر جميعا تفريع على جملة أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وجملة والله يحكم لا معقب لحكمه والمعنى مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحال العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله بهم وهو يمكر بهؤلاء مكرا عظيما كما مكر بمن قبلهم وتقديم المجرور في قوله فلله المكر جميعا للاختصاص أي له لا لغيره لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت له مكرا بقوله وقاد مكر الذين من قبلهم وهذا بمعنى قوله تعالى والله خير الماكرين وأجاب مدلول الاختصاص بقوله جميعا وهو حال من المكر وتقدم في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا في سورة يونس وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم فالقصر في قوله فلله المكر ادعائي والعموم في قوله جميعا تنزيلي وجملة يعلم ما تكسب كل نفس بمنزلة العلة لجملة فلله المكر جميعا لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته وجملة وسيعلم الكافر لمن عقب الدار عطف على جملة فلله المكر جميعا والمراد بالكافر الجنس أي الكفار وعقب الدار تقدم آنفا أي سيعلم أن عقب الدار المؤمنين لا للكافرين فالكلام تعريض بالوعيد وقرأ الجمهور وسيعلم الكافر بإفراد الكافر وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وسيعلم الكفار بصيغة الجمع والمفرد والجمع سواء في المعرف بلام الجنس قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب عطف على ما تضمنته جملة وقد مكر الذين من قبلهم من التعريض بأن قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه ضرب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرين أنهم في شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب 
فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب وخرجوا من طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا لست مرسلا وقد حكي قولهم بالصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم والاستحضار حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق كما عبر بالمضارع في قوله تعالى ويصنع الفلك وقوله يجادلنا في قوم لوط ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع ولما كانت الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون جعلت الشهادة بينه وبينهم وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود عليه السلام إني أشهد الله والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل كفى في المعنى للتأكيد وأصل التركيب كفى الله وشهيدا حال لازمة أو تمييز أي كفى الله من جهة الشاهد ومن عنده علم الكتاب معطوف على اسم الجلالة والموصول في ومن عنده علم الكتاب يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة والمعنى وكل من عندهم علم الكتاب وإفراد الضمير المضاف إليه عند لمراعاة لفظ من وتعريف الكتاب تعريف للعهد وهو التوراة أي وشهادة علماء الكتاب وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبي المصدق للتوراة ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معينا فورقة النوفل إذ علم أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام كما في حديث بدء الوحي في الصحيح وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل وقد كان خبر قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله معروفا عند قريش فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل وقيل أريد به عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة ويبعده أن السورة مكية كما تقدم ووجه شهادة علماء أهل الكتاب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجدانهم البشارة بنبي خاتم للرسل صلى الله عليه وسلم ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المصدق الموعود به ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية بي من عنده علم الكتاب دون أهل الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن وثلاثون بعد المئتين من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم 
أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عليه السلام فكان ذلك اسما لها لا يعرف لها غيره ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم عليه السلام جرى في كثير من السور أنها من السور ذوات ألف لام راء وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء عليهم السلام التي جاءت قصصهم فيها أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام راء وهي مكية كلها عند الجمهور عن قتادة إلا آيتي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله وبئس القرار وقيل إلى قوله فإن مصيركم إلى النار نزل ذلك في المشركين في قضية بدر وليس ذلك إلا توهما كما ستعرفه نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء وقد عدت السبعين في ترتيب السور في النزول وخمسا وخمسين عند أهل الشام وأحدى وخمسين عند أهل البصرة واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة واشتغلت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى أعجاز القرآن وبالتنويه بشأنه وأنه أنزله لإخراج الناس من الضلالة والامتنان بأنه جعله بلسان العرب وتمجيد الله تعالى الذي أنزله ووعد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه وإيقاظ المعاندين بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل وأن كونه بشرا أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل وضرب له مثلا برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرها وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب وكيف كانت عاقبة المكذبين وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان وكيف يتبرؤون منهم يوم الحشر ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البواري بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين وعد بعض نعمه على الناس تفضيلا ثم جمعها إجمالا ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم عليه السلام ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرم وتحذيرهم من كفران النعمة وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بوعد النصر وما تخلل ذلك من الأمثال وختمت بكلمات جامعة من قوله هذا بلاغ للناس إلى آخرها يقول الله تعالى ألف لام را تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف في سورة يونس قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الكلام على تركيب ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كالكلام على قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي فالعلم بمنزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف 
وهو مقتضى الظاهر والإيجاز ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن ذكر صفة الربوبية بقوله بإذن ربهم بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنينة والتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم المنزل إليه الكتاب فكان التعرض لذكر المنزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز أما التعرض المنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ الوساطة كما دل عليه قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرة في قوله بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بعد أن كان المقام للإضمار تبعا لقوله أنزلناه وإسناد الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم عاني الكتاب بتفسيره وتبيينه ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياه من الظلمات يسابي هذا الكتاب المنزل أي بما يشتمل عليه من معاني الهداية وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من الناس وأنه لم يتركهم في ضلالهم فمن اهتدى بإرشاد الله ومن ضل فبإثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد وأمر الله لا يكون إلا لحكم ومصالح بعضها أكبر من بعض والإخراج مستعار للنقل من حال إلى حال شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل بالإخراج والظلمات والنور استعارة للكفر والإيمان لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل وقد يستخلص السامع من ذلك تبتيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم في أول سورة الأنعام والباء في بإذن ربهم للسابية والإذن الأمر بفعل يتوقف على رضا الآمر به وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس كقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس أي بإذن الذي يدبر مصالحهم وقوله إلى صراط العزيز الحميد بدل من النور بإعادة الجار المبدل منه لزيارة بيان المبدل منه اهتماما به وتأكيد للعامل كقوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم في سورة الأعرف ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما يتضمنه من التمثيل ظاهرة واختيار وصف العزيز الحميد من بين الصفات العلا لمزيد مناسبتها للمقام لأن العزيز الذي لا يغلب وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله من الناس فهو به غارب للمخالفين مقيم الحجة عليهم والحميد بمعنى المحمود لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة 
قال الله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اسم الجلالة على أنه خبر عن مبتدأ محذوف والتقدير هو أي العزيز الحميد الله الموصوف بالذي له ما في السماوات وما في الأرض وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه المسمى عند علماء المعاني تبعا للسكاكي بالحذف لمتابعة الاستعمال أي استعمال العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقل من ذلك إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرا للغرض كقول إبراهيم الصولي سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي أي هو فتى من صفته كيد وكيت وقرأه الباقون إلا رويسا عن يعقوب بالجر على البدلية من العزيز الحميد وهي طريقة عربية وما آل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عالم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العالمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم وقرأه رويس عن يعقوب الرفع إذا وقف على قوله الحميد وابتدئ باسم الله فإذا وصل الحميد باسم الله جر اسم الجلالة على البدلية وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين وفيه تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه وفي ذكر هذه الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض قال الله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد لما أفاد قوله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تعريضا بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض عظف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله وويل للكافرين من عذاب شديد أي للمشركين به آلهة أخرى وجملة وويل للكافرين إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم مثل قولهم ويحك فعطفه من عطف الإنشاء على الخبر وويل مصدر لا يعرف له فعل ومعناه الهلاك وما يقرب منه من سوء الحالة ولأنه لا يعرف له فعل كان اسم مصدر وعمل معاملة المصادر ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات كما تقدم في رفع الحمد لله في سورة الفاتحة ويقال ويل لك وويلك بالإضافة ويقال يا ويلك بالنداء وقد يذكر بعد هذا التركيب سابه فيؤتى به مجرورا بحرف من الابتدائية كما في قوله هنا من عذاب شديد أي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار وتقدم الويل عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور ولا اتبعوا صراط العزيز الحميد ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ويستحبون بمعنى يحبون فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم واستأخر وضمن يستحبون معنى يؤثرون لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء 
فنشأ من هذا معنى الإيثار فضم منه فعدي إلى مفعول آخر بواسطة حرف على في قوله على الآخرة أي يؤثرونها عليها وقوله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا تقدم نظيره في قوله اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا في سورة الأعراف وعند قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء في سورة آل عمران فانظره هنالك والصد عن سبيل الله منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه شبه ذلك بمن يمنع المار من سلك الطريق وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا مواهبهم وذلكهم من تدبر آيات القرآن فكأنهم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء فعلم أن سبيل الله مستقيم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه والإشارة في قوله أولئك في ضلال بعيد للتنبيه على أنهم أحرياء بما وصفوا به من الضلال بسبب صدهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل فأولئك في محل مبتدأ وفي ضلال بعيد خبر عنه ودل حرف الظرفية على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي وإنما البعيد هم الضال أي ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سببه ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع سالكها أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه ففيه استبعاد لتداء أمثالهم كقوله ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد وتقدم في قوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها مسلطة على متعلقي الفعل المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين فيتعين أن يكون ردا على فريق من المشركين قالوا هل لا أنزل القرآن بلغة العجم وقد ذكر في الكشاف في سورة فصلت عند قوله تعالى ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي فقال كانوا لتعنتهم يقولون هل لا نزل القرآن بلغة العجم ومروي في تفسير الطبري هنالك عن سعيد بن جبير أن العرب قالوا ذلك ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل فكان من جملة ما موهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموهون بأنها لا تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح وقد زعم السراج البلقيني أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين السيوطي واستغربه فقال ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني وقد كان المتنصرون من العرب والمتهودون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من عند الله 
لا تعلم باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة فصارت عربيته عندهم من وجوه الطعن في أنه منزل من الله فالقصر هنا لرد كلامهم أي ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين فموقع هذه الآية عقب آية كتاب أنزلناه إليك بينه المناسبة وتقدير النظم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزلناه بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردا لمقالة بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن ولقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة والمعنى ما أرسلناك إلا لتبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه وكان قوله إلا بلسان قومه إدماجا في الاستثناء المتسلط عليه القصر أو يكون متعلقا بفعل ليبين مقدما عليه والتقدير ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه بلسانهم فما لقومك لم يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم وبذلك يتضح موقع التفريع في قوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء واللسان اللغة وما به التخاطب أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على الحال به مثل سأل الوادي والباء للملابسة فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم والقوم الأمة والجماعة فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون بلغة واحدة وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم العرب وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة وإنما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين طهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلها فاختار الله أن يكون رسوله عليه الصلاة والسلام من أمة هي أفصح الأمم رسالة وأسرعهم أفهاما وألمعهم ذكاء وأحسنهم استعدادا لقبول الهدى والإرشاد ولم يؤمن برسول من الرسل في حياته عاز من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحو خمسين ألفا أو أكثر وقيل مئة ألف وهم الرجال المستطيعون واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب لأنها أصح اللغات جمع معان وإجاز عبارة وسهولة جري على الألسن وسرعة حفظ وجمال وقع في الأسماع وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء وعهد إليهم نشره بين الأمم وفي التعليل بقوله ليوين لهم إيماء إلى هذا المعنى لأنه لما كان المقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بها قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا كله من مطاوي هذه الآية ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطائهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم وتفريع قوله فيضل الله من يشاء إلى آخره على مجموع جملة وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ولذلك جاء فعل يضل مرفوعا غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل ليبينه 
لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبيين والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال مبين لهم والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد وجملة وهو العزيز الحكيم تذيل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خلق له والحكيم يضع الأشياء مواضعها فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر التكوين قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله عقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى عليه السلام إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج قومه من الظلمات إلى النور وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى عليه السلام بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منزلة من ينكر رسالة موسى عليه السلام لأن حالهم في التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك التنزيل لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل على أن منهم من قال ما أنزل الله على بشر من شيء والباء في بآياتنا للمصاحبة أي إرسال مصاحبا للآيات الدالة على صدقه في رسالته كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مصاحبا لآية القرآن الدال على أنه من عند الله فقد تم التنظير وانتهى الدليل على المنكرين وأن تفسيرية فسر الإرسال بجملة أخرج قومك إلى آخره والإرسال فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع أن التفسيرية وظلمات مستعار للشرك والمعاصي والنور مستعار للإيمان الحق والتقوى وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط فكانت رسالة موسى عليه السلام لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك والفساد وإدخالهم في حويرة الإيمان والصلاح والتذكير إزالة نسيان شيء ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن يعلم ولما ضمن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء أي ذكرهم تذكير عظة بأيام الله وأيام الله أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره وتأييده المؤمنين على عدوهم فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى وشاع إطلاق اسم اليوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه على عدوه يقال أيام تميم أي أيام انتصارهم فأيام الله أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له فالمراد بأيام الله هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زمن موسى عليه السلام فإن ذلك كله مما أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهموه وكله يصح أن يكون تفسيرا لمضمون الإرسال لأن أرسال موسى عليه السلام ممتد زمنه وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال 
فقول موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هو من التذكير المفسر به إرسال موسى عليه السلام وهو إن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم وعنايته بهم ليعلموا أنه رب ضعيف غلب قويا ونجا بضعفه ما لم ينجي مثله القوية في قوته واسم الإشارة في قوله إن في ذلك لآيات عائد إلى ما ذكر من الإخراج والتذكير فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من آيات قدرة الله تعالى والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله في ذلك لأن الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقع بليغ ولكون الآيات مختلفة بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات من نتر وترغيب جعلت متعلقة بكل صبار شكور إذ الصبر مناسب للزجر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة والإنعام يبعث النفس على الشكر فكان ذكر الصفتين توزيعا لما أجمله ذكر أيام الله من أيام موسى وأيام عيم قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أعطف على جملة ولقد أرسلنا موسى بآيتنا باعتبار غرض الجملتين وهو التنظير بالسنن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرها كما أنزل القرآن لذلك وإذ ظرف للماضي متعلق بفعل تقديره أذكر دل عليه السياق الذي هو ذكر شواهد التاريخ بأحوال الرسل عليهم السلام مع أممهم والمعنى واذكر قول موسى لقومه إلى آخره وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم فهو من تفاصيل ما فسر به إرسال موسى عليه السلام وهو من تذكير بأيام الله الذي أمر الله موسى عليه السلام أن يذكره قومه وإذ أنجاكم ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أي الإنعام الحاصل في وقت إنجائه إياكم من أهل فرعون وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى وإذ أنجيناكم من أهل فرعون في سورة البقرة وكذا في سورة الأعراف يقتلون سوى أن هذه الآية عطفت فيها جملة ويذبحون على جملة يسمونكم وفي آية البقرة والأعراف جعلت جملة يذبحون وجملة يقتلون بدون عطف على أنها بدل اشتمال من جملة يسمونكم سوى العذاب فكان مضمون جملة ويذبحون هنا مقصودا بالعبد كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتمام بشأنه فعطفه من عطف الخاص على العام وعلى كلا النومين قال حصر الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر فالقرآن حكى مراد كلام موسى عليه السلام بالذكر العذاب الأعم وذكر الأخصر للاهتمام به وهو حاصل على كلا النومين وإنما حكه القرآن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة النظم مع الحفاظ على المعدن المعكي وهو ذكر سوء العذاب مجملا وذكر أفضع أنواعه مبينا وأما عطف جملة ويستحيون نساءكم في الآيات الثلاث فلأن مضمونها باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب 
لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء إذ يعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن ولذلك سمي جميع ذلك بلاء وأصل البلاء الاختبار والبلاء هنا المصيبة بالشر سمي باسم الاختبار لأنه اختبار لمقدار الصبر فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية الشيء باسمه ما يقول إليه على طريقة المجاز المرسل وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطرق إلا على المكروه وما ورد منه مستعملا في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كقوله ونبلكم بالشر والخير فترة وقوله ونبل وأخباركم وتقدم في نظيرها من سورة البقرة وجعل هذا الضر الذي لحقهم واردا من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله وهو جزاء على نبذ بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب عليهم السلام وأتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله وإن عدتم عدنا وهذه الآية تضمنت ما في فقرة السابع عشر من الإصحاح الثاني عشر وفقرة ثلاثة من الإصحاح الثالث عشر من سفر الخروج وما في فقرة الثالث عشر من الإصحاح ستة وعشرين من سفر اللهويين وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عطف على إذ أنجاكم من أهل فرعون فهو من كلام موسى عليه السلام والتقدير واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلى آخره لأن الجزاء عن شكر النعمة بالزيارة منها نعمة وفضل من الله لأن شكر المنعم واجب فلا يستحق جزاء لولا سعة فضل الله وأما قوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فجاءت به المقابلة ويجوز أن يعطف وإذ تأذن على نعمة الله عليكم فيكون التقدير واذكروا إذ تأذن ربكم على أن إذ منصوبة على المفعولية وليس ظرفا وذلك من استعمالاتها وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ تأذن ربك لعبعثن عليهم وقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ومعنى تأذن ربكم تكلم كلاما علنا أي كلم موسى عليه السلام بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات التاسعة حتى العشرين من الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج والفقرات الحادية والثامنة عشرة والثانية والعشرين من الإصحاح العشرين منه والفقرات من العشرين إلى الثلاثين من الإصحاح الثالث والعشرين منه والتأذن مبالغة في الأذان يقال أذن وتأذن كما يقال توعد وأوعد وتفضل وأفضل ففي صيغة تفعل زيادة معنى على صيغة أفعل وجملة لئن شكرتم موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد والشكر مؤذن بالنعمة فالمراد شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها ولذلك حذف مفعول شكرتم ومفعول لأزيدنكم ليقدر عاما في الفعلين والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان وأعظم الكفر جحد الخالق أو عبارة غيره معه وهو الإشراك كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة واستغنى بي إن عذابي لشديد عن لأعذبنكم عذابا شديدا لكونه أعم وأوجز 
ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقاف النفس والمعنى إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذا منهم قال الله تعالى وقال موسى إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى عليه السلام على بعض لئلا يتوهب أن هذا مما تأذن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم وأن أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصلحتهم فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك الانتقام المثيب مما أثاب عليه ولتضرره مما عاقب عليه فنبههم إلى هذه الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إذلالا بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر وأنتم فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميرا متصلا وجميعا تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم وتقدم نظيره ونصبه غير بعيد والغني الذي لا حاجة له في شيء فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين يكفرون به والحميد المحمود والمعنى أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم على أنه لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرها فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وهذه الآية تضمنت ما في الفقرات الثلاثين حتى الثالثة والثلاثين من الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال الله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب هذا الكلام استيناف ابتدائي راجع به الخطاب إلى المشركين من العرب على طريقات الالتفات في قوله ألم يأتكم لأن الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون بقوله وويل للكافرين من عذاب شديد وهم معظم المعني من الناس في قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فإنهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية ثم فصل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج من الظلمات إلى النور بإرسال موسى عليه السلام لإخراج قومه وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم فكان بمنزلة الحوصلة والتذيل مع تمثيل حالهم بحال الأمم السالفة وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على المشركين في مواضع ثم ختم بالوعيد والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بها قال الله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون والذين من بعدهم يشملوا أهل مدينة وأصحاب الرسي وقوم تبع وغيرهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله 
وهذا كقوله تعالى وعادم وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة وجملة لا يعلمهم إلا الله معترضة بين والذين من بعدهم وبين جملة جاءتهم رسلهم بالبينات الواقعة حالا من الذين من بعدهم وهو كناية عن الكثرة التي يستلزمها انتفاء علم الناس بهم ومعنى جاءتهم رسلهم جاء كل أمة رسولها وضمائر رد وأيديهم وأفواههم عائد جميعها إلى قوم نوح والمعطوفات عليه وهذا التركيب لا أعهد سابق مثله في كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن ومعنى فرد أيديهم في أفواههم يحتمل عدة وجوه أنهاها في الكشاف إلى سبعة وفي بعضها بعد وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل والرد مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه الراغب أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها فتلك الإعادة رد وحرف في للظرفية المجازية المراد بها التمكين فهي بمعنى على كقوله أولئك في ضلال مبين فمعنى رد أيديهم في أفواههم جعلوا أيديهم على أفواههم وعصفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة رسلهم فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال المتعجب المستهزئ فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قارنة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي ونظر هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة جريا على بيان العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه إن وفعل المضي في قوله إن كفرنا وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل كقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون فمعنى ذلك أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله أي كفروا بأن الله أرسلهم فهذا مما إيقنوا بتكذيبهم فيه وأما قولهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه وسداده فهو عندهم معرض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه فمورد الشك ما يدعونهم إليه ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله فمرادهم أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوة الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق فإن الكاذب قد يقول حقا وجعلوا الشك قويا فلذلك عبر عنه بأنهم مظروفون فيه أي هو محيط بهم ومتمكن كمال التمكن ومريب تأكيد لمعنى في شك والمريب الموقع في الريب وهو مرادف الشك فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيته كقولهم ليل أليل وشعر شاعر وحذفت إحدى النونين من قوله إنها تخفيفا تجنبا للثقل الناشئ من وقوع نونين آخرين بعد في قوله تدعوننا اللازم ذكرهما بخلاف آية سورة هود وإننا لفي شك مما تدعون إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله تدعون واحد قال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى استفهام إنكاري ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله فقده متعلق الشك للاهتمام به ولو قال أشك في الله لم يكن له هذا الوقوع مثل قول القطمي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرداعة فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول أبعد رد الموت عني كفر وعلق اسم الجلالة بالشك والاسم العالم يدل على الذات والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية أي صفة الوحدانية وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات والأرض الدال على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلوقات العجيبة المنظمة عن غير فاعل مختار وذلك معلوم بأدنى تأمل وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته وجملة يدعوكم حال من اسم الجلالة أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل المعتاد والدعاء حقيقته النداء فأطق على الأمر والإرشاد مجازا لأن الآمر ينادي المأمور ويعد فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو إلى نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وقد يعد بلام التعليل داخلة على ما جعل سببا للدعوة فإن العلة تدل على المعلول كقوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي دعوتهم إلى سبب المغفرة لتغفر أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم وهو في هذه الآية كذلك أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم وقد يعد فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي يدعى إلى الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأجله يدعى كقول عربي من بني أسد دعوت لمانا بني مسورة فلب فلبي يذي مسوروا قال الله تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية فنفهوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنه وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أخطع لحجة الرسل لأن الممثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطوير في الاحتجاج فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه وحسبانهم بذلك التعجيز فجملة تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا في موضع الحال وهي قيد لماذا عليه الحصر في جملة إن أنتم إلا بشر مثلنا من جهد كونهم رسلا من الله بالدين الذي جاءهم به مخالفا لدينهم القديم فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لجملة فأتونا بسلطان مبين لأن مجرد كونهم بشرا لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنه جاءوهم بإبطال دين قومهم وهو مضمون ما أرسلوا به وقد عبروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنهم متقلد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل وللأمم تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا تريدون أن تصدون عن ديننا والسلطان الحجة وقد تقدم في قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان في سورة الأعرف والمبين الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه قال الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم جواب بطريق القول بالموجب في علم آداب البحث وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الانتاج وفيه إطماع في الموافقة ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطائهم ونظيره قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الواقع على المناظر فليس قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم تقريرا للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط مستدل في الاستنتاج من دليله ومحل البيان هو الاستدراك في قوله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده والمعنى أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة وأورد الشيخ محمد بن عرفة في التفسير وجها للتفريقة بين هذه الآية إذ زيد فيها كلمة لهم في قوله قالت لهم رسلهم وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها قالت رسلهم بوجهين أحدهما أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو جواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم أي للمصدقين والمكذبين وثانيهما أن وجود الله أمر نظري فكان كلام الرسل في شأنه خطابا لعموم قومهم وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظر فكأنه قال ما قالوا هذا إلا المكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم وأجاب الأبي أن أفي الله شك خطاب لمن عارد في أمر ضروري فكأن المجيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة ولا يقبل بالجواب على المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم إن نحن إلا بشر مثلكم فإنه تقرير لما قالتهم فهم يقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه انتهى والحاصل أن زيادة لهم تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ اللهم الداخلة بعد فعل القول في نحو يقول لك لهم تعليل أي أقول قولي لأجلك ثم عطفوا على ذلك تبين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطان مبين ليس ذلك إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكره على إجابة من يتحداه وجملة على الله فليتوكل المؤمنون أمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا لأنهم أول المؤمنين بقارنة قولهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا إلى آخره ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات ولا متعين الوقوع وكانت مدة ترقي بذلك مضنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتوقع الرسل أذاه قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم ولنصبرن على ما أذيتمونا أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك 
وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من أذن بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم فابتدأوا بأن آمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أفي شك أنت يا ابن الخطاب وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبؤون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى كقول السحرة لفرعون هين أمنوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وتقديم المجرور في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤذن بالحصر وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم وفيه إيماء إلى أنهم واثقون بنصر الله والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر والفاء في قوله فليتوكل المؤمنون رابطة لجملة ليتوكل المؤمنون بما أفاده تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام والتقدير إن عجبتم من قلة اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون وإن خشيتم هؤلاء المكذبين أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم وهذا كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كما تقدم في سورة العقود والتوكل الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصلح فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران وجملة وما لنا ألا نتوكل على الله استدلال على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير ومبادئ الأمور تدل على غاياتها وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع فجمعها قولهم سبلنا وما لنا ألا نتوكل استفهام إنكاري لانتفاء توكله مع الله أتوا به في صورة الإنكار بناء على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكله مع الله فجاءوا بإنكار نفي التوكل على الله ومعنى وما لنا ألا نتوكل ما ثبت لنا من عدم التوكل فاللام للاستحقاق وزادوا قومهم تأيسا من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في لنصبرن دلت على أذى المستقبل ودلت صيغة المضي المنتزع منها المصدر في قوله ما آذيتمون على أذى مضى فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على أذى مضى وهذا إيجاز بديع وجملة على الله فليتوكل المتوكلون يحتمل أن تكون من بقية كلام الرسل فتكون تذيلا وتأكيدا لجملة وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكانت تذيلا لما فيها من العموم الزائد في قوله المتوكلون على عموم فليتوكل المؤمنون وكانت تأكيدا لأن المؤمنين من جملة المتوكلين والمعنى من كان متوكلا في أمره على غيره فليتوكل على الله ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى فهي تذيل للقصة وتنويه بشأن المتوكلين على الله أي لا ينبغي التوكل إلا عليه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعد المئتين من مجاري السمع كتاب التعليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول 
رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد بالذين كفروا هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم فإن الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار فالظاهر عندي أن المراد بي الذين كفروا هنا كفار قريش على طريقة التوجيه وأن المراد بي رسلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أجريت على وصفه صيغة الجامعة على طريقة قوله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون في سورة غافر فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله فسوف يعلمون وقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وما نافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديد أي القتال والسيف لأهل الدعوة المكذبين وقوله فكذبوا رسلي في سورة السبأ على أحد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما وإطلاق صيغة الجمع للواحد مجاز إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى قال رب ارجعون وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية فعلاقته الإطلاق والتقييد والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية فلا جرم أن يكون المراد بالذين كفروا هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك ولا نسكننكم الأرض من بعدهم فإنه لا يعرف أن رسولا من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذبه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع منزلنا إن شاء الله غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وعلى تقدير أن يكون المراد بالذين كفروا في هذه الآية نفس المراد من الأقوام السالفين فالإظهار في مقام الإضمار لزيارة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار الخصلة التي يعرفون بها وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله وتأكيد توعدهم بالإخراج بلهم القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر أو لأحد الشيئين أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة أحدهما من فعل المقسمين والآخر من فعل من خطب بالقسم وليست هي أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلا والعود الرجوع إلى شيء بعد مفارقته ولم يكن أحد من الرسل متبعا ملة الكفر بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم فكان المشركون يحسبونهم موافقين لهم وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا بمجانبتهم فلما جاءوهم بالحق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا يحسبونهم عليه والظرفية في قوله في ملتنا مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه والملة الدين وقد تقدم عند قوله تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا في آخر سورة الأنعام وانظر قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا في أوائل سورة أهل عمران وتفريع جملة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين على قول الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا إلى آخره تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهم وهو الوعد بإهلاك الظالمين 
وجملة لنهل كان الظالمين بيان لجملة أوحى وإسكان الأرض التمكين منها وتخويرها إياهم كقوله وأورثكم أرضهم وديارهم والخطاب في لنسكننكم للرسل والذين آمنوا بهم فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها قال الله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من لنهلكن ولنسكننكم عاد إليهم اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكور كقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما واللام للملك أي ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي كقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه والمعنى ذلك الوعد لمن خاف مقامي أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي فعدل عن ضمير الخطاب إلى من خاف مقامي لدلالة الموصول على الإيماء إلى أن الصلة علة في حصول تلك العطية ومعنى خاف مقامي خافني فلفظ مقام مقحم للمبالغة في تعلق الفعل بمفعوله كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة لأن المقام أصله مكان القيام وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة فإذا قيل خاف مقامي كان فيه من المبالغة ما ليس في خافني بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف منه كما يقال قصر في جانبي ومنه قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم إن السماحة والمرؤة والندى في قبة ضربت على ابن الحجرجي أي في ابن الحجرجي من غير نظر إلى وجود قبة ومنهما في الحديث إن الله لما خلق الرحمة أخذت بساق العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة أي هذا العائذ بك القطيعة وخوف الله هو خوف غضبه لأن غضب الله أمر مكروه لدى عبيده وعطف جملة وخاف وعيد على خاف مقام مع إعادة فعل خاف دون اكتفاء بعطف وعيد على مقام لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله ولولا ذلك لكانت جملة خاف مقام تغني عن هذه الجملة فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثا قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولذلك لم يجمع بينهما في سورة البينة ذلك لمن خشي ربه لأنه في سياق ذكر نعيم المؤمنين خاصة وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم فكان المقام للفريقين فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد الكافرين وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده والذين يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون فأهل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقرأ الجمهور وعيد بدون ياء وصلا ووقفا وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في الوقف وبإثباتها في الوصل وقرأه يعقوب بإثبات الياء في حالي الوصل والوقف وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء وفيها في النداء لغتان أخريان قال الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما إن صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ جملة واستفتحوا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة فأوحى إليهم ربهم أو معترضة بين جملة ولا نسكنكم الأرض من بعدهم 
وبين جملة وخاب كل جبار عنيد والمعنى أنه مستعجل النصر وضمير استفتاحه عائد إلى الرسل ويكون جملة وخاب كل جبار عنيد عطفا على جملة فأوحى إليهم ربهم إلى آخرها أي فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ومقتضى الظاهر أن يقال وخاب الذين كفروا فعدل عنه إلى كل جبار عنيد للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيد يخيب ويجوز أن تكون جملة واستفتحوا عطفا على جملة وقال الذين كفروا لرسلهم ويكون ضمير استفتحوا عائدا على الذين كفروا أي وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك ولكون في قوله وخاب كل جبار عنيد إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال وخابوا إلى قوله كل جبار عنيد لمثل الوجه الذي ذكر آنفا والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والجبار المتعاظم الشديد التكبر والعنيد المعاند للحق وتقدم في قوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد في سورة هود والمراد بهم المشركون المتعاظم فوصف جبار خلق نفسانه ووصف عنيد من أثر وصف جبار لأن العنيد المكابرة المعارضة للحجة وبين خاف وعيد وخاب كل جبار عنيد جناس مصحف وقوله من ورائه جهنم صفة لجبار عنيد أي خاب الجبار العنيد في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب الآخرة والوراء مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد فاستعير لذلك بجمع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي وهم غافلون عنه ولو ظهر بهم لأفتك سفينتهم وقول هدبة بن خشرم عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وأما إطلاق الوراء على معنى من بعد فاستعمال آخر قريب من هذا وليس عينه والمعنى أن جهنم تنتظره أي فهو صائر إليها بعد موته والصديد المهلة أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء لأن شأن الماء أن يسقى والمعنى ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء ولذلك جعل صديد عطف بيان لماء وهذا من وجوه التشبيه البليغ وعطف جملة يسقى على جملة من ورائه جهنم لأن السقي من الصديد شيء زائد على نار جهنم والتجرع تكلف الجرع والجرع بلع الماء ومعنى يسيغه يفعل سوغه في حلقه والسوغ انحدار الشراب في الحلق بدون غصة وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح يقال ساغ الشراب وشراب سائغ ومعنى لا يكاد يسيغه لا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل كما تقدم في قوله تعالى وما كادوا يفعلون في سورة البقرة وإتيان الموت حلوله أي حلول آلامه وسكراته قال قيس بن الخطيم متى يأتي هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها بقرينة قوله وما هو بميت أي فيستريح والكلام على قوله ومن ورائه عذاب خليظ مثل الكلام في قوله من ورائه جهنم أي ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه 
والغليظ حقيقته الخاشن للجسم وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة في كل أي عذاب ليس بأخف مما هو فيه وتقدم عند قوله ونجيناهم من عذاب غليظ في سورة هود قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد تمثيل لحال ما عامله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم فيخطر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلاة والمعروف من إطعام الفقراء ومن عتق رقاب وقرى ضيوف وحمالة ديات وفداء أسارة واعتمار ورفادة الحجيج فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات والمثل الحالة العجيبة أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلى آخره فالمعنى حال أعمالهم بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مثل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام فقوله أعمالهم مبتدأ ثان وكرماد خبر عنه والجملة خبر عن المبتدأ الأول ولما جوال الخبر عن مثل الذين كفروا أعمالهم آل الكلام إلى أن مثل أعمال الذين كفروا كرماد شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه والهيئة مشبهة معقولة ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي أي عاصف ريحه كما يقال يوم الماطر أي سحابه والرماد ما يبقى من احتراق الحطب والفحم والعاصف تقدم في قوله جاء تاريح عاصف في سورة يونس ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع لأن الرماد أثر لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قير الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم وقرأ نافع وأبو جعفر اشتدت به الرياح وقرأه البقية اشتدت به الريح بالإفراد وهما سواء لأن التعريف تعريف الجنس وجملة لا يقدرون مما كسبوا على شيء بيان لجملة التشبيه أي ذهبت أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها وجملة ذلك هو الضلال البعيد تذيل جامع لخلاصة حالهم وهي أنها ضلال بعيد والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته أي بعيد في مسافات الضلال فهو كقولك أقصى الضلال أو جد ضلال وقد تقدم في قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء قال الله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز استئناف بياني ناشئ عن جملة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فإن هلك فئة كاملة شديدة القوة والمرضة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال كيف تهلك فئة مثل هؤلاء فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادر على إهلاك ما هو دونها فمبدأ الاستئناف هو قوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وموقع جملة ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق موقع التعليل لجملة الاستئناف 
قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها وقد بينه في كتاب أصول الخطابة ومناسبة موقع هذا الاستئناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف والخطاب في ألم ترى لكل من يصلح للخطاب غير معين وكل من يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين والرؤية مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق فلما كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة عالق الاستدلال على الرؤية كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والحق هنا الحكمة أي ضد العبث بدليل مقابلته به في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقرأ الجمهور خالق بصيغة الفعل على أن السماوات مفعوله والأرض عطف على المفعول بالنصب وقرأه حمزة والكسائي وخلف خالق السماوات والأرض بصيغة اسم الفاعل مضافا إلى السماوات وبخفض الأرض والخطاب فيه يذهبكم لجماعة من جملتهم المخاطب بألم ترى والمقصود التعريض بالمشركين خاصة تأكيدا لوعيدهم الذي اقتضاه قوله لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم أي إنشاء أعدم الناس كلهم وخلق ناسا آخرين وقد جاء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في سيارة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض وجملة وما ذلك على الله بعزيز عطف على جملة إيش يذهبكم مؤكد لمضمونها وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة المؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المجيء سهل عليه هين كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه والعزيز على أحد المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص عطف على جملة إن يشأ يذهبكم باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب وفي الكلام محذوف إذ التقدير فأذهبهم وبرزوا لله جميعا أي يوم القيامة وكان مقتضى الظاهر أن يقول ويبرزون لله فعادل عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع مثل قوله تعالى أتى أمر الله والبروز الخروج من مكان حاجب من بيت أو قرية والمعنى حشر من القبر وجميعا تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف وقد جاء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم ومجادلة الجميع للشيطان وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات فالمقصود التحذير مما يفضي إلى سوء المصير واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل برز إلى المجرور يقال برز لفلان إذا ظهر له أي حضر بين يديه كما يقال ظهر له والضعفاء عوام الناس والأتباع والذين استكبروا السادة لأنهم يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة والسين والتأول المبالغة في الكبر 
واتبع اسم جمع التابع مثل الخادم والخول والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم وموجب تقديم المسند إليه على المسند فيه فهل أنتم مغنون عنا أن المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغناء عنهم لأنهم أهيسون منه لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم كما تدل عليه حكاية قول المستكبرين سواء علينا رزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك والتوبيخ والتبكيت أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا فإلاء المسند إليه حرف الاستفهام قارينة على أنه استفهام غير حقيقي وبينه ما في نظيره من سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ومن في قوله من عذاب الله بدلية أي غناء بدلا عن عذاب الله ومن في قوله من شيء مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف هل وشيء في معنى المصدر وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف الجر الزائد والمعنى هل تغنون عنا شيئا وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضا أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا وهذا الجواب جار على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأن لا نملك لكم غناء ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب وجملة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا من كلام الذين استكبروا وهي مستأنفة تبير عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يرزعون تطلبا للخلاص من العذاب فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون لا يفيدنا جزع ولا صبر فلا نجاة من العذاب فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين جمعوا أنفسهم إتماما للاعتذار عن توريطهم والجزع حزن مشوب مضطراب والصبر تقدم وجملة ما لنا من محيص واقعة موقع التعليل لمن الاستواء أي حيث لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر والمحيص مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة يقال حاص عنه أي نجا منه ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضا أي ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغييرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو الشيطان إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن ساب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي الاعتداء يرادفه الضلال وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان على أن قوله فلا تلوموني يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح ويحتمل أنه توقعه فدفعه قبل وقوعه 
وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض فجملة وقال الشيطان عطف على جملة فقال الضعفاء والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظهنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قبله وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية ومعنى قضي الأمر تمم الشأن أي إذن الله وحكمه ومعنى إتمامه ظهوره وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية قال تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة ضلالهم وقد أنطقاه الله بذلك لإعلان الحق وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولها لهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إظهارا للحقيقة وتسجيلا على أهل الضلالة وقمعا لسفسطتهم فأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما سيحل بهم وإيقاظا لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بينة واضحة فقول الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدروا باللوم أو بابتداء توجيهه وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم زيادة في عذاب الناس وإضافة وعد إلى الحق من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف أي الوعد الحق الذي لا نقدره والحق هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به وضده الإخلاف ولذلك قال ووعدتكم فأخلفتكم أي كذبت موعدي وشمل وعد الحق جميع ما وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وشمل الخلف جميع ما كان يعده الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورة والسلطان اسم مصدر تسلط عليه أي غلبه وقهره أي لم أكن مجبرا لكم على اتباعي فيما أمرتكم والاستثناء في إلا أن دعوتكم استثناء منقاطع لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله في المعنى لكني دعوتكم فاستجبتم لي وتفرع على ذلك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والمقصود لوموا أنفسكم أي إذ قبلتم إشارتي ودعوتي وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر كأنه قال فلا تلوموا إلا أنفسكم وهو في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك فقال باعتقادهم إفراده دون اعتبار الشركة وهذا من نادر معاني القصر الإضافي وهو مبني على اعتبار أجدار الطرفين بالرد وهو طرف واعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين وجملة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية بيان لجملة النهي عن لومه لأن لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه والإصراخ الإغاثة استق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى صوته فقيل أصرخه إذا أجاب صراخه كما قالوا أعتبه إذا قبل استعتابه وأما عطف وما أنتم بمصرخية فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما عن الآخر وقرأ الجمهور بمصرخية بفتح التحتية مشددة وأصله بمصرخية بياء أيني
أولاهما ياء جمع المتكلم المجرور وثانيتهما ياء المتكلم وحقها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة وقرأ حمزة وخلف بمصرخي بكسر الياء تخلص من التقاء الساكنين بالكسرة لأن الكسرة هو أصل التخلص من التقاء الساكنين قل فراء تحريك الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلي قال لها هل لك يا تافية قالت له ما أنت بالمرضي أراد هل لك في يا هذه وقال أبو علي الفارسي زعم قطرب أنها لغة بني أربوع وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس وقد أثبته سند قراءة حمزة وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري وسبقهما في ذلك أبو عبيد والأخفش بن سعيد وابن النحاس ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت الأغلب العجلي والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميم وبنو عجل بن رجيم من بكر بن وائل فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجتهم وهي رخصة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما ينسخها في هذه الآية واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت أنفا فقصار أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه وجملة إني كفرت بما أشركتموني من قبل استئناف تنصل آخر من تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى وأراد بقوله كفرت شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة فإن أراد من مضي فعل كفرت مضي الأزمنة كلها أي كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل وإن كان مراده من المضي إنشاء وعدم الرضا بإشراككم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب ومن قبل على التقديرين متعلق بأشركتمون والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوهم مع الله لأن من المشركين من يعبدون الشياطين والجن فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة ومنهم من يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته وجملة إن الظالمين لهم عذاب أليم من الكلام المحكي عن الشيطان وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله ما أنا بمصرخكم أي لأنه لا يدفع عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم قال الله تعالى وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام عطف على جملة وبرزوا لله جميعا وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذ بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال المؤمنين يومئذ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة وضعه 
ويجوز جعل الواوي للحال أي برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان إلى آخره وقد أدخلت الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة وقوله بإذن ربهم إشارة إلى العناية والاهتمام فهو إذن أخص من أمر القضاء العام وقوله تحيتهم فيها سلام تقدم نظيره في أول سورة يونس قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار استئناف ابتدائي اختضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الهداية ابتداء من قوله تعالى وبرزوا لله جميعا إلى قوله تحيتهم فيها سلام فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك فقوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام وذلك مثل قولهم ألم تعلم ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل الآية هي الذي جاءت به فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف لم التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل ضرب بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به والاستفهام في ألم ترى إنكاري نزل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم العلم أو هو مستعمل في التعجيب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه أو هو للتقرير ومثله في التقرير كثير وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك والخطاب لكل من يصلح للخطاب والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام بكيف وإثار كيف هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه وتقدم المثل في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة وضرب المثل نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة وتقدم عند قوله أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة وإسناد ضرب إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام والمثل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاختصار في تعليق فعل ضرب به على وجه إجمال يفسره قوله كلمة طيبة كشجرة إلى آخره فانتصب كلمات على البدلية من مثلا بذلا مفصل من مجمل لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله ومثل كلمة خبيثة والكلمة الطيبة قيل هي كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكلمة الخبيثة كلمة الشرك والطيبة النافعة استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كواقع الروائح الذكية وتقدم عند قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة في سورة يونس والفرع ممتد من الشيء وعلى مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء وفرع الشجرة غصنها وأصل الشجرة جذرها والسماء مستعمل في الارتفاع وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر والأكل بضم الهمزة المأكول وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنى اللام وتقدم عند قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل في سورة الرعد فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس 
وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة غسوخ الأصل وجمال المنظر ونماء أغصان الأشجار وأفراط الثمار ومتعة أكلها وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه وكذلك القول في تمثيل حال الكلمات الخبيثة بالشجرة الخبيثة على ضد بجميع الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد وضيق الصدر وكادر التفكير والضر المتعاقب وقد اختصر فيها التمثيل اختصارا اكتفاء بالمضاد فانتفت عنه سائر المنافع للكلمات الطيبة وفي جامع التلميذي على أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظر وجنة اجتثت من فوق الأرض صفة لشجرة خبيثة لأن الناس لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقتلها والاجتثاث قطع الشيء كله مشتق من الجثة وهي الذات ومن فوق الأرض تصوير لي أجتثت وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروها في السماء وجملة ما لها من قرار تأكيد لمعنى الاجتثاث لأن الاجتثاث من انعدام القرار والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده وبالكلمة الخبيثة تعاليم أهل الشرك وعقائدهم فالكلمة في الموضعين مطلقة على القول والكلام كما دل عليه قوله يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا إلى قوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا فانظر بيانه هنالك وجملة ويضرب الله الأمثال للناس معترضة بين الجملتين المتعاطفتين والواو والاعتراض ومعنى لعل رجاء تذكرهم أي تهيئة التذكر لهم وقد مضت نظائرها قال الله تعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الثبات المشبه به ما هو أثره في الحالة المشبهة فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين أمنوا إذ ثابتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنه مستثمر من شجرة أصلها ثابت والقول الكلام والثابت الصادق الذي لا شك فيه والمراد به أقوال القرآن لأنها صادقة المعاني واضحة الدليل فالتعريف في القول لاستغراق الأقوال الثابتة والباء في بالقول للسببية ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في إيمانهم غير مزعزعين وعاملين بها غير مترددين وذلك في الحياة الدنيا ظاهر وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو ما علموه في الدنيا فلم يعترهم ندامة ولا لهف ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم بالحق قولا وانسياقا وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها وتفسير ذلك بمقابلته بقوله ويضل الله الظالمين أي المشركين أي يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة 
والضلال اضطراب وارتباك فهو الأثر المناسب لسببه أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة والظالمون المشركون قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر روى البخاري والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين أهمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجملة ويفعل الله ما يشاء كالتدير لما قبلها وتحت إبهام ما يشاء وعمومه مطاو كثيرة من ارتباط ذلك بمراتب النفوس وصفاء النيات في تطلب الإرشاد وتربية ذلك في النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها وإظهار اسم الجلالة فيه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لقصد أن تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار دهنم يصلونها وبئس القرار عاقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما وابتدئ بذكر أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر بها مقدم على التحلي بضدها ثم عاقب بذكر أحوال المؤمنين بقوله قل عبادي الذين أمنوا إلى آخره والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك والرؤية هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى ولأن تعدية فعلها بي إلى يرجح ذلك كما في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وقد نزل المخاطب منزلة من لم يرى والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم والكفر كفران النعمة وهو ضد الإشراك والإشراك بالله من كفران نعمته وفي قوله بدلوا نعمة الله كفرا محسن الاحتباك وتقدير الكلام بدلوا نعمة الله وشكرها كفرا بها ونقمة منه كما دل عليه قوله وأحل قومهم دار البوار إلى آخرهم واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر لأنه يشبه تبديل الذات بالذات والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون بقارينة قوله ألم تر إلى الذين وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان أي كلمة الشرك وهم الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشردوا من استطاعوا وتسببوا في إحلال قومهم دار البوار فإسناد فعل أحل إليهم على طريقة المجاز العقلي ونعمة الله التي بدلوها هي نعمة أن بوأهم حارمه وأمنهم في سفرهم وإقامتهم وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وسلمهم مما أصاب غيرهم من الحروب والغارات والعدوان فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبد الحجارة ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عليه وسلم وهداهم إلى الحق وهيأ لهم أسباب السيارة والنجاة في الدنيا والآخرة فبدلوا شكر ذلك بالكفر به فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة إبراهيم وبنيه عليهم السلام وقومهم هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا فهم أحق بأن يضافوا إليهم والبوار الهلاك والخسران ودارها محله الذي وقع فيه والإحلال بها الإنزال فيها والمراد بالإحلال التسبب فيه أي كانوا سببا لحلول قومهم بدار البوار وهي جهنم في الآخرة 
ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل موقع بدر فيجوز أن يكون دار البوار جهنم وبها فسر علي وابن عباس وكثير من العلماء ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس واستعمال صيغة المضي في أحل لقصد التحقيق لأن الإحلال متأخر زمنه فإن السورة مكية والمراد بي الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار صناديد المشركين من قريش فعلى تفسير دار البوار بدار البوار في الآخرة يكون قوله جهنم بدلا من دار البوار وجملة يصلونها حالا من جهنم فتخص دار البوار بأعظم أفرادها وهو النار ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته وعلى تفسير دار البوار بأرض بدر يكون قوله جهنم يصلونها جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل يصلونها على طريقة الاشتغال وما يروون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي كرم الله وجهه أن الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم الأفجران من قريش بنو أمية وبدل مغيرة ابن مخزوم قال فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية وفي رواية عن علي كرم الله وجهه أنه قال هم كفار قريش ولا يريد عمر ولا علي رضي الله عنهما من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فحذروا الأفهام الخاطئة وكذا ما روي عن ابن عباس أنهم جبلة ابن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وجملة وبئس القرار عطف على جملة يصلونها أو حال من جهنم والتقدير وبئس القرار هي قال الله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار عطف على بدلوا وأحلوا فالضمير راجع إلى الذين وهم أئمة الشرك والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن رحي وهو من خزاعة ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هبل على سطحها والأنداد جمع ند بكسر النون وهو المماثل في مجد ورفعة وتقدم عند قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا في سورة البقرة وقرأ الجمهور ليضل بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضالا فجعلوا الإضلال علة لجعلهم لله أندادا وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما قاصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال فعبر على مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه فكأنه قيل للضلال عن سبيله تشنيعا عليهم بغاية فعلهم وهم أضلوا إلا وقد ضلوا فعلم أنهم ضلوا وأضلوا وذلك إيجاز وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب ليضلوا بفتح الياء والمعنى ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في زمن الحال ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير أن المصدرية بعد لم التعليل ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله وأحلوا قومهم دار البوار وسبيل الله كل عمل يجري على ما يرضي الله شبه العمل بالطريق الموصلة إلى المحلة وقد تقدم غير مرة وجملة قلت متعوا مستأنفة استئنافا بيانيا لأن المخاطب بي ألم تر إلى الذين بدلوا إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله يرفلون في هذا النعيم فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار أي يموتون فيصيرون إلى العذاب وأمر بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة كقوله 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد في سورة آل عمران إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أشمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعون بعد المئتين من مجلس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال استئناف نشأ عن ذكر حال الفريقين الذي حقت عليه الكلمة الخبيثة بذكر حال مقابله وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ثني بالفريق الثاني على طريقات الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي في الآية عقبها ونظيره قوله تعالى في سورة الإسراء وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة إلى أن قال وقل عبادي يقول التي هي أحسن ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على ذلك فحصلت بذلك مناسبة وقف هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزالة من ذلك ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لأن المضارع دال على التجدد فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف صيغة فعل فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبسا به فأصل يقيم الصلاة ليقيموا فحذفت لام الأمر تخفيفا وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده كما في هذه الآية وفي قوله وكل عبادي يقول التي هي أحسن في سورة الإسراء أي قل لهم ليقيموا وليقولوا فحكي بالمعنى وعندي أن منهم قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون في سورة الحجر أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل قل كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكفية وقال بعضهم جزم الفعل المضارع في جواب الأمر بقل على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده والتقدير قل عبادي أقيموا يقيموا أنفقوا ينفقوا وقال الكسائي ابن مالك إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية وفاتهم نحو آيات ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وزيارة مما رزقناهم للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون شكرا للنعمة وسرا وعلانية حالان من ضمير ينفق وهما مصدران وقد تقدم عند قوله تعالى سرا وعلانية في سورة البقرة والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكي لا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية أو أن الإنفاق سرا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة 
فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثواب جزيل فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به من الأحوال وإنما الأعمال بالنيات وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به ومن العلانية الإنفاق الواجب وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياء ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه إلى آخره متعلق بفعل يقيم الصلاة وينفق أي ليفعل ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات والإنفاق وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجدون سبيلا للاستزادة منهما إذ لا بيع يومئذ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع ونظيره قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارها بقارينة المقام وليس المراد نفي الخلة أي الصحبة والمودة لأن المودة ثابتة بين المتقين قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقيد وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة وإدخال حرف الجر على اسم الزمان وهو قبل لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة وقرأ الجمهور لا بيع بالرفع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالبناء على الفتح وهما وجهان في نفي النكرة بحرف لا قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأهتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة وجعلوا لله أندادا الآية وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة قل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة الآية وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها وبالضد حال الذين شكروا عليها وليزداد الشاكرون شكرا فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية كما يدل عليه تعقيبه بقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام فجيء في هذه الآية بنعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى وافتتح الكلام باسم موجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم وأخبر عنه بالموصول لأن صلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلقوا شيئا كما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فخلق السماوات والأرض دليل على إلهية خالقهما وتمهيد للنعم المودعة فيهما فإنزال الماء من السماء إلى الأرض وإخراج الثمرات من الأرض والبحار والأنهار من الأرض والشمس والقمر من السماء والليل والنهار من السماء ومن الأرض وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت 
والرزق القوت والتسخير حقيقته التغليل والتطويع وهو مجاز في جعل الشيء قابلا للتصرف غيره فيه وقد تقدم عند قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف وقوله لتجري في البحر هو علة تسخير صنعها ومعنى تسخير الفلك تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في البحر بدون مانع وقوله بأمره متعلق بتجري والأمر هنا الإذن أي تيسير جريها في البحر وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها بالريح الرخاء وهذا كقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وعبر عن هذا الأمر بالنعمة في قوله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله وقد بينته آية ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشا يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره الآية وتسخير الأنهار خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكان إلى مكان وقراره في بعض المنخفضات فيستقى منه من تمر عليه وينزل على ضفافه حيث تستقر مياهه وخلق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشرب ولسير السفن فيها وتسخير الشمس والقمر خلقهما بأحوال ناسبة انتفاع البشر بضيائهما وضبط أوقاتهم بسيرهما ومعنى دائبين دائبين على حالات لا تختلف إذ لو اختلفت لم يستطع البشر ضبطها فوقعوا في حيرة وشك والفلك جمع لفظه كلفظ مفرده وقد تقدم عند قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس في سورة البقرة ومعنى وآتاكم من كل ما سألتموه أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها وذلك مثل توالد الأنعام وإخراج الثمار والحب ودفع العواد عن جميع ذلك كدفع الأمراض عن الأنعام ودفع الجوائح عن الثمار والحب فجملة وآتاكم من كل ما سألتموه تعميم بعد خصوص فهي بمنزلة التذيير لما قبلها لحكم يعلمها الله ولا يعلمونها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وأن الإنعام والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان وبهذا يتبين تفسير الآية وجملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تأكيد للتذيل وزيادة في التعميم تنبيها على أن ما آتاهم الله كثير منه معلوم وكثير منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم فمعنى إن تعدوا إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه وذلك مثل النعم المعتاد بها التي ينسى الناس أنها من النعم كنعمة التنفس ونعمة الحواس ونعمة هضم الطعام والشراب ونعمة الدورة الدموية ونعمة الصحة وللفخر هنا تقرير نفيس فانظره والإحصاء ضبط العدد وهو مشتق من الحصى اسم للعدد وهو منقول من الحصى وهو صغار الحجارة لأنهم كانوا يعدون العدد الكثيرة بالحصى تجنبا للغلط وجملة إن الإنسان لظلوم كفار تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كفرة فلذلك فصلت عنها والمراد بالإنسان صنف منه وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة وتأكيدها فالإنسان هو المشرك مثل الذي في قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا وهو استعمال كثير في القرآن وصيغة المبالغة في ظلوم كفار اقتضوا ما كثرة النعم المفاد من قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها إذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئا فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس 
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عطف على جملة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فإنهم كما بدلوا نعمة الله كفرا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من أهل الضلالة وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفرا بمفيض تلك النعم ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله الذي خلق السماوات والأرض بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة وغير الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم عليه السلام والتعريض بذريته من المشركين وإذا اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في أمثاله تقديره واذكر إذ قال إبراهيم زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فموقع العبرة من الحالين واحد ورب منادى محذوف منه حرف النداء وأصله ربي حذفت ياء المتكلم تخفيفا وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء والبلد المكان المعين من الأرض ويطلق على القرية والتعريف في البلد تعريف العهد لأنه معهود بالحضور والبلد بدل من اسم الإشارة وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله عند بيتك المحرم أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة وقد مضى في سورة البقرة تفسير نظيره والتعريف هنا للعهد والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية فهنا دعا للبلد بأن يكون آمنا وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد الآملة فمآل المفادين متحد واجنبني أمر من الثلاثي المجرد يقال جنبه الشيء إذا جعله جانبا عنه أي باعده عنه وهي لغة أهل نجد وأهل الحجاز يقولون جنبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف وأراد ببنيه أبناء صلبه وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق فهو من استعمال الجمع في التثنية أو أراد جميع نسله تعميما في الخير فاستجيب له في البعض والأصنام جمع صنم وهو صورة أو حجارة أو بناء يتخذ معبودا ويدعى إلها وأراد إبراهيم عليه السلام مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام قوم نوح ومثل الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم وإعادة النداء في قوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لإنشاء التحسر على ذلك وجملة إنهن أضلن كثيرا من الناس تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال راج بين كثير من الناس فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى أن تجترفه فتنتها فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف إن في هذا المقام من معنى التعليل وذلك أن إبراهيم عليه السلام خرج من بلده أور الكلدانيين إنكارا على عبادة الأصنام فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال لقومه وعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما مر بمصر وجدهم يعبدون الأصنام ثم دخل فلسطين فوجدهم عبادة أصنام ثم جاء عربة تيهامة فأسكن بها زوجه فوجدها خالية ووجد حولها جرهم قوما على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام ثم أقام هنالك معلم التوحيد وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل وأراد أن يكون مأوى التوحيد وقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد فلا جرم 
سأل أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى يسلم ساكنه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنه أصول التوحيد ففر على ذلك قوله فمن تبعني فإنه مني أي فمن تبعني من الناس فتجنب عبادة الأصنام فهو مني فدخل في ذلك أبوه وقومه ويدخل فيه ذريته لأن الشرط يصلح للماضي والمستقبل ومن في قوله مني اتصالية وأصلها التبعيض المجازي أي فإنه متصل بي اتصال البعض بكله وقوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه والمعنى ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانك وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى وهذا من غلبة الحلم على إبراهيم عليه السلام وخشية من استئصال عصات ذريته ولذلك متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا كما أشار إليه قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم عليه السلام وإذ كان قوله فإنك غفور رحيم تفويضا لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن يشرك به قال الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون جملة إني أسكنت من ذريتي مستأنفة لابتداء دعاء آخر وافتتحت بالنداء لزيادة التضرع وفي كون النداء تأكيدا للنداء سابق ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافا لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه ولعل إسماعيل عليه السلام حضر معه حين الدعاء كما تدل له الآية الأخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى قوله وجعلنا مسلمين لك وذلك من معنى الشكر المسؤول هنا ومن في قوله من ذريتي بمعنى بعض يعني إسماعيل عليه السلام وهو بعض ذريته فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم عليه السلام بعد زمان من بناء الكعبة وتقر مكة كما دل عليه قوله في دعائه هذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فذكر إسحاق عليه السلام والواد الأرض بين الجبال وهو وادي مكة وغير ذي زرع صفة أي بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة فإن كلمة ذو تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه منه فإذا قيل ذو مال فالمال ثابت له وإذا أريد ضد ذلك قيل غير ذي كذا كقوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج أي لا يعتريه شيء من العوج ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لا زرع به وعند بيتك صفة ثانية لواد أو حال والمحرم الممنع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحاد بظلم وما أصحاب الفيل منهم ببعيد وعلق ليقيموا بأسكنت أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت ألا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل 
فيكون البيت معمورا أبدا وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة وتهيأ بذلك أن يفر عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لأن همة الصالحين في إقامة الدين والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب والمراد به هنا النفس والعقل والمراد فجعل أناسا يهوون إليهم فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد للجسد فلما ذكر أفئدة لهذه النكتة حصل بيانه بأنهم من الناس فمن بيانية لا تبعضية إذ لا طائل تحته والمعنى فجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم وتهوي مضارع هوى بفتح الواو سقط وأطلق هنا على الإسراع في المشي استعارة كقول مرئ القيس كجلمود صخر حطه السيل من علي ولذلك عدي باللام دون على والإسراع جعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منه والتنكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين فلذلك لم يقيدوا في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته وذلك سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره فيقول إلى الدعوة إلى الدين ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه جعل تكملة له تعرضا للإجابة وزيارة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين والمقصود توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكده للاكتساب قال الله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء جاء بهذا التوجه إلى الله جامعا لما في ضميره وفذلكة للجمل الماضية لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس وذكر من اتبع دعوته ومن عصاه وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله وأن يقيموا الصلاة وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبه في جميع الأحوال ويخلص النية إليه وجملة وما يخفى على الله من شيء تذيل لجملة إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء ولكونها تذيلا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذيل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع قال الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء أي مجيب أي متصف بالإجابة وصفا ذاتيا تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا فهذه مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله إن ربي لسميع الدعاء واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد وعلى في قوله على الكبر للاستعلاء المجازي بمعنى مع أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا تسمح بذلك ولذلك يفسرون على هذه بمعنى مع أي مع الكبر الذي لا تحصل معه الولادة وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل عليه السلام 86 سنة وعمره حين ولد له إسحاق عليه السلام مئة سنة وكان لا يولد له من قبل 
وجملة إن ربي لسميع الدعاء تعليل الجملة وهذا أي وهب ذلك لأنه سميع الدعاء والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جملة مستأنفة من تمام دعائه وفعل جعلني مستعمل في التكوين كما تقدم آنفا أي جعلني في المستقبل مقيم الصلاة والإقامة الإدامة وتقدم في صدر سورة البقرة ومن ذريتي صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم والتقدير واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي ومن ابتدائية وليست للتبعيض لأن إبراهيم عليه السلام لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته ويجوز أن تكون من للتبعيض بناء على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونها أي لا يؤمنون وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل وهو بعيد وكيف وقد قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ولم يقل ومن بني ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة وحذفت ياء المتكلم في دعاء في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في قوله تعالى وإليه متاب في سورة الرعد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بإثبات الياء ساكنة ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في آية سورة براءة ومعنى يقوم الحساب يثبت استعير القيام للثبوت تبع لتشبيه الحساب بإنسان قائم لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل ومنه قولهم قامت الحرب على ساق إذا قويت واشتدت وقولهم ترجلت الشمس إذا قوي ضوءها وتقدم عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في أول سورة البقرة قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى عطفون على الجمل السابقة وله اتصال بجملة قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على أن ذلك متاع قليل زائل فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية مع إدماج تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يتطاولون به من النعمة والدعة كما دل عليه التفريع في قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وفي معنى الآية قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية ومن ضم إليه من وصف ضاعة حال المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل وصيغة لا تحسبن ظاهرها نهي عن حسبان ذلك وهذا النهي كناية عن إثبات وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقوع المنهي عنه لقوة الأسباب المثيرة لذلك وذلك أن إمهالهم وتأخير عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم أي تحقق أن الله ليس بغافل وهو كناية ثانية عن لازم عدم الخفلة وهو المؤاخذة فهو كناية بمرتبتين ذلك لأن النهي عن الشيء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يلتبس به المخاطب 
فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح أن يخاطب فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم جعلناه للنبي ابتداء ويدخل فيه أمته ونفي الغفل التي عن الله ليس جهريا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين ومنه جاء معنى التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والغفلة الذهول وتقدم في قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام والمراد بالظلم هنا الشرك لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية ويشمل ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير غافر عن ذلك ولذلك قال سفيان بن عيينة هي تسلية للمظلوم وتهديد للظالم وقوله فيه الأبصار مبنية لجملة ولا تحسبن الله غافلا إلى آخره وشخوص البصر ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف وأهل في الأبصار للعموم أي تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين والإهطاع إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل وهي هيئة الخائف وإقناع الرأس طأته من الذل وهو مشتق من قنع من باب منع إذا تذلل ومطعين مقنع رؤوسهم حالا وجملة لا يرتد إليهم طرفهم في موضع الحال أيضا والطرف تحرك جفن العين ومعنى لا يرتد إليهم لا يرجع إليهم أي لا يعود إلى معتاده أي لا يستطيعون تحويله فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم وقوله وأفئدتهم هواء تشبيه بليغ إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة الهول والهواء في كلام العرب الخلاء وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم الطب وعلم الهيئة قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل عطف على جملة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أي تسل عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم والناس يعم جميع البشر والمقصود الكافرون بقرينة قوله يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون ويوم يأتيهم العذاب منصوب على أنه مفعول ثان لأنذر وهو مضاف إلى الجملة وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينه معنى التحذير كما في الحديث ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال وإتيان العذاب مستعمل في معنى وقعه مجازا مرسلا والعذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون والذين ظلموا المشركون وطلب تأخير العذاب إن كان مرادا به عذاب الآخرة فالتأخير بمعنى تأخير الحساب أي يقول الذين ظلموا أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك وهذا كما في قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول والرسل جميع الرسل الذين جاءوهم بدعوات الله وإن حمل على ذا بالدنيا فالمعنى أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداء العذاب فيهم فالتأخير على هذا حقيقة والرسل على هذا المحمل مستعمل في الواحد مجازا والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم والقريب القليل من الزمن شبه الزمان بالمسافة أي أخرنا مقدار ما نجيب به دعوتك قال الله تعالى 
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لما ذكر قبل هذه الجملة طالب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف أي يقال لهم وقد عدل عن الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما زالوه وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيها على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه حذف إجازا لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله فالتقدير كلا وألم تكونوا أقسمتم إلى آخره والزوال الانتقال من المكان وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب وحذف متعلق زوال ظهور المراد قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وجملة ما لكم من زوال بيان لجملة أقسمتم وليست على تقدير قول محذوف ولذلك لم يراعي فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل ما لنا من زوال بل جاء بضمير الخطاب المناسب لقوله أولم تكونوا وهذا القسم قد يكون صدرا من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم ولكن بقيتهم مضمرون لمعنى هذا القسم وكذلك الخطاب في قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فإنه يعم جميع أمم الشرك عاد الأمة الأولى منهم وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكين مشركين والمراد بالسكن الحلول ولذلك عدي بحرف الظرفية خلافا لأصل فعله المتعدي بنفسه وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام ويحطون رحال هنالك ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن وتبين ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خصف وفناء استئصال وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل عليهم السلام ووصف الأحوال الخفية وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يجوز أن يكون عطف خبر على خبر ويجوز أن يكون حالا من الناس في قوله وأنذر الناس أي أنذرهم في حال وقوع مكرهم والمكر تبيت فعل السوء بالغير وإضماره وتقدم في قوله تعالى ومكروا ومكر الله في سورة آل عمران وفي قوله أفأمنوا مكر الله في سورة العرف وانتصب مكرهم الأول على أنه مفعول مطلق لفعل مكر لبيان النوع أي المكر الذي اشتهروا به فإضافة مكر إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى فعله وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضميرهم والعندية إما عندية علم أي وفي علم الله مكرهم فهو تعريض بالوعيد والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم وقرأ الجمهور لتزول بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها فتكون إن نافية ولام لتزول لام الجحود أي وما كان مكرهم زائلة منه الجبال وهو استخفاف بهم أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم وما هو بالذي تزول منه الجبال وفي هذا تعرض بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الروازي 
وقرأ الجزائي وحده بفتح اللام الأولى من لا تزول ورفع اللام الثانية على أن تكون إن مخففة من إن المؤكدة وقد أكمل إعمالها واللام فارقة بينها وبين النفية فيكون الكلام إثباتا لزوال الجبال من مكرهم أي هو مكر عظيم لا تزول منه الجبال لو كان لها أن تزول أي جديرة فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قال الله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام تفريع على جميع ما تقدم من قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وهذا محل التسلية والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتقدم نظيره آنفا عند قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لأن تأخير ما وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام من إنزال العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعده فلذلك نهي عن حسبانه وأضيف مخلف إلى مفعوله الثاني وهو وعده وإن كان المفعول الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد فلذلك قدم وعده على رسله ورسله جمع مراد به النبي صلى الله عليه وسلم لما حالة فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به فأما وعده للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع رسله وجملة إن الله عزيز ذو انتقام تعليل للنهي عن حسبانه مخلف وعده والعزة القدرة والمعنى أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به فالعزة تنفي الأول وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني وهذه الجملة تذيل أيضا وبها تم الكلام قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب استئناف لزيارة الإنذار يوم الحساب لأن في هذا تبين بعض ما في ذلك اليوم من الأهوال فلك أن تجعل يوم تبدل الأرض متعلقا بقوله سريع الحساب قدم عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره أذكر يوم تبدل الأرض وتجعل جملة إن الله سريع الحساب على هذا تذيلا ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله ليجزي الله كل نفس ما كسبت والتقدير يجزي الله كل نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض إلى آخره وجملة إن الله سريع الحساب تذيل أيضا والتبديل التغيير في شيء إما بتغيير صفاته كقوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقولك بدلت الحلقة خاتما وإما بتغيير ذاته وإزالتها بذات أخرى كقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا وإما بإزالتها ووجدان أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي وحاصل المعنى استبدال العالم المعهود بعالم جديد ومعنى وبرزوا لله الواحد القهار مثل ما ذكر في قوله وبرزوا لله جميعا 
والوصف بالواحد القهاري للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم يدافعون عن أتباعهم وضمير برز عائد إلى معلوم من السياق أي وبرز الناس أو برز المشركون والتقرين وضع اثنين في قرن أي حبل والأصفاد جمع صفاد بوزن كتاب وهو القيد والغل والسرابيل جمع سربال وهو القميص وجملة سرابيلهم من قطران حال من المجرمين والقطران دهن من دركيب كيماوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز وشجر السروي وشجر الأبهل بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة وهو شجر من فصيلة العرعر ومن شجر العرعر بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قانة إلى خارج وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناء آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود يعلوه زبد خاثر أسود فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي ويتخذ لتداوي من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقرباذين وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقع في النار وجملة إن الله سريع الحساب مستأنفة إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإما استئناف ابتدائي وأخرت إلى آخر الكلام لتقديم يوم تبدل الأرض إذا قدر معمولا لها كما ذكرناه أنفا قال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأت أصبت مراد الإشارة والأحسن أن يكون للسورة كلها والبلاغ اسم مصدر التبليغ أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للناس كلهم واللام في للناس هي المعروفة بلام التبليغ وهي التي تدخل على اسم من يسمع قولا أو ما في معنى وعطف ولينذر على بلاغ عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ بلاغ إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر لأن المجرور إذا وقع خبر عن المبتدأ اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر وإنما تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا والتقدير هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به واللام في ولينذر لام كي وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها في سورة الأنعام والمعنى وليعلم مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد أي مقصور على الإلهية الموحدة وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي أي أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أو التثليث كقوله إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد والتذكر النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه ولذلك خص بذوي الألباب تنزيلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 
وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض فابتدأ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائل ثم بالتذكير فيما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موزعة على من بلغ إليهم ويختص المسلمون بمضمون قوله وليذكر أولو الألباب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نوقاكم بخير وعلى خير نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته